0: Hallo und herzlich willkommen zu einer. <lacht> herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe On-Screen Podcast. Ist die Luft wieder ein. <lacht> okay, 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 wir können weitermachen. Wir müssen ein bisschen leiser sein. Hier creepen so Viecher durch die Gegend und äh, wenn er zu so laut ist. <lacht> ja, ähm, heute. Ähm, haben wir wieder ein vollgepacktes Programm und äh, ja, wie man vielleicht schon gemerkt hatte letzte Woche ist äh, A Quiet Place im Kino gestartet. Ein neuer, sehr interessanter Horrorfilm. es als Horrorfilm tituliert. Ja, ne, eigentlich schon. Ja. Äh, sehr netter, neuer Horrorfilm mit, äh, ich hätte mir vielleicht die Seiten vorher aufmachen sollen.
1: <lacht> John, John Krasinski.
0: <lacht> Was? John Krasinski und John Krasin ah, genau, mit, mit, genau mit denen. Mit, mit denen in der Hauptrolle. Ja, ich, ich hätte jetzt echt, ich muss noch äh, nebenbei aufmachen. Mit denen in der Hauptrolle. Äh Wer hat Regie geführt? Kommt Johannes Haus raus. John das das Krasinski. Schon. Ach, das war der Regisseur, okay. Er ist in der Hauptrolle noch. Äh, auch John auch, Krasinski. <lacht> auch okay, ja, interessant. Das ist mir noch nicht mal aufgefallen. Er hat, der hat alles das Ding da. geschrieben
1: und Regie geführt und hat Hauptrolle gespielt. Okay, mit Multi Multitalent John Krasinski.
0: Der hat, macht einfach alles in dem Film. Äh, ja, Emily Blunt in der Hauptrolle und äh, die anderen kannte ich tatsächlich nicht. Äh, Noah Drup. Äh, ach Millicent Simmons das ist die mhm. Tochter, okay. Wer ist so ein Schauspiel, die sagen wir bis jetzt noch gar nicht. Auf jeden Fall äh, deren neuer Horrorfilm. Sehr interessant, wird sehr wenig gesprochen im Film. Ähm, das wird unsere Hauptreview. Und wir haben aber vorher natürlich noch ein paar News. Und zwar unter anderem geht es um äh, potenzielle Mad Max Sequels, die, äh, mit denen es gerade eher schlecht aussieht. Wir haben noch News so Avengers Infinity War. Und es gibt Neuigkeiten zu It. Da sind jetzt die ersten... Ja, das erste bestätigte, bestätigte Casting haben wir natürlich nach Bildskast gehabt und äh, noch ein paar Gerüchte dazu, Wer noch so, oder beziehungsweise ist Gerüchte dazu und noch ein paar Gespräche, die da am Laufen sind. Das wird spannend. Ähm, ja, und bevor wir direkt loslegen, achso, ich sollte vielleicht mal noch vorstellen, wer dabei ist. Äh, natürlich, mein Name ist Manuel Huhn und äh, natürlich ist einfach die alte Truppe wie immer dabei. Ähm, <lacht> natürlich unser, unser Elchefe -El Johannes.
1: <lacht> ja, Guten Tag, und das auch in Zeichensprache. Und
0: äh, jetzt äh, gerade frisch mit einer, neuen, äh, mit einer abgeschlossenen Staffel Walking Dead, unser Talking Head on Walking Dead, Frederik.
2: Ja, freut euch auf das, was da noch unsererseits kommt.
0: Ja, genau, genau. Ich, das wird auch die nächste Zeit noch kommen. Wir werden uns hinsetzen und mal ein bisschen die aktuelle zweite Hälfte der Staffel resümieren. So, aber das nicht heute. Heute geht's um A Quiet Place und ähm, falls ihr keine Lust habt, euch anzuhören, wie wir hier über irgendwelche Casting-News etc. reden, äh, geben wir noch kurz die Time kurz durch. Also wir starten jetzt direkt mit den Highlights der Woche und unsere Review zu A Quiet Place startet dann bei... 58 Minuten und 22 Sekunden. Gut, und dann würde ich sagen, starten wir direkt mit den Highlights der Woche.
1: Highlights der Woche. Oh yeah. Highlights der Woche.
0: Ich war auch gerade überlegen, ob ich irgendwas summen soll. Du, 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 du.
1: Highlights der Woche. Yeah.
0: Das sind ja, die Highlights
2: äh, der Woche.
0: Drei Highlights anstehen, wie immer. Drei Leute, drei Highlights. Ähm, manchmal fällt es uns echt schwer, drei Highlights zu finden. Manchmal so, haben wir ja gefühlt acht Highlights und wissen nicht, welche
1: wir nehmen sollen. Nein, so es heute. gibt jede Woche genau drei Highlights. Das ist ja, echt mehr mehr gibt es einfach. Wie vom, vom Himmel gemacht. Wir
0: ja, hatten ja echt schon Folgen, da musst du dir ja echt schon drei Highlights zusammenkratzen, so, weil es einfach kaum was gibt. Aber diese Woche ist wieder relativ viel passiert. Ähm und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit Frederik. Frederik,
2: was hast du dir denn rausgesucht diese Woche? Ich dachte mir, wenn man schon mal... Nee, ich finde keinen Übergang. Doch, doch, Horror. Horror, ja, wenn, wenn man schon mal einen Horrorfilm gerade geguckt hat. Und ja. Ähm... Ach, wen verarsche ich hier? Johannes hat mich vorhin auf die, auf die News hingewiesen und ich habe mir gedacht, <lacht> das klingt interessant. So, ähm, ich dachte, äh, es, es ist vielleicht mal ganz interessant, über die Fortsetzung von It zu reden. It, der zweite Teil, ähm, der den Namen tragen wird, Chapter 2. Dazu beginnen die Dreharbeiten nämlich diesen Sommer und etwas später als geplant, aber ähm, dennoch... Immerhin beginnen sie. <lacht> <lacht> uh, das sollte dem keinen Abriss tun, denn letzten Endes ähm, ist, die, äh, ist der, der Release, das Release-Datum immer noch, wo es sein sollte, nächstes Jahr, wieder zum selben Wochenende wie 2017. Und ähm, ja, es gibt jetzt einige Casting-Neuigkeiten, dass Jessica Chastain dabei ist und ähm, also, sich auch freiwillig gemeldet hat für die Rolle der Beverly <lacht> und sehr, sehr, also sehr enthusiastisch auch gewesen ist dabei. Sie, dass die dass offiziell bestätigt ist, das, das wissen wir schon. Ähm, jetzt gibt es Neuigkeiten bezüglich zweier weiterer Schauspieler, nämlich diejenigen, die die alten Versionen, also die, die älteren Versionen von Bill Hader nein, nein ähm, die, die älteren Versionen von umgekehrt Bill Hader wird um, uh, uh, Jaden Jaden Libera spielen. Nee, Richie nee, auf jeden Fall nee, nee, für Wohlfahrt den. Oh Gott. Bill Hader spielt Reggie. Ja? Richie. Richie. So, so <lacht> genau. Und James McAvoy ähm, wird dann Bill ähm, ja, also den den. Eventuell ja. genau. Also momentan sind die noch im Gespräch also sind im Gespräch, Gespräch ja. Aber also das das wäre schon eine ziemlich coole Sache, vor allem gerade James McAvoy, ich glaube, der, der wird das so drauf haben, so diesen Charakter, den ähm, das war Jaden Lieberer, das war der Schauspieler, ähm, das, wie der den dargestellt hat, darauf noch aufzubauen, das vielleicht noch auf so eine Oscar-reife Performance hochzuschrauben, so das, das wäre eine ziemlich coole Sache, wenn er sich dafür bereit erklärt. Von, von Bill Hader weiß ich noch gar nicht so viel. Ich sehe nur, ich habe nur gelesen, er taucht öfter mal bei Saturday Night, Saturday Night Live auf. Ansonsten habe ich, glaube ich, noch nicht so viel Kontakt mit dem gehabt. Deswegen dachte ich, vielleicht könnte einer von euch mir da ein bisschen auf die Sprünge helfen. Wie schön, dass du das sagst. <lacht>
1: <lacht> <lacht> also Bill Hader ist, also ich kenne einige Sachen von Bill Hader. Ich glaube, einer seiner seiner bekannteren Sachen nehmen jetzt oder nach SNL also der war halt ich weiß gar nicht sieben Jahre sechs sieben Jahre oder so bei Saturday Night Live ähm, so über die Anfang mit 2000er so also hinweg und ist dann ich meine irgendwann so 2000 um die 2010 12 oder irgendwie so in dem Drehzeit glaube ich nachher gegangen und äh, seitdem hat er eigentlich immer gut zu tun also zum einen ähm, hatte er ich, Trainwreck, glaube ich, ist der Film mit Amy Schumer, da hat er die männliche Hauptrolle gespielt. Man findet ihn ganz oft in, also bisschen älteren Filmen, so der mit 2000er in so also Nebenrollen, wo er, ich glaube, bei Superbad spielt er halt so einen, so einen Cop oder sowas, so als Nebenrolle. In, also ist, der ist so ein, so ein Chameleon-Typ, so der kann unglaublich viele Impressions machen, der ist halt unglaublich, hat unglaublich pointierten Humor so und ein gutes humoristisches Timing und ich ich also glaube, es wäre ein unglaublich guter Fang für, für Richie, für den erwachsenen Richie. Ähm, da hat aber auch vom, vom Dramatischen halt echt was drauf. Also ich habe bei mir im Schrank hier einen Film zu stehen, einen Independent-Film, den er mit äh, Kristen Wick gemacht hat. The Skeleton Twins heißt der, ist ein ziemliches Drama, also wirklich sehr, sehr so ein Downer. So, den Film kann man nicht, nicht so oft gucken, weil der ist, also da geht es auch viel um Suizid und sowas. Aber Oops. er also er und auch Kristen Wick bei Wahnsinn da drin. Und wenn man dann überlegt, dass hier eigentlich von SNL kommen, so witzige Haha-Sketch-Comedies und das auch drauf haben. Gleichzeitig aber auch so diese Tiefe haben. Ähm, da freue ich mich schon sehr, also wenn das klappt. Und ich hoffe mal, das klappt alles. Ich ähm, gerade auch Barry, so eine Serie, die er selbst geschrieben hat und auch viel Regie führt, die bei HBO gerade läuft. Und auch da spielt er halt so einen ganz facettenreichen Charakter irgendwie. Ähm, also ich glaube, es wäre eine gute Wahl. Und ja, bei James McAvoy, also ich meine... Ähm, was der bei Split gemacht hat, das ist schon. Hm. Gerade deshalb dachte ich so, dass. Ich glaube, der hätte sowas richtig drauf. Das ist schon echt was wert. Also, ja. Ähm, ist halt interessant, so dass wir. Ich habe vor kurzem noch so gedacht, dass wir irgendwie noch gar nicht viel wissen von diesem zweiten It-Film. So, dass, der, dass der kommt, ist irgendwie klar. So, nachdem der erste Film, ich guck mal kurz nach, äh, 700 Millionen Dollar weltweit eingespielt hat. Äh, als, als Horrorfilm, der R-Rated ist, ist das halt schon ein gutes, eine gute Arbeit irgendwie. Ähm, also war, glaube ich, der zweite Teil dann doch ziemlich klar. Aber es war jetzt bisher immer noch nicht so bekannt, wer jetzt wen spielt oder wann das Ganze irgendwie laufen soll oder sowas. Irgendwie gibt mir das ein gutes Gefühl, dass jetzt auch so klare Kante so langsam reinkommt. So, die Dreharbeiten starten jetzt im Sommer. Das ist alles soweit angebahnt. Wir sind dabei, halt das Casting über die Bühne zu kriegen. Um, das finde ich ziemlich spannend und uh, ich bin halt gespannt, wie sie da noch so casten. Ganz offensichtlich suchen sie jetzt ja gerade nach großen Namen. Also nicht nach unbekannten Schauspielern oder so, sondern wirklich nach A-Listern.
2: Tja, mal schauen, mal schauen, was die, was die daraus machen. Wie gesagt, es ist noch, noch sehr ja nichts in trockenen Tüchern, das sind noch im Gespräch. Ja. Aber das wäre schon echt ziemlich fett, das ist so ein Horror-Sequel einfach mal so einen so, so Star-Cast am Ende zu haben. Das wäre ja. cool. Ja, finde ich halt auch ich, ziemlich krass Vorstellungen.
1: Also so ein, so ein, so ein Ensemble-Horror-Cast, der irgendwie nur aus so wirklich A-Listern besteht, das, das wäre schon mal was, was man, glaube ich, noch nicht so gesehen hat, oder, Manuel? Also kennst du ja, so viele ich, Horrorfilme, ich das, wo...
0: ich finde das ganz interessant so. Das wird jetzt halt in den letzten Jahren, kommt halt immer mal wieder ein Horrorfilm mit ein paar... paar, paar Endes Schauspielern, so ein oder zwei dann immer mal, aber das, ich glaube, langsam wird dieses Genre wieder interessanter für andere Leute und ich glaube, so Ed hat da jetzt auf jeden Fall wieder eine Tür aufgetreten mit seinem Erfolg und äh, warum nicht so, ich meine, äh, am Anfang hat ja auch kaum einer gedacht, dass er irgendwann mal hochkarätige Schauspieler in Comicbuchfilm mitspielen, so, und ich meine, ja. gut euch mal die Schauspielerliste an, so, äh, vielleicht ja, liebt jetzt Horror nochmal so ein Comeback, ne, <lacht> warum nicht, ich meine, äh, wir reden gleich über Quiet Place, ich meine, äh, Emily Brand ist jetzt auch nicht gerade die kleinste Schauspielerin, so, ne, mhm. Weshalb? also warum nicht? Also, ich finde das auf jeden Fall ziemlich interessant und ich bin mal gespannt, wo die Reise noch hingeht. So. Ich hoffe, dass mir noch viele äh, schöne neue Ideen in die Horrorrichtung kriegt. So. Ich hoffe, dass sich jetzt auch mal Leute an Horror dran kauen, die da nicht schon alt eingesessen sind. So. Wir hätten sowohl als Schauspieler als auch als Re an Re Regisseuren oder vielleicht auch an, an Storywritern. Wie gesagt, äh, ich kann mir halt auch noch in zehn Jahren wahrscheinlich noch ein paar James Wan-Filme angucken, so, aber der hat halt in seinem Leben auch schon vier, fünf Franchises losgetreten, so. Vielleicht hat er irgendwann auch keine Lust mehr auf Horror und vielleicht will das mal wer anders machen, so. Ich meine, äh, vielleicht wird ja mal ein Christopher Nolan einen schönen Horrorfilm machen oder sowas mit äh, Tom Hardy und äh, keine Ahnung, seine äh, ganzen Stammbesetzungen. Äh, Michael, ja, Michael Cage, Tom Hardy, äh, Leonardo DiCaprio, äh, wer weiß halt, ne? Obwohl bei die DiCaprio finde ich es noch nicht mal so abwegig. Ich fand Shutter Island schon stellenweise relativ
1: gruselig. Ja, <lacht> stimmt. Ja, das war ziemlich, ziemlich psycho bei Shutter Island. <lacht> ja,
0: deshalb. Also ich, ich denke, die, die, die Tür ist offen. so. Ne? Ich denke mal, Ed hat da noch mal gut reingehauen auf jeden Fall in den letzten Jahren. Und wie gesagt, wir werden gleich über Quite reden.
1: Du hast das krass ja auch nicht gerade zu verachten. Die fünf Leute, die dabei sind. Irgendwie
0: ja, aber ich meine, Emily Plan reicht ja schon. Ne? <lacht> ja nö, nee, ich
1: weiß schon, was du meinst. Aber ich muss auch sagen, also auch dass das mit Jessica Chastain geklappt hat, ist ziemlich gut. Also ich hatte nicht sogar die, äh,
0: die die junge Beverly gesagt, sie hätte die gerne. Die hat noch mal die ja, ja. Cast vorgeschlagen. Ne? Ich, ich, ich
1: habe den Artikel auch gerade aufgemacht. Also die von, von äh, Beverly Marsh, von der Jungen, die Schauspielerin, hat halt auch gesagt, sie würde gerne Jessica Chastain sehen als die ja. äh, erwachsene Version. Und äh, ja, ich glaube, Jessica Chastain hat auch, auch ziemlich früh dann signalisiert, dass sie da durchaus Interesse dran hat. Zumal sie halt mit dem äh, André Muschetti, wie er glaube ich heißt, der Regisseur, halt schon vorher bei. Was hatten wir Mama. vorhin gesagt? Mama. Mama, Mama zusammengearbeitet hat. Und. Äh, ja, ansonsten ich kann ich noch mal kurz sagen, also der von der, von Bill, der Schauspieler, hätte für seine, wenn er, also wenn er sich das aussuchen könnte, hätte er gerne äh, Christian Bale als den Erwachsenen von sich gehabt, als stotternden äh, Anführer der Gruppe. Und was ich halt sehr schön finde, äh, der Finn Wolfhard von Richie, hat halt auch gesagt, er würde gerne in seiner erwachsenen Version Bill Hader sehen. <lacht> der jetzt im Gespräch dafür ist. Also irgendwie scheint das so mehr oder weniger schon auch so ein bisschen Fancasting zu sein. Dass es sowas gibt und dass es dass, dass dass das geht heutzutage, gerade mit so einem Film, der irgendwie so, so viel Geld auch einspielt und, und so viel Potenzial hat, finde ich gerade sehr spannend irgendwie.
0: Das ist auf jeden Fall sehr lustig, stimmt.
1: Schön. Ich bin halt echt gespannt, wer jetzt so die nächsten Sachen machen wird, also, oder wer die nächsten Rollen so auffüllen wird. Also wenn man jetzt so nach dem restlichen Cast geht, von den Jungen, was die sich so gewünscht haben, dann müsste Mike von Chadwick Boseman gespielt werden. Äh, Stanley, der, der jüdische Junge, der Angst vor der Lady da hatte mit ihrer Flöte, ja. müsste von Joseph Gordon Levitt gespielt werden. Und äh, der, der Ben, der der dicke neue Junge, müsste von Chris Pratt gespielt werden. Und ich muss sagen, so nachdem ich jetzt halt Jessica Chastain höre und Bell Hader im Gespräch und jemand wie James McAvoy im Gespräch, unrealistisch finde ich, glaube ich, nichts mehr davon. Ja, das stimmt. Also ich meine, es wird wahrscheinlich insgesamt nicht klappen, dass jeder irgendwie so besetzt wird, weil, also letztendlich wird man dann auch Castings machen und letztendlich wird dann auch... Äh, ich denke ich mal, Terminplanung eine große Rolle spielen, so gerade ja, so ein Ensemble cast aber ich würde mich nicht wundern, wenn auch noch ein paar von den Leuten irgendwie dann im Endcast letztendlich auftauchen.
0: Ja, bei James McAvoy wird halt spannend, der ist für 2019 ist hat auch Glas angesetzt, ne? Muss mal gucken, ob, wenn es zeitlich passt, ne?
1: Ja, ich frage mich halt so, wie lange so ein Film wohl dauert, also ja, der, ich ich so, so, so ein Horrorfilm in der Art irgendwie zu drehen.
0: Ich meine, äh, so ein Film dauert ja gefühlt ewig, wenn auch äh, mit ganzen Nacharbeiten und so, aber die Schauspieler, ja, ja. die sind ja je nachdem, wie groß die Rolle ist, dann doch was schneller durch, ne? Ja, aber... Ist schneller durch, weiß, weiß man nicht, ich meine, wir kommen ja alle nicht aus der Filmbranche, aber...
1: Je nachdem, wie halt dann irgendwie auch die Terminplanung ist halt, ne, damit sie dann einige Schauspieler haben ja dann vielleicht irgendwie so ihre drei Wochen am Stück oder so, ja, genau. fertig mit all ihren Szenen oder sowas. Aber ich gerade, also ich meine, bei so einem bei so einem großen Ensemble-Cast und dann so viele bekannte Leute, wie jetzt bei Marvel oder so auch, wird es halt schwierig, so die Leute dann zusammen zu karren, damit die alle dann zur selben Zeit am Set sein können, wenn die ja. alle noch tausend andere Projekte haben. Also, Stimmt, klar. So weiß ich wie mit Chris Pratt. So, ich könnte mir gut vorstellen, dass der Bock auf sowas hätte, aber ist vielleicht nicht so leicht, wenn du irgendwie noch Jurassic World drehst und noch ähm, Avengers 3 und 4 und dann auch noch ja. Guardians 3 drehen willst du und, und dann vielleicht noch einen Film irgendwie so daneben, dann, dann bist du schon ganz schön ausgelastet, glaube ich. Glaube ich allerdings auch. Ja, aber also was ich nur noch also unterstreichen wollte nochmal, ich freue mich halt auch sehr über Jessica Chastain, denn die ist halt auch echt dann wirklich, wirklich großartige Schauspielerin. Ähm, Murph! <lacht> Murph! <lacht> 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 Aber also auch in, in so der Marziana habe ich sie halt, glaube ich, das erste Mal so wirklich für mich wahrgenommen. Da fand ich sie halt so cool, also wenn es nur eine Nebenrolle war. aber ähm, Und ich muss unbedingt irgendwann nochmal Zero Dark 30 gucken. Da soll sie halt einfach der Wahnsinn drin sein.
2: Ja, cool. Ja. Dann, also ich habe ich hab dem auch nichts mehr hinzuzufügen. Ja. Gut. Ich meine, war
0: ja dein Thema. Ich dachte, ich lasse dir eh den Abschluss. <lacht> ich fließe dieses Thema ab. <lacht> Gut. Ja, ähm, wie sieht's es aus, Johannes? Willst du direkt weitermachen? Du warst ja, gerade so dann, schön im Fluss.
1: <lacht> ja, und es ging halt auch gerade schon ums Casting. Dann kann ich da auch äh, mal weitermachen. Und zwar ist jetzt äh, bekannt gemacht worden von ihr selbst, äh, der, also der Schauspielerin selbst, Carrie Kuhn wird in Marvels Infinity War. Proxima Midnight sprechen oder auch also wahrscheinlich auch spielen über Motion Capturing, also eine der Figuren aus Thanos Black Order, die wir jetzt in den Trailern schon ab und an mal kurz gesehen haben, sind ja so mehr oder weniger, glaube ich, Thanos andere Zielkinder, die er so hat neben, also quasi, was Gamora mal war und was Nebula mal war, das sind so die anderen, die sich aber halt um ihn geschart haben und nicht weg sind und für ihn kämpfen. Ja und also Carrie Coon ist ähm, jetzt glaube ich vielleicht nicht der der bekannteste Name der ihm sofort einfällt aber sie ist halt wahnsinnig gut also in der letzten Staffel von Fargo hat sie die Hauptrolle gespielt die zehn Folgen äh, Staffel also sind ja immer zu zehn Folgen Miniseries irgendwie da ist sie halt einfach der Wahnsinn drin gewesen in der äh, HBO Serie The Leftovers hat sie Hauptrolle gespielt meine ich da war sie halt wohl auch ziemlich ziemlich gut ähm, und ja, also die, die Dame macht zum einen halt echt unglaublich gute Arbeit und hat auch eine sehr markante englische Stimme, also sie hat sich da wahrscheinlich auch jemanden gesucht, die, ähm, die halt was, das mit auch Persönlichkeit füllen kann, diese, diese Motion Capturing Rolle, so ein bisschen wie, ähm, wie bei Benedict Cumberbatch als Smaug, der ja auch irgendwie was sehr, sehr eigenes zu dem Ganzen gebracht hat. Ja, und zum anderen, ähm, hat das Ganze nochmal so für mich nochmal so unterstrichen, wo wir jetzt irgendwie stehen. Also ich meine, der Film ist jetzt keine zwei Wochen mehr weg. Auch das möchte ich mal kurz einen Moment sinken lassen. So Keine zwei Wochen mehr bis zu dem Film. Und äh, wenn ich so denke an Sachen, also Spider-Man Homecoming ist einer meiner liebsten Marvel-Filme der letzten Jahre gewesen. Und äh, das war so ein Film, wo sie es glaube ich, auch ein bisschen durch den Einfluss von Sony, aber wo sie es halt völlig übertrieben haben mit Trailern und äh, TV-Spots und ich glaube, es gab nachher drei oder vier verschiedene Trailer, so volle Trailer und irgendwie 20 TV-Spots oder sowas. Wenn man die alle gesehen hatte, also ich habe nicht alle davon gesehen, aber man konnte sich schon durch die Trailer irgendwie ziemlich gut alles zusammenpuzzeln, wie dieser Film funktionieren wird und wer alles dabei ist, wusste man sowieso und so. Und dass wir jetzt irgendwie zehn Tage vor Avengers Infinity War stehen und wir, also wenn man das mal so zusammenfasst, wir haben Bisher einen Teaser-Trailer und einen vollen Trailer gehabt. Der Teaser-Trailer und der volle Trailer haben so ziemlich dieselben Situationen und zehn, also äh, Set-Pieces sozusagen gezeigt ähm, und ein bisschen immer noch mal was erweitert. Also im, im zweiten Trailer oder im ersten Trailer wurde halt dann ein bisschen, bisschen mehr noch gemacht als im Teaser. Und dann halt ein paar TV-Spots, die eigentlich immer nur wieder die Szenen aus dem Trailer noch ein bisschen neu durcheinander mischen und vielleicht noch einen Satz irgendwie hinzufügen, der damit irgendwie drin ist von irgendeiner Figur. Und dazu kommt dann Casting. Also wir, wir, oder, also wir wissen, wie gesagt, die Black Order, wir wissen jetzt zehn Tage vorher erst, dass Carrie Coon eine dieser Rollen jetzt sprechen wird. Ähm, ich glaube, zwei andere Namen kursieren gerade auch noch für, die, für zwei andere Figuren, aber wir wissen nicht, wer, wer genau welche Rolle spielt oder spricht oder so, Peter Dinklage ist irgendwo in diesem Film und wir haben immer noch keine Ahnung, wo das hingeht. Mhm. Ähm, wir, äh, wir haben immer noch keine Ahnung, was mit Hawkeye ist, der ganz offensichtlich und ganz äh, ganz gezielt halt rausgelassen wurde aus all den Promomaterialien, die wir bisher hatten. Also letzte Woche gab es wieder ein neuen, neues Poster und wieder war kein Hawkeye drauf und immer wieder, wenn die Russo Brothers gefragt werden, also die Regisseure danach, was, wie sieht es eigentlich mit Hawkeye aus, kommt bloß immer wieder sein wir können dazu jetzt halt nicht so viel sagen. Alles wird zu seiner Zeit halt enthüllt werden. Also ne, wartet einfach ein bisschen ab. Ähm, wir wissen noch nicht, wie der vierte Film überhaupt heißen wird. Ähm, es gibt immer noch Gerüchte darum, dass, dass Marvel vielleicht schon wieder einen, also es geschafft hat, noch einen Deal mit Fox abzuziehen, so wie sie das bei äh, Guardians of the Galaxy gemacht haben mit Ego und Negasonic Teenage Warhead, wo sie irgendwie die, die Rechte getauscht haben für die Charaktere, dass eventuell da ein neuer Charakter eingeführt wird in dem Ganzen. Also es kursiert immer wieder Silver Surfer. Ich glaube, die Russos haben es schon abgestritten, dass der Silver Surfer da drin auch vorkommen wird. Ähm, wer weiß. Also ich finde es halt einfach gerade unglaublich spannend, dass wir vor so einem riesigen, riesigen Film stehen, der so eine Kulmination bietet für, für all das, was irgendwie in dem Marvel-Universum bisher so passiert ist. Und wir echt Verdammt wenig darüber wissen. Also ich könnte mir jetzt, ich könnte mir sowas zusammenpuzzeln aus dem, aus dem Trailer, aber ich könnte nicht dafür garantieren, dass es auch wirklich so ablaufen wird. Ähm, also ziemlich jeder geht davon aus, dass wir einige Charaktere verlieren werden und wahrscheinlich irgendeinen der größeren auch noch. Ähm, auch da, natürlich, weiß es irgendwie jetzt niemand. Also ich, ich bin gerade echt beeindruckt davon, wie viel, wie viel Geheimhaltung man irgendwie doch hinbekommen hat. Ich meine, ähm, es wurde auch immer wieder jetzt genug gezeigt oder gesagt, so von so wie bei Tom Holland, der halt, äh, glaube ich, da letztes Jahr oder vorletztes Jahr ähm, versehentlich noch äh, gespoilert hat oder, oder halt so rausgelassen hat, dass es halt eine Trilogie an Spider-Man-Homecoming-Filmen so geben wird, ähm obwohl das halt noch nicht von Marvel durchgegeben war, dass er das bekannt geben darf. Und sie haben ihm halt wohl wirklich nichts anderes für, für Infinity War zu lesen gegeben, als die Szenen, in denen er war. So ein bisschen <lacht> wirkt das so wie das, was sie bei Game of Thrones scheinbar auch machen. So dieses: Du kriegst halt wirklich ein Skript und alles ist da drin geschwärzt, außer dieser, die Sachen, die ganz akut wichtig sind. So. Und, äh, aber das ging wohl halt nicht nur Tom Holland so, sondern wirklich fast jedem Schauspieler. Also ich glaube, der Einzige, der wirklich fast alles gelesen hat oder alles gelesen hat, war wohl, ähm, ich wollte gerade Stephen Strange sagen, also Benedict Cumberbatch, der, weil der wohl nach eigener Aussage halt irgendwie so eine mehr involvierende Rolle spielt, die halt irgendwie viele Dinge viele verbindet, die so passieren. Und deshalb muss er ja das verstehen. Ähm, aber ich, ich finde das so unglaublich spannend gerade und mich, mich freut das gerade auch sehr, da so reinzugehen, also ähm, in, mit dem Gefühl von ich glaube, der Film kann mich auch nochmal richtig überraschen mit so einigen Dingen und äh, ja, und also auch gerade jetzt Carrie Kuhn zu, gecastet zu sehen ähm, gibt mir gerade echt nochmal so einen neuen Anreiz an meine Güte, wer weiß, wer da wer oder was da noch so alles drin vorkommt in diesem Film, also es ähm, gibt noch genug unklare Variablen, die alle nicht, äh, nicht aufgedeckt werden
0: Marvel hat ja auch noch so viel Ass in der Hinterhand, so, ne, ja, Charaktere, eben. etc. <lacht> da kann alles passieren, so. Das ist, aber das ist auch das Schöne, so. Ich find's eigentlich ganz gut, dass du mal, dass du mal nicht einen Trailer siehst und im Endeffekt schon weißt, also du hast den ganzen Film schon gesehen, so. Also es gibt ja so Filme, du gehst ins Kino, kommst raus und denkst so, okay, die wichtigsten Szenen waren im Trailer schon drin, so. Und jetzt denkst du dir halt so, okay, es könnte das, das und das passieren, aber es könnte auch ganz anders kommen, weil da noch so viele Sachen offen sind. Ja. Also, ich finde es gut, also mir
1: gefällt das echt gut. Und diese Vorgehensweise ist nicht schlecht. Bin mal gespannt, wo es uns hinführt. Vor allem finde ich halt in so einer Zeit, wo wir einfach so viele Leaks und alles Mögliche haben, ähm, dass es doch verhältnismäßig ruhig geblieben ist. Also ich meine, klar, es gibt so ein paar Behind-the-Scenes-Fotos und so, aber... Ja. Ich finde jetzt, also das, was ich jedenfalls gesehen habe, ich halte jetzt halt auch nicht ex, äh, so, so ganz äh, aktiv die, die, die Augen danach auf, aber das, was ich bisher gesehen habe, ist alles eigentlich recht, naja, das hätte man sich denken können, also dass irgendwie, äh, weiß ich, Jeremy Renner da irgendwo hinter zu sehen ist in seinem Hawkeye-Outfit oder dass ja. äh, der und der in dem Outfit da zu sehen ist, das ist halt irgendwie nichts, wo ich denke, wow, das hat mir jetzt irgendwie was gespoilt oder so. Ich kann, ich kann mich halt noch erinnern, vor... vor knapp zwei Jahren oder so war das dann glaube ich nach oder eineinhalb Jahren oder so, als die äh, diese Leaks waren vom Game of Thrones Set, wo sie dann wo irgendwie Skripte aufgetaucht sind im Netz und ähm, letztendlich war glaube ich, also mindestens so 50-50 hat das auch irgendwie so gestimmt mit dem, was letztendlich auch passiert ist in der letzten Staffel von Game of Thrones ähm, und ja, also ich, ich bin halt umso mehr beeindruckt, wenn ich das jetzt sehe bei Infinity War, was da alles nicht bekannt ist von... <lacht>
2: Ja. Tja, ich muss sagen, das kommt mir sehr entgegen. So, ich, 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 mag das halt nicht mal die Möglichkeit zu haben, mich im Vorfeld großartig spoilen zu lassen. Denn, naja, ich mein, letzten Endes ist, macht das, glaube ich, eine Filmerfahrung aus. Gerade bei so einem Marvel-Film ist es, also wo ich doch bisher manchmal fand, dass es ziemlich vorhersehbar war und die seichte Materie, da will ich auch schon irgendwie aus den Socken gehauen werden bei so einem Ding wie halt Infinity War. Das, ja, Ja, auf jeden Fall, also ähm, ich meine,
1: das ist ja glaube ich das, was alle von Infinity War erwarten, oder? Also, dass der, der Film einen irgendwie alles nimmt, was man irgendwie so, so an Erwartungen stellt an das ganze Ding und irgendwie alles übertrifft und am besten noch mit, also ich finde das so witzig irgendwie, weißt du, normalerweise will man irgendwie seine, seine Liebsten, Lieblingscharaktere irgendwie nicht sterben sehen, aber oder halt gehen sehen und ich glaube so das Gefühl, dass viele Leute so rangehen an dieses Ganze, so jetzt ist es wirklich soweit ähm, so ein bisschen mehr oder weniger voller Vorfreude, wenn man das so umschreiben kann, in diesem Film gehen mit so einem, dieses Mal wird es jetzt wirklich ernst werden alles und wahrscheinlich wenn es dann passiert wird, das so ein oh mein Gott, scheiße, so so wie dieses Gefühl bei Logan, so wenn man, also mir ging es jedenfalls bei Logan so, dass ich halt so reingegangen bin und wusste auch, es wird irgendwie, hieß es ja auch, es wird dein letzter Film und ich hatte damit auch irgendwie schon dann gerechnet, dass er wohl irgendwie sterben wird, aber als es dann soweit war, habe ich gedacht, ich, ich glaube, ich bin noch nicht bereit dafür, bitte nein, nein, <lacht> geh nicht Logan, nein und also ja, mein mein Geld liegt halt immer noch bei, bei Tony Stark als den Großen, der gehen wird, ähm kann mich natürlich völlig irren, aber ähm, so oder so, also ob das Tony Stark ist oder Steve Rogers oder, oder auch sonst wer. Also ich glaube, es wird mich so oder so ziemlich mitnehmen, was da passiert.
0: Ja, das, das Schlimme ist, wir müssen mal drüber nachdenken. Ne? Jetzt kommt der Film, dann kommt noch mal so ein fetter Film. Und ich glaube, dann ist es auch vorbei. dann kommt erstmal nichts Fetteres mehr, weil Marvel macht ja dann. Ja, wie sowas nennen, also die backen dann ja erstmal wieder kleinere Brötchen mit Einzelfilmen und so, ich meine, dann ist wahrscheinlich auch bei der Hälfte vom Cast so die Verträge ausgelaufen und wir werden dann wahrscheinlich in, zwar Marvel wird immer noch äh, fette Filme machen, aber wir kriegen nicht mehr so eine Epos, auch von DC, halt, denke ich, meine nicht. also eine Ja, nee, das, ich mein das
1: wird halt schwer, also. aber das ist halt auch wieder sowas, wir wissen halt nach wie vor auch nicht, wie das Ganze jetzt weitergehen soll, ähm, ich habe halt das Gefühl, es ist gerade so ein bisschen wie halt Infinity War steht halt so mitten auf der Straße, so aber niemand und so dass niemand halt quasi auch nur auf die Idee kommt, gerade mal einfach daran vorbeizugucken und so so ein bisschen so zu so sich Gedanken zu machen, was kommt denn danach eigentlich oder sowas, sondern erstmals einfach dieses massive Ding. Also, ich habe halt noch nirgendwo zum Beispiel gesehen, dass Leute äh, wirklich danach so, so gebettelt haben, so wo ist Infinity, äh, wo, ist, wo ist der Titel für Avengers 4 so. Also. Ja kein Schwein weiß, wie dieser Film heißt. Und der Film ist halt auch ein Jahr weg und dann kommt der nächstes Jahr auch im, äh, Ende April. Und wir haben keine Ahnung, wie der heißt. Und Also ich meine, bei Avengers, äh, ich glaube, kurz bevor Age of Ultron rauskam, war halt schon so ziemlich klar, dass dann Infinity War, da hieß es ja noch Infinity War Part 1 und Part 2 kommen, ähm, was es jetzt ja nicht mehr ist. so. Und ich finde das faszinierend, wie, wie viel einfach unbekannt ist gerade. Und ja, also Phase 4 ist ja dann das Nächste. Niemand weiß, wie das dann überhaupt weitergeht. Alles, was wir bloß mal hören, ist, es wird massiv anders werden als alles, was man bisher gesehen hat. Und ganz neue Richtungen einschlagen. Und ich so. gehe davon aus, das ist jetzt
0: auch Teil der Taktik, dass es auch da noch nicht so viele Infos zu gibt. Ne? Klar, wir wissen, da kommt noch ein Spider-Man, wir wissen, es kommt noch ein Guardian of the Galaxy, ja. Black Panther kriegt sein Secret. Aber ich gehe davon aus, alles andere ist wahrscheinlich absichtlich auch wieder zurückgehalten worden. Ganz weil bestimmt. Wenn, wenn du jetzt ja sagen würdest, okay, wir machen noch einen Iron Man 4, dann weißt du ja schon, okay, Iron Man stirbt in dem Film wahrscheinlich ja, ja, na, eh das nicht. das sowieso, ne? ja. Jetzt als Beispiel, ne? Und ich denke mal, deshalb wird da so viel noch in der Hinterhand an Ich kann mir aber vorstellen, sobald die Infinity War Filme durch sind, kriegen wir wahrscheinlich erstmal nochmal so drei, vier Release Dates von Marvel
1: genannt für wahrscheinlich, ja. kommende Filme. so. Naja, wird ja dann auch Zeit. Also ich meine, wenn in 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 ja, Avengers Infinity War 4 durch ist, 2019, dann steht, glaube ich, bloß noch Homecoming 2 als und also für danach halt an, für 2000, ich glaube auch 19. Ja, genau. Und danach haben wir, also wir wissen halt, es kommt noch ein Guardians 3, aber auch da, ist, ich glaube, James Gunn hatte 2020 so angefangen. Genau, ja, aber. Ja, das gibt noch, das Aber ich meine, bisher war der Stand so, dass wir immer irgendwie wussten, was quasi schon dieses Jahr und im nächsten Jahr ja, ja, alles kommen wird. Und Marvel wird wahrscheinlich jetzt nicht sich darauf aufgebaut haben, drei Filme pro Jahr rauszubringen und jetzt wieder zurücktreten. Also ich glaube, da werden noch so einige, äh, einige Veröffentlichungen dann kommen. aber Umso mehr habe ich halt das Gefühl, dass wir wohl in mhm. Infinity War halt echt eine ganze Menge Überraschungen erwarten können. Ja, also ich Sei auch. es jetzt im, im Film selbst so, in der Story und in den Charakteren, was mit denen passiert und so weiter. Ähm, aber halt auch das, das rundherum. Also ich meine, wenn wir so Sachen wie halt äh, der, in, in, der Titel für Avengers 4, der wird glaube ich am bin ich mir ziemlich sicher, am Schluss halt irgendwie bekannt gemacht ja, werden. Und zwar, also da hast du wahrscheinlich wieder dieses, The Avengers will return in, und dann wird wahrscheinlich drunter kommen, Avengers, weiß ich nicht, äh, Secret Wars, äh, nee, keine Ahnung. Klopapier vergessen. Oder ja. Ich, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir können auf jeden Fall Woche ja, oder also, Es wird ja debattiert, ob Secret Wars vielleicht das nächste ist, weil ja dann ähm, Dingens hier, weil, weil Captain Marvel wohl die Strahls irgendwie einführen wird, oder so, und aber letztendlich weiß niemand, was da kommt also
0: ja, man, kann halt ja jetzt schon mal, man kann ja jetzt schon mal sagen, ähm, nächste Woche werden wir uns noch mal ein bisschen ausführlicher mit diesem ganzen MCU beschäftigen oh, und ja. äh, da können wir auch noch mal ein bisschen äh, in die Zukunft philosophieren, was wir so, oder ein bisschen gucken was, was wir uns vielleicht auch wünschen und für, was also wir auch denken, immer, was wir kommt. für
1: Infinity War wahrscheinlich dann, dann uns wünschen und wollen,
0: ja und was so vielleicht danach noch ansteht, ne? Ich wie gesagt, ja. nächste Woche, ich kündige das jetzt einfach an, das nehme ich mir jetzt raus. <lacht> nee, also wir haben äh, nächste Woche, wir haben uns überlegt, wir wollen unsere äh, Liste nochmal updaten. Wir haben ja mal einen Podcast-Special gemacht zum Thema MCU-Filme. Ja, das äh, war seit, einfach unser allererster Podcast. Ja, und seitdem haben wir ja äh, doch ein paar neue Filme gekriegt. Und äh, wir wollen einfach mal ein bisschen die Liste aktualisieren und dann werden wir nochmal ein bisschen in dieses MCU reintauchen, auf jeden Fall. Ja, das definitiv. macht uns ja doch sehr viel Spaß, dieses ganze Franchise. Hm.
1: Ja, ich ich werfe noch, also wir, so einmal irgendwie kurz rein, ich rate mal, ihr habt von Carrie Coon jetzt noch nicht so viel gehört.
0: Nee, nee. nee.
1: Ich kann euch nur die äh, Fargo sehr ans Herz legen, die neueste Staffel war sehr, sehr gut. Ähm, ja, ich, Leftovers habe ich halt selbst nicht gesehen, die soll halt ziemlich gut, aber auch unglaublich traurig sein, die Serie. Und äh, sie hat wohl auch bei Gone Girl mitgespielt, den habe ich aber auch noch nicht gesehen. Ja, hm. ähm, ja, aber auch das, also ich bin halt echt gespannt, wer so noch alles rumkommen wird für die, äh, für die Black Order, die wir jetzt so langsam irgendwie immer ein bisschen mehr sehen ähm, und ich bin halt echt gespannt, wen wir da noch so an Schauspieler erwarten können. Also, muss ich musste jetzt auch dran denken, als ich das gelesen habe mit Carrie Coon und halt auch wieder gedacht habe, wie kurzfristig das alles vorher jetzt bekannt gegeben wird, ähm, musste ich halt so dran denken mit, mit Matt Damon, der irgendwie ein Thor Ragnarok war, ohne dass irgendwie irgendjemand damit gerechnet hat, dass Matt Damon da rumflattern wird so, und so ein Cameo war, das war so okay, nirgendwo war vorher mal eine, irgendwie eine Nachricht von wegen, ja, Matt Damon wurde am Set gesehen oder sowas, das war, nö, das war halt einfach da und, und echt, genau also so ein bisschen dieses Gefühl glaube ich, erwarte ich gerade so ein bisschen von dem Film, so dass ich da reingehen werde und sowieso irgendwie meine, meine Lieblingscharaktere wieder antreffen werde und wahrscheinlich ihren Untergang mit ansehen kann ähm, aber dazu halt auch so solche Sachen wahrscheinlich kriegen werde. welche Cameos, irgendwelche Sachen, die, äh, die ich so gar nicht erwarten würde oder halt Schauspieler wie Peter Dinklage. Ich bin auch echt verdammt gespannt, wen er spielen wird in dieser ganzen Nummer. Und äh, ja, also.
0: Perfekt, <lacht> ich musste total lachen. Wie ich saß am Freitag im Kino für Quiet Place und da kam ein Trailer. Avengers Infinity War kam da. Ne? Dann kam als nächstes ein Trailer zum Film der hieß Sicario, mit. Äh, Soldado. Josh, mit Josh Brolin in der Hauptrolle. Und dann kam danach ein Trailer für Deadpool 2. Das waren drei Filme mit Josh Brolin. <lacht> stimmt. <lacht> der, stimmt. Ja. Der, aber die kam wirklich so, da kam nichts zwischen. Es kam einfach so drei Filme. Ich dachte so, hey, das ist Josh Brolin. Hey, das ist auch Josh Brolin. Warte, in dem Film ist auch Josh Brolin. Was soll das?
1: <lacht> ich, ich meinte schon mal äh, zu Freddy, dass ich mir eigentlich wünschen würde, dass sie. Äh dass sie mal die, die Dialogsachen, die er in Deadpool 2 hat, quasi für Thanos rauslegen, sodass dann irgendwie äh, Iron Man ihm gegenübersteht und Thanos macht den Mund auf und sagt halt irgendwie, your time is up, you dumb fuck. Ich habe
0: ja. hab den Trailer zu Sicario gesehen und hab mir gedacht, bei den ersten davon müsstest du ihm angucken. Der, sah oh, der ist cool gut, aus.
1: der ist richtig gut. Ja, der, der richtig Trailer ist intensiv, auch mit der Emily Blunt übrigens, aus. der erste. Okay, cool, Na,
0: hab ich jetzt auch mal auf der Liste. So. Habe ich hier bei mir
1: Johannes, wolltest du noch was dazu sagen? Äh, nö, also einfach nur, dass ich verdammt gespannt bin und äh, wenn ihr mir was spoilert, dann werde ich wahrscheinlich irgendwie durchdrehen oder so. Ja, dann wird halt wer. Äh, ne? Wir werden schön ich die Schnauze
0: halten. Ich sag mal so, also wir, wir wissen, wo man gut leichenlos wird. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.
1: Ja. Unfälle können <lacht> passieren! Ich meine. <lacht> oder oder so. Ehrlich, also ich bin, wenn ihr Lust habt, irgendwas äh, mit reinzuschreiben oder, oder so und zu kommentieren, dann lasst uns hin also lasst uns wissen und auch mich gerne wissen, was ihr denkt. Also wen ihr vielleicht erwartet, was, was ihr vielleicht denkt, was äh, der Titel des neuen Films, also des nächsten Films sein könnte oder all diese Sachen. Also ich bin gerne bereit, immer auf solche Spekulationen so ein bisschen äh, mich damit reinzusteigern. Also... Ähm Lasst hören.
0: Genau, wir schreien auch schon mal ein bisschen in den Kommentaren, indem wir nur groß schreiben und 16 Ausrufezeichen über hängen. <lacht> Wenn wir das tun, wisst ihr, wir sind gerade am Schreien und sind nicht eurer Meinung. <lacht> Nein, Quatsch. Hätte <lacht> ich nur Spaß. Ja, ähm, da würde ich sagen, da machen wir jetzt den Sprung zur letzten News. Äh, oh ja, das ist ja meine. <lacht> Ja, ähm, es gibt äh, nicht so erfreuliche News zu äh, Mad Max, beziehungsweise zu äh, potenziellen Sequels zu Mad Max Fury Road. Also, ähm, George Miller hat ja schon relativ am Anfang, ich glaube, sogar noch vor Release von Fury Road gesagt, er hat schon Skripts für zwei weitere Filme geschrieben und äh, Fury Road war ja dann auch nicht gerade unerfolgreich. Ich meine, der Film hat ziemlich viel Kohle eingespielt. Ich habe zwar gar nicht auf dem Schirm, wie viel, ist ja auch egal und äh, auf jeden Fall fünf Oscars gewonnen. Ähm, zwar nicht die dicken Oscars alle, aber ich meine, das ist schon beachtlich für einen Film, der eigentlich genau das gemacht hat, was man in Hollywood eigentlich nicht macht. So. <lacht> Wenig Dialoge. <lacht> da gibt es keine tiefgründigen Gespräche, brauchen wir nicht. Aber wie gesagt, also ähm, ich erinnere meine Lieblingsfilm im, im Jahr 2015. Ähm, ja, aber aktuell sieht es so aus, dass echt äh, schlecht aussieht für potenzielle Sequels, denn der gute George Miller ist seit letztem Jahr November mit äh, Warner Brothers im, äh, im Krieg. Die führen gerade eine, äh, einen Rechtsstreit. Es geht wohl darum, dass George Miller 7 Millionen versprochen wurden, beziehungsweise, ich glaube, seiner Produktionsfirma von Warner, wenn das Budget des Films unter 157 Millionen bleibt. Ähm, laut Aussagen von George Miller hat der Film genau 154,6 Millionen gekostet. Dollar. Und Warner Brothers sagt aber, der Film hat 185 gekostet, weil wir haben nachher noch für 31 Millionen Nachdrehs beordert. So, jetzt ist aber die, jetzt vertritt aber George Miller die Meinung, wir haben mit den Nachdrehs, also die Nachdrehs sind ja nicht auf unseren Mist gewachsen, sondern auf euren, deshalb sind wir eigentlich unter dem Budget geblieben und damit schuldet ihr mir ja eigentlich 7 Millionen Dollar. Was ja auch nicht gerade eine unbeachtliche Summe ist, wenn man so drüber nachdenkt. Und äh, Warner sagt natürlich, nö. Kriegst keine. Und äh, ja, dadurch ist jetzt dieses äh, Verhältnis zwischen den zwei äh, Parteien sehr angespannt und äh, da Warner halt die Rechte an Mad Max hält, ich glaube, die halten die Rechte wahrscheinlich so zusammen, aber ohne eine Zusammenarbeit wird es halt auch wahrscheinlich kein Mad Max geben. Also auf jeden Fall, äh, Collider hatte noch geschrieben, dass eventuell die Möglichkeit bestände, das Ganze halt ohne George Miller weiterzuführen. Also, dass man theoretisch auch auf ihn als Regisseur verzichten müsste, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das wäre auch der des franchise vor allem, wenn der gute Mann schon zwei Sequels geschrieben hat, die ja wahrscheinlich bei Warner auch nicht so schlecht angekommen sind, weil eigentlich hieß es ja immer, ja, äh, Sequels wären durchaus möglich, ne? und jetzt äh, ja, hängen wir da. <lacht> Warner äh, macht noch ein Franchise kaputt. Nein, <lacht> so, so wollen wir nicht sehen, aber ich, ich wie gesagt, es ist halt für den Außenstehenden äh, immer ein bisschen schwierig, da reinzugucken, aber ähm, ja, also ich finde das schon ziemlich blöd so. Also ich hätte mich tatsächlich doch sehr auf äh, zwei weitere Filme davon gefreut. Ich habe mir jetzt auch tatsächlich endlich mal den Comic gegönnt, der so also die Vorgeschichte erzählt. Ich habe ihn zwar noch nicht gelesen, aber ich wollte ihn immer haben, weil ich habe den Film echt sehr gemocht. So, Ich habe den stellenweise einfach jede Woche, habe ich mich einfach so auf meine Couch gepflanzt, habe so meine, damals hatte ich noch ziemlich ziemlich fettes 5.1-System, habe das ziemlich laut aufgedreht und habe den Film einfach auf mich eindröhnen lassen, weil er einfach so Spaß gemacht hat. Und äh, das könnte ich eigentlich noch mal tun und äh, deshalb, ich finde die Entwicklung gerade relativ schade, also es ist ja auch sehr, relativ lang, relativ ruhig geworden, ich gehe davon aus, dass dieser äh, Streit schon länger existiert und jetzt halt im November erst so, so erst vor Gericht gegangen ist und deshalb jetzt erst an die Presse gekommen ist, aber ich gehe davon aus, die streiten da schon was länger drum, weil, ich sag mal, was der Film gekostet hat, das wusste man ja dann wahrscheinlich, als der Film ins Kino kam ungefähr, tippe ich mal, äh, weil die ganzen Werbekosten jetzt alles durch sind, <lacht> oder ich weiß nicht, ob es reine Produktionskosten waren, das ist ja nicht so genau aufgeführt, aber äh, ich denke mal, dieser Streit, der ist schon wahrscheinlich seit 2015, 2016 im Gange und ja, jetzt äh, endet es halt wahrscheinlich vor Gericht. Wird auch in Australien verhandelt, weil da ja nur der Film gedreht wurde und äh, ich glaube, George Miller ist auch Australier, wenn mich nicht alles täuscht. Ich behaupte das jetzt einfach und stelle das so in den Raum. Ne, warte, ich geh gerade mal nach. Ich meine, er wäre in Australien geboren. Ja, yep, in Queensland, Australia, er geboren. Alles klar. Ja, und äh, Warner wollte, den, äh, wollte gerne dieses ganze Gerichtsverhandlung in die USA holen. Das ist dann aber gescheitert. Das hat dann der oberste Gerichtshof in Australien entschieden. Und das wird jetzt weiter in Australien verhandelt. Ja, das ist der aktuelle Stand. Ich finde das ziemlich kacke. Wie geht es denn euch damit so? Ich habe
2: den nie gesehen. Deshalb, ähm, Was? <lacht> nee, habe ich nicht. Irgendwie, ich weiß nicht. Trifft nicht so ganz meinen... Mein Geschmack, so mein Nerv, ich meine, vielleicht muss ich ihn wirklich erstmal sehen, aber dieses postapokalyptische, dreckige, irgendwie sehr industriell-maschinelle Feeling, ich weiß nicht, irgendwie. Äh.
0: Also hat ich würde dir tatsächlich ans so Herz legen. <lacht> ich würde dir ans Herz legen, tatsächlich. Er macht auf jeden Fall echt Spaß.
2: Das, das glaube ich sogar, aber wie gesagt, so ähm, ist, ist auf meiner Liste. Aber halt nicht sehr weit oben auf meiner Liste, zumindest noch nicht. Gut, Johannes, dann sag du
0: wenigstens was dazu. Wenn <lacht> du jetzt sagst, ich habe den Film nicht gesehen und mir ist das egal, dann, dann gehe ich.
1: <lacht> ich. Ich glaube, Mad Max Fury Road ist, ähm, ist quasi das, was bei mir in Time war letzte Woche für Frederik. So dieses, ja, wenn das mal kommt, dann kann man sich das angucken. Und <lacht> also, ich, ich habe den Film tatsächlich auch noch nicht gesehen. Ähm, aber ich habe eine Meinung dazu.
2: Was für Leute sitzt sich hier im Bad?
1: <lacht> du, ich, ähm, ich habe ihn halt damals im Kino verpasst, leider. Und seitdem bin ich irgendwie nicht dazu gekommen oder habe da mir dann immer irgendwie noch was anderes gesucht, wenn ich kurz davor stand, den anzuschmeißen. Ey, das ähm, Schlimme
0: ist, man braucht eigentlich echt. Äh, das ist halt auch mein Gedanke.
1: Eigentlich brauchst du halt, glaube ich, das ist so ein bisschen wie Dunkirk, glaube ich. So. Das zieht ja. halt am besten, wenn du es wirklich auf einer großen Leinwand hast. Und, ja, auf jeden ähm, Fall groß und laut. Und vor allem alleine brauche ich mir den irgendwie, also es ist glaube ich auch nicht so ein Film, wo ich sage, ich muss den jetzt alleine gucken, so, jetzt irgendwie mich alleine, gerade mal zu Hause, zwei Stunden hinsetzen, so, um mir Mad Max, weiß ich nicht. Also, irgendwann werde ich bestimmt noch dazu kommen, aber, äh, naja, mein Gedanke zu dem ganzen Ding ist, ähm, also ich kann es, es ist unmöglich für, für mich, glaube ich, oder für irgendwen abzuschätzen, wer jetzt irgendwie recht hat bei ja. der ganzen Geschichte, das wird wahrscheinlich ein Gericht entscheiden müssen, ähm, aber ich kann beide Positionen irgendwie auch verstehen, so jedenfalls nach ihrer jeweiligen Argumentation, aber ich, äh, ich finde es halt ein bisschen arflich, ehrlich gesagt, um 7 Millionen Dollar so, ein, so einen ja, ja, das zu ist machen. Ja, halt,
0: ne? der Film hat 378 Millionen eingespielt, bei also, Budget von 150, halt.
1: 154 hm. geschätzt. Hm. Letztendlich ver verbaut sich halt Warner jetzt gerade damit, dass sie, ähm, dass sie mit George Miller halt nochmal einen erfolgreichen neuen Film machen können. Und naja, ich meine, einerseits, vielleicht war das halt wirklich so eine, so ein grauenhafter Vorgang, dass die sagen, das ist uns nicht wert, ich weiß es nicht. Ähm, also, wenn man den, den Angaben von, äh, von Miller und, und Warner so ein bisschen Glauben schenkt, dann scheinen die ja auch wirklich viel, viel, ähm, naja, viel mit der originalen Fassung von George Miller noch verändert zu haben und rumgespielt zu haben. Ähm, keine Ahnung, also vielleicht. Vielleicht war das wirklich zu viel, aber wenn der Film halt, das ist wieder sowas, wo ich denke, wie ich höre, also ich meine, du sagst das immer wieder und viele, eigentlich fast alle Leute sagen das und der Film hat irgendwie sechs Ausgleichs geworden, Es scheint sechs ja wirklich, Oscar, ja, es scheint wirklich ein guter, guter Film geworden zu sein. Ähm, also ist vielleicht auch diese, waren diese, diese Studio Interferences, so diese Art und Weise, wie das Studio irgendwie damit interagiert hat, vielleicht auch nicht das, das Schlechteste so, sondern hat irgendwie den Film noch äh, um ein bisschen Ballast erleichtert oder ein bisschen besser gemacht oder sowas. Also so oder so es ist es eine schwierige Situation und wie gesagt, um 7 Millionen Dollar finde ich es gerade echt, äh, natürlich ist es eine Menge Geld so, aber im, im Bezug auf Filme machen, auf das Filme drehen, gerade so Blockbuster drehen, ist es halt schon so ein bisschen lächerlich irgendwie. Also von beiden Seiten denke ich auch so ein bisschen. Also zum einen halt von Warner Seite aus, dass sie nicht sagen, ja, okay, mit dem nächsten können wir halt. Wieder so viel Geld mitmachen. Also, scheiße auf die 7 Millionen. Ja, Euro. Nicht, ja. Aber auch von, von äh, Mellers Seite aus irgendwie, also eine Produktionsfirma, das äh, es ist ja nichts, als würden die nicht bezahlt werden dafür. Das ging, es geht ging ja nur um einen Bonus, in Anführungszeichen. Ja, genau. So, es geht ja nicht darum, dass sie jetzt kein Geld für ihre Arbeit erhalten sollen, sondern nur, es hätte noch zusätzlich was draufgegeben, wenn das jetzt hingehauen hätte oder nicht. Also, keine Ahnung, finde ich halt ein bisschen, bisschen seltsam, also. Und yes. ja, ist halt vielleicht ein bisschen schade, dass dann kein weiterer Film kommt, aber andererseits denke ich dann auch, wer weiß, also vielleicht ist es auch, war dieser Film auch so, so Lightning in the Bottle, also wer weiß, ob sie, ob sie überhaupt das nochmal hätten einfangen können, ob irgendein Film nochmal, auch der nächste daran nochmal da rangekommen wäre, an das, was jetzt alle Leute davon erwarten. Vielleicht ist es auch ganz gut, einfach mal so einen Film einfach für sich stehen zu lassen.
0: Ja gut, das, das Ding ist ja, er hat ja schon mal eine erfolgreiche Trilogie hingelegt, so, ne? also die alten Mad max ja, halt, die sind ja alle... Aber,
1: also nachdem, ich habe die alten auch nicht gesehen, aber nachdem, was man ]en. immer so hört äh, und also wie, wie man so darüber hört, war der dritte jetzt auch nicht, also... Thunderdome war jetzt wohl auch nicht so der Hammer irgendwie. Das war halt Das Sonstige, die wohl fand schon ziemlich so cheesy. So.
0: Ja, der, der war halt sehr sehr durchgeknallt. Aber ich finde, das haben sie jetzt an dem Teil eigentlich ziemlich gut mit, wieder mit reingebracht. So. Also ich finde, das haben sie relativ kontinuierlich fortgeführt. so. Und ich hätte mir echt eine neue Trilogie gewünscht, muss ich sagen. So. Die hat ja noch mehr Pläne. Ne? Sollte ja noch ein Furiosa-Spin-Off kommen, eventuell war mal im Gespräch und... ach, Keine Ahnung. Ja, das, das ist natürlich ein bisschen... Ich finde es auf jeden Fall schade. schade ja. so. Also ich fand gerade der letzte Film, der hatte auch von der Optik, der hat mir so gut gefallen, der ganze Film so, der ganze Film ist einfach nur braun ist Rossbraun oder äh, Wüstenbraun Schlammbraun, ist einfach nur braun der ganze Film ist nur braun, keine bunten Farben, nichts, braun, da wird nicht geredet, braucht kein Mensch ist einfach nur ein brauner Film so ich fand das total der geil brauner das
2: Film
1: ja.
0: Das, ja, das äh, in deutschland ist ein brauner Film was anderes, ich weiß. <lacht> das ist auch schön,
1: dass du das schon so aufpasst. Wir haben ja nachher noch einen Film, wo nicht viel geredet wird. Also.
0: Ja, 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 ja. Da gehen wir jetzt gleich rüber. Äh, wie gesagt, also Filme, die, wo nicht viel geredet wird, manchmal, manchmal funktionieren ziemlich gut. Nee, <lacht> äh, ja, wie gesagt, ich, ich finde es halt schade so. Ich finde, das, das Franchise hätte durchaus noch zwei Kleine verdienen können. Ich finde dieses. Dieses Mad Max-Universum einfach total gut, so. Vor allem, das ist, äh, wenn man, für Leute, die jetzt die ersten drei gesehen haben, scheinbar auch relativ handelbar, dieses, dieses ganze Universum, so. Bei dem ersten ja. Teil fährt er halt nur rum, da gibt es halt so ein paar Banditen und der Sprit wird halt knapp so, so, Und im dritten Teil auf einmal ist da schon äh, die komplette Anarchie ausgebrochen und die absolute Apokalypse, so. und äh, der, der neue Teil, der ist halt, der ist halt noch ein bisschen durchgeknallt, da finde ich, aber wie gesagt, ich. Ich hätte es halt gerne noch gesehen, also die zwei Teile. Äh, ich finde halt, es ist halt, ich kann mit mir halt irgendwie nicht nachvollziehen, warum George Miller sagt, ich will lieber mein Geld haben, anstatt noch einen coolen Mad Max-Film zu drehen, So, das ist doch sein Baby irgendwie so. Und der will doch auch nicht, dass Warner dann sagt, ja, dann wir haben hier die Rechte an den Film so, dann machen wir jetzt halt mit dem anderen director weiter, das ist auch egal. Ja. Und andererseits kann ich halt Warner auch nicht verstehen, dass sie da irgendwie sagen, ja, pff, ja, dann machen wir halt keinen Mad Max oder uns doch egal so. Das, ich, ich kann das nicht weil Wahrscheinlich wieder so Sturköpfigkeit von beiden und am Ende einigen ja. sie sich vielleicht auf die Mitte oder so und äh, dann gibt's vielleicht kriegen wir die Filme doch. Wer weiß. Manchmal ist das glaube ich einfach nur so ein bisschen Muskeln zeigen. Habe ich so das Gefühl.
1: Wie gesagt, also ich, ich könnte halt verstehen, wenn es jetzt wirklich um, um die Bezahlung des Studios gehen sollte, so. dass man da sagt, ich kann jetzt, wir können nicht einfach, einfach umsonst gearbeitet haben und einfach nur ja. weil wir jetzt den nächsten Film machen können oder so, also, aber halt um so einen Bonus irgendwie jetzt so ein ein Aufsehen zu machen, wenn man die Möglichkeit hätte, irgendwie noch, also deutlich mehr irgendwie mit einem nächsten Film zu machen oder sowas. Wer weiß, ich mein, wer weiß was da für Intentionen da stecken, aber ich glaube, so oder so, egal wem das Gericht jetzt zusprechen wird, ich glaub, das, die, das Verhältnis zwischen Warner und, und George Miller ist jetzt da, dahin. Also, ich ja, <lacht> glaube, egal ja. wer da jetzt letztendlich Recht bekommt, das, das wird wahrscheinlich dann nichts mehr werden irgendwie. Das ist halt die Frage, ob Warner dann sagt, ja, die dann machen wir jetzt also gar nichts mehr oder machen jetzt halt ohne ihn irgendwas. Ich sehe gerade, der Film hat tatsächlich 97% bei Rotten Tomatoes bei einem Average ja, ja. Rating von 8,6. Das ist... da
0: dafür, dass der Film echt mal so optisch anders war,
1: so ist das ist, ist ordentlich. Schön, gefällt mir. Kön also gibt es denn, gibt's denn für dich quasi auch ohne George Miller keine Zukunft für das Franchise?
0: Ich sag mal so, das Ding war ja, ähm, auch wie dieses Furiosa-Spin-Off im Gespräch war, hat George Schmeller gesagt, das würde er halt auch gerne abgeben, so, aber er hat gesagt, er will halt äh, so dieses Mad, -Mad Max-Ding nicht abgeben, ne? Er hat gesagt, ich weiß, das war irgendwann 2015 schon. Da ging es halt darum, äh, da hatte er halt angekündigt, okay, ich habe schon zwei gemacht, ähm, ich habe schon zwei geschrieben so und die würde ich auch gerne machen. Und dann hat er aber gesagt, wenn diese Furiosa-Spin-Off zustande kommt, sagt er, wäre auch bereit, das abzugeben. Nur so, dieses, diese eigentliche Trilogie ist halt so seins. Und äh, ja, ich denke mal, so würde ich das aussehen. Also, wenn jetzt Warner sagt, komm, wir machen jetzt einen Furiosa-Spin-off und da ist dann halt vielleicht ein anderer Regisseur oder so. Ähm, würde ich schnell wahrscheinlich angucken und ja, ich würde mir sowieso angucken, so egal ob George Miller da Regie geführt hat oder nicht, aber ich finde,
1: das wäre schon echt ein echter Rückschritt, glaube ich. Also, meine ich halt, du glaubst du, es gibt keinen. Oder glaubst du, George Miller ist halt so tief mit dieser ganzen Sache verwurzelt dass nur er quasi das wirklich gut umsetzen kann? <lacht>
0: Das ist immer die Frage, ne? Wenn du jetzt irgendeinem so ein Universum vor die Nase setzt, ich nenne jetzt mal vorsichtig Universum so mit vier Filmen und sagst, komm, schreib da was zu. Also ich weiß nicht, sagen wir
1: mal so, sagen wir mal zum nicht, Beispiel, ne? wie würdest du reagieren, wenn, wenn, weiß ich, jetzt in zwei, drei Monaten oder so kommt die Nachricht, dass sie jetzt Mad Max Sequel machen und diesmal wird äh, Chad Helski und, und David Leach von John Wick werden jetzt Regie führen. So, würde das, Wäre das was, wo du sagst, okay, ich bin interessiert oder ist das eher, wo du denkst, auch die können irgendwie nicht an das rankommen, das wird jetzt bloß so ein Abklatsch oder so? Ja, das ist halt immer die Frage, also ich finde das ist halt echt eine
0: schwierige Frage irgendwie so, also ich würde es mir mit Sicherheit angucken, so, wie gesagt, ich mag ja auch John Wick so oder äh, es gibt halt viele Regisseure, die ich mag, auch wenn da, äh, weiß ich nicht, was stehen würde, Peter Jackson, ja. wegen mir, e egal, jetzt mal irg irgendein Name, aber... Äh, ja, mir wäre das halt schon lieber, wenn George Miller da involviert wäre, so halt. Ne? Wie gesagt, auch bei diesem Spin-Off hätte er wahrscheinlich wenigstens mal so noch drüber geguckt und gesagt, okay, ja, das also passt Produzent in meinem Universum. So. Ne? Ja, weil das ist halt, für mich ist das sein und, also, und das, Auch wenn wahrscheinlich die Rechte bei Warner liegen, so. Ich muss es halt nicht sein. Klar, aber ich meine, wenn jetzt irgendwer angekündigt wird für einen neuen Mad Max, ich würde mir
1: trotzdem angucken. Also ich meine, es ist ja jetzt auch nichts Verwerfliches. So, es gibt ja auch einen nicht unerheblichen Teil... Von Leuten, für die zum Beispiel Star Wars auch gestorben ist, nachdem George Lucas quasi nicht mehr irgendwie damit zu tun hat. Ja, es gibt auch so viele so. Hater, ne? <lacht> George Lucas hat ja nun nicht nur Freunde so. <lacht> ja, aber also ich glaube, ja, ich, ich glaube, so mit den in den letzten Jahren, also ich glaube, niemand oder die wenigsten Leute würden jetzt sagen, dass die Prequels gut waren oder auch, auch heute werden viele sagen, dass sie nicht gut waren, aber ich glaube, viele haben irgendwie Frieden damit geschlossen und so. Naja. Ja, es ist halt so der weirde Cousin der Familie, über den man nicht so viel redet, so, sondern <lacht> es ist halt, aber es, ich glaube viele, gerade nachdem jetzt wieder die mit Disney rum war, wissen irgendwie noch zu schätzen, dass das ganze halt George Lucas Idee alles war, was da so hinter steckt und, äh, und ich glaube, ja, ich, also ich, ich kenne halt jedenfalls auch so ein, zwei Star Wars Fans, die halt genauso argumentieren, die sagen halt, naja, okay, ich fand jetzt irgendwie Rogue One ganz nett, aber es ist halt nicht das, als ob das alles von, von dem einen Mann kommt, der sich das halt alles ja, ausgedacht das hat. Ja, das wird mir halt auch so
0: gehen, ne? Das wird mir auch so gehen, da gehe ich von aus. So, ich, also, das ist jetzt egal, also die, die Filme sind nur George Miller, ich glaube, der hat sogar an, an dem Comic mitgeschrieben und das ist halt, für mich ist es halt auch sein Baby. Und wie gesagt, wenn er jetzt sagt, äh, okay, ich gebe jetzt irgendwem die Erlaubnis, so dann eine wie gesagt, so, so ein Spin-Off zu drehen, ne, von irgendeinem Charakter. Ich finde, da gibt es halt ein paar Charaktere, da könnte man das richtig machen, so, den Aufstieg von dem Morten Show oder so. Aber keine Ahnung, was ist, ist ja mal egal. Äh, aber ich denke halt, äh, er würde da wahrscheinlich auch noch die Hand drüber halten, deshalb ist es halt, ist halt schwierig so. Natürlich kann auch ein anderer Regisseur eine gute Story erzählen, aber ich hätte halt wahrscheinlich das, was die Star Wars Fans dann auch haben soll. Also ist dann halt anders irgendwie wahrscheinlich, ne, wenn nicht mehr der. Ich meine, das war sein erster Film, war Mad Max so, ne, 79. Äh, damit ist er berühmt geworden. Ich denke mal, das, das wäre halt, es wäre auf jeden Fall anders. Wie gesagt, es oh. bei George Lucas ja dasselbe so. Niemand
1: redet über ein Schweinchen namens Babe in der großen Stadt.
0: <lacht> das machen wirklich wenige.
1: Verstehe ich macht. gar nicht, ja. George <lacht> Millers großes Meisterwerk gewesen. <lacht> Diese Charakterstudie. Genauso wie. Äh, Happy Feet. Happy Feet <lacht> und Happy Feet 2, ja. ja. Also ich meine. Ja, das ist echt krass, war, wenn du mal so äh, überlegst, äh, was er ja so gemacht hat, ne? Und dann hat er vor allem
0: nach Happy Feet und Happy Feet 2 dazwischen war halt immer so gefühlt 8 Millionen lange Pause, wo er gar nichts gemacht hat so und dann kam, kommt dann wieder Mad Max so, was halt gar nicht da rein
1: Er hat drei Filme in den 90ern gemacht und eine davon war eine TV-Dokumentation Oh yeah Dann oh. hat er zwei, äh, einen Film in den Mid-2000ern gemacht, das war halt dann Happy Feet 2006 ja. und dann halt 2011 Happy Feet 2 und 2014 dann Mad Max Fury Road
0: die also, Hexen von Eastwick, das kenne ich auch noch. Ach du Scheiße. Ist
1: das nicht mit, mit Jack
0: äh, Nicholson äh, Jack und Cher? Ja, ja. ja. <lacht> so, hat auch Regie geführt, wusste ich auch nicht. Ja, ja, egal. Ja, George, George Miller ist halt, wenn, wenn man sagt, du kennst den George Miller, ich sag, schon, klar, das ist der Mad Max-Typ so.
1: <lacht> ja, schon recht vielseitig. Ne? Also ich meine, er hat jetzt nicht so viel gemacht. Nee, seinen, Film, ich. Mittlerweile, weiß ich nicht wie lange, er jetzt äh, schon, guck äh, mal, 71 irgendwie der erste Kurzfilm. Ja,
0: 1979,
1: halt ja. der Also in den fast 40 Jahren, jetzt hat er jetzt nicht so viel gemacht wie manche andere, so ein bisschen wie James Cameron. Der hat auch noch nicht ganz so viel gemacht, aber äh, trotzdem trotzdem äh, sehr vielseitig insgesamt.
0: Ja, Ich glaube, äh, entsprechend namens Babe zum Beispiel
1: war auch relativ Beliebt, ne? Der erste. Ja, ja, ich, ja. Das war jetzt auch nur so halb ernst, äh, halb lustig gemeint. Also ich glaub, ja,
0: ich, du hast ihn da vor allem den zweiten erwähnt, da kann ich es gar nicht mehr beurteilen, weil ich den glaub, weiß ich nicht, wann ich den zuletzt gesehen habe. So, aber den, den ersten, da weiß ich, den habe ich
1: jetzt Kind auf jeden Fall öfter gesehen. So. Ja. Ich, ich habe, glaube ich, keinen davon so wirklich gesehen. Ich fand das immer creepy als Kind, diese sprechenden Tiere. Also so reale sprechende Tiere. Also das <lacht> <lacht> Bitte legt. <lacht> ja, genau. Also entweder ihr, ihr mm. macht halt. Äh, animierte Tiere, die reden, dann ist das okay. Oder ihr. Ihr, ihr lasst es halt und lasst irgendwie andere Wesen reden oder, oder sowas. Aber nein. So hier, ähm hier ist es, uh, Cats vs. Dogs oder so. Ja, ja. Der, das war so, was, was, was ist das hier? Apropos Creepy, hattet ihr zufällig, äh
2: ein Trailer zu äh, Wald oder Pflicht im Kino, also. Ja, ich war total gruselig. Ich dachte, boah, den muss ich mir angucken. Oh, und und willst, dann eine Sekunde, Ich dachte, so ich meinte, Johannes, der soll ziemlich scheiße gewesen sein. Oh, okay. Die, dann, die, ja. die äh, Prämisse, dachte ich mir so, die ist super doof. Aber
0: ich fand einfach diese Gesichter so richtig Wenn ja. Die auf einmal einfach so zu grinsen und die Augen
1: so zu wechseln. Ich dachte, boah, ist das widerlich. Ja, das war <lacht> so. Also der Film hat jetzt 15% bei Kritikern.
0: Ja, ich glaube äh, auch nicht, dass er gut ist, aber. Und
1: Audience-Score 20%. <lacht> ich fand nur diese Augen, so äh, diese Augen und diese Münder total ja. egal. Das fand Ja, aber das ist unheimlich.
0: halt, äh, das, das sieht halt aus wie so ein blöder Abklatsch von dem Final Destination-Teil, so, weißt du, so einmal passiert was Schlimmes so und ihr werdet jetzt sowieso alle sterben, auf die blöde Art und Weise. So. Und wenn es halt nur bei Wahl- oder Pflichtspiel ist. So, das, das klingt halt als Prämisse schon echt blöd. Aber ich fand diese Gesichter fand ich echt äh, fies. Mhm. Ich werde den vielleicht trotzdem gucken.
2: <lacht> ja. Ja, ich auch. Also irgendwann, wenn er
0: auf Netflix ist oder so. Ja, ich, ich guck mal so, vielleicht werde ich den mit meiner Begleitung von A Quiet Place nochmal gucken oder so. Ähm, ja, das, äh, gut, dass ich diesen Film mal halt gerade erwähnt habe. Äh, ich würde sagen, wir hören jetzt auch auf mit Mad Max. Äh, wie gesagt, äh, warten wir mal ab, wie das Gerichtsurteil ausgeht und äh, ob sie sich danach nochmal die Hände schütteln können oder sagen, äh. geh weg. Geh <lacht> weg, George. Da ist die Tür. <lacht> und äh, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, und äh, damit würde ich sagen, springen wir doch direkt mal ganz leise auf Sand in unsere Review zu A Quiet Place. Ja, A Quiet Place. Ähm, lustigerweise habe ich von dem Film gar nichts gehört, bis sie mir letzte Woche, glaube ich, ne, hatten wir den Trailer, oder?
1: Äh, ich weiß gar nicht, letzte oder vorletzte Woche, ja, aber... So soll das ja auch sein, man soll doch nichts davon hören. <lacht> ja, äh, ich werde das ja. heute so oft bringen, wie es halt vorkommt. Ja, ja, also
0: <lacht> ja, 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 das stimmt. Ja, da kann man. Oh, boah, man kann so viele blöde Sprüche über den Film machen. Ja, ähm, ich, ich habe den Trailer gesehen und äh, ja, in dem Trailer wurde halt nicht viel geredet. <lacht> ähm, ja, du guckst dir diesen Trailer an und denkst dir, so, okay, das ist äh, irgendwie scheinbar dürfen die nicht reden wenn die reden, da sind irgendwelche Viecher und dann ist da noch so ein Typ, der so ein alterer Mann, der begeht scheinbar selbst vor den, dem, in schreit und dann ist die Hauptdarstellerin scheinbar schwanger, also es war sehr weird und ich fand den Trailer recht interessant, aber das Problem ist immer, ich habe bei Horrorfilmen halt immer schon im Vorfeld ein bisschen Angst so, weil viele Trailer sehen gut aus, die Filme sind da trotzdem schlecht. Ähm, <lacht> so kommen wir dann mal zu meinen Erwartungen. Ich, äh, Übernehmen das jetzt einfach mal, was ich erwartet habe, wie ich ins Kino gegangen bin und was ich dann davon mitgenommen habe. Ähm, wie gesagt, äh, letzte Woche, ich war es letzte Woche oder vorletzte? Vorletzte
1: Woche bei Altonia haben wir drüber geredet, ja.
0: Genau. Also, wie, wir den wie ihr mir von dem Trailer erzählt habt, dachte ich so, okay, das äh, ist eine interessante Prämisse, aber prinzipiell könnte es halt auch irgendwas sein, was man schon zehnmal gesehen hat, nur mit Leuten, die halt nicht reden dürfen. So. Vor sowas habe ich bei Horrorfilmen halt immer Angst. Ich habe halt echt so viel gesehen und. Äh, ich glaube, auch Hollywood hat manchmal noch nicht alles gesehen. So, Die verkaufen dann irgendwas als neue Idee, wo ich mir so denke, so, ja, hättest du dir jetzt mal einen Film aus Spanien angeguckt? so, Die hatten das schon vor zehn Jahren. so. Also sowas ist mir schon echt oft passiert. Oder auch so die Franzosen, die haben halt so viele Sachen geprägt, wo du dir denkst so, hey, ja, ihr verkauft das jetzt als neu, aber so, das hatten die Franzosen halt schon 2008. So. Und ey, das ist, deshalb bin ich halt äh, bei Trailern immer ein äh, bisschen kritisch. Und ge genauso bei Kritikerwertungen. So. Ich habe halt sehr oft das Gefühl, dass... Äh, Kritiker so Filme anders bewerten, wie, äh, wie ich zum Beispiel. also Das war bei, bei dieser Veronica auf Netflix halt genauso. So, der ist halt von Kritikern hochgelobt worden und ich kann halt nachvollziehen, warum so. also ich, Der ist schauspielerisch halt echt nicht schlecht so, aber es ist halt als Horrorfilm halt echt nichts Neues und deshalb ist der Film halt bei mir durchgefallen. Deshalb war ich dann eher nicht skeptisch. Ich meine... Äh, Emily Blunt ist ja auch schon mal eine ziemlich gute Schauspielerin und so und das ist halt äh, an sich immer schon relativ interessant, wenn bekannte Schauspieler in den Horrorfilmen mitspielen so, das sehe ich immer ganz gerne und demnach konnte ich mich dann doch darauf einlassen und dann bin ich äh, am Freitag mit meiner Begleitung ins Kino gegangen und 40 Minuten auf der Leinwand gestanden, was wurde nicht geredet. <lacht> nee, ähm, ja, dann, äh, ja, der Film ging halt gut seine 90 Minuten. Ich glaube, viel länger hätte der Film auch nicht gebraucht. So war auch äh, okay. länger und äh, ich, ich, ich fand den eigentlich echt gut. So ich, ich muss sagen, der also so der ersten Hälfte des Films. Ich fand den jetzt nicht, nicht gruselig, da, ist ja bis, da kamen halt so ein paar schocken klar, so ein paar Jumpscares, aber die ist man ja irgendwo, wenn man genug gesehen hat, gewohnt so. Aber ich finde, der hatte halt, gerade zum, zum Ende hin, hatte der echt eine ziemlich düstere Stimmung und ich, ich, ich hatte echt ein bisschen Spaß so. Meine Begleitung hat gesagt, der Film war unglaublich kacke und sie ist froh, dass er rum ist so. Ich, oh. ich konnte da gar nichts mit anfangen, hat die wirklich so gesagt so. Die saß neben mir und sagt, boah, Gott sei Dank ist der Film um so, ich fand den echt kacke. Also. Ich habe gesagt, ich fand den eigentlich nicht schlecht. Oh. Ja, sie, sie ist halt auch ein bisschen, sie hat halt was anderes erwartet, glaube ich. Es ne? kommt auch immer ein bisschen drauf an, was man so erwartet. Wenn ich jetzt davon ausgehe, so, ich kriege ja so einen richtig harten Horrorfilm hingeliefert, so, äh, wo halt vielleicht die Monster noch irgendwas zerfetzen und äh, viel Blut und so, dann äh, ja, dann wird man halt enttäuscht. Ne, ist halt nicht jeder Film so. Ähm. Aber wie gesagt, ich, ich fand den Film gut so. Dafür, dass ich halt nicht so viel erwartet habe, weil ich bei Horrorfilmen halt immer ein bisschen mit Skepsis rangehen muss, äh, fand ich den, ich fand ihn gut. So. Äh, Johannes, was hältst du denn davon?
1: Äh, ja, ich, äh, ich kann mich erinnern, <lacht> wir haben, glaube ich, letztes Jahr im meine Dezember oder so, das war halt äh, eine Woche, wo du nicht da warst, Manuel. Ja, glaub, keiner hat mehr ne? Ich meine, du warst krank in der Woche. Mhm. Auf jeden Fall haben wir halt in der Woche drüber geredet, über den, den ersten Trailer zu A Quiet Place, Freddy und ich. Und, ähm, ich war halt seit dem ersten Trailer eigentlich unglaublich gespannt darauf, weil ich finde, dass das also ich fand, das Konzept wirkte so unglaublich kreativ, so einfach, aber kreativ und, äh, und effektiv. Und ja, also die nächsten Trailer die es jetzt dann gab, haben das irgendwie nur noch weiter befeuert. Und äh, ja, dann die, die Kritiken, die alle rauskamen und irgendwie durch die Bank weg eigentlich gut waren und das sehr gelobt haben. Und dazu halt irgendwie dann die, wieder diese verrückte Kombination, die letztes Jahr schon bei Get Out irgendwie für mich sehr gezündet hat, so ein Ex- oder, oder ehemaliger ähm, Comedy-Schauspieler, John Krasinski in diesem Fall jetzt, der auf einmal einen Horrorfilm schreibt und selbst Regie führt und damit irgendwie so sein großes Regiedebüt gibt und äh, ja, und das scheinbar wie gut ankommt. Und mit so einer kreativen Prämisse und sowas, das hat mich irgendwie alles sehr an Geld erinnert und wahrscheinlich noch so auf so einer, so einer uh, unterschwelligen Ebene so ein bisschen meinen. Meine Vorfreude auch auf das Ganze so ein bisschen mit, äh, mit angefordert. Ich muss mich berichtigen, er hat gar nicht, war gar nicht sein Regiedebüt, aber ich glaube, es war der erste Studio, -groß, größere Studiofilm, in Anführungszeichen, der gemacht hat. Er hat vorher schon mal so ein paar Folgen und kleinere Filme von irgendwas gemacht. Aber ähm, das ist trotzdem sein erster äh, wirklicher. wirklicher Film. Ähm, ja. Und ich bin mit recht hohen Erwartungen halt da reingegangen und war halt sehr gespannt. Also es ist jetzt auch nichts Neues, glaube ich, für die Leute, die uns öfter hören, dass ich auch sehr leicht, glaube ich, zu, zu, zu kriegen bin, so mit diesen Horrorsachen. Also das, ich, ich bin halt nicht so abgehärtet wie Manuel, was das angeht. <lacht> ähm, ich mag das auch mal sehr gerne, vor allem, wenn es halt in der kre kreativen Art und Weise passiert. Um, und dann, der Film es halt schafft mich irgendwie auch zu fesseln, also in den letzten Jahren haben wir halt auch im Zuge des Podcasts dann, da, wie Get Out war so für mich einer der ganz großen, It war letztes Jahr sehr, sehr gut, und auch äh, Don't Breathe fand ich halt Wahnsinn. Ja, und äh, der Film lief, und lief, und lief, und ich hatte irgendwie so überhaupt kein Zeitgefühl mehr während des Films, was eine ganz andere Erfahrung war, und als der Film vorbei war, und ich irgendwie auch das alles ein bisschen sacken lassen konnte, so das brauchte echt für mich erstmal einen Moment, um alles irgendwie sich zu setzen und ich sag mal, ich musste erstmal wieder ein bisschen runterkommen. Ähm, ja, also, was soll ich sagen, das ist bisher, glaube ich, mein, mein Lieblingsfilm dieses Jahr. Also ich finde, es ist der, okay. einer, einer der besten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe. Also wenn ich jetzt mal so, so die Sachen ausklammer, ich, ich denke immer so ein bisschen mit in den amerikanischen Veröffentlichungstermin. also so, sowas wie Three Billboards ist halt Wahnsinn, so der Uh, fällt aber für mich eher in die Kategorie letztes Jahr, weil der auch schon bei den Oscars nominiert war und so weiter, also wirklich so ein neuer Film, der dieses Jahr wirklich seine Premiere hatte, um, ist das glaube ich so momentan mit der beste, den ich dieses Jahr gesehen habe und mich würde es halt, also wer weiß, was jetzt heute noch, also was dieses Jahr noch alles kommt, aber um, ich sehe das kaum, dass ich nächstes, am Ende des Jahres wieder, oder Anfang nächstes Jahres wieder dastehe und irgendwie so ein, so ein Horrorfilm in meiner top 3 irgendwo drin <lacht> habe, der beste Film. <lacht>
2: Das war total geil. Ja, also als die dem wo die Credits, die Endcredits liefen, hast du applaudiert. So, das Das war Ja, ein... ich
1: dachte halt das Also, ich keine Ahnung, ich habe das war auch mehr so intuitiv gesagt, Ich war einfach auch so angespannt irgendwie und dann hat sich das so so entladen irgendwie in diesem Moment, und ich habe das das war einfach Wahnsinn. <lacht> so.
0: Oh, ich weiß aber ich nicht, dass ich das letzte Mal im Kino erlebt habe. Da haben wir äh, Human Centipede geguckt. Oh, was?
1: <lacht> <Wir> <lacht> aber das, das so einen schönen Moment.
0: Musst du das verderben? Ey, Das, das war noch viel cooler. Da gab es Standing Ovations im Kino. Was <lacht> da hat das ganze Hölle? Kino gestanden und geklatscht. Ja, das war auf dem Fantasy-Filmfest. Da waren ja eh nur so Horror-Trash. <lacht> <lacht> so. aber so. Aber weißt du, die,
1: die Kritiker, die
2: Veronica gut finden, spinnen alle. <lacht>
1: ja, ja. <lacht>
0: ich
2: glaub's auch, ey. <lacht> Werde ich nie verstehen, wie man in Human Centipede irgendwas anderes als einfach nur kompletten Ekel finden kann. Aber naja. Um, Wem es gefällt? Hab, ich habe mit applaudiert. Ich habe auch alle drei gesehen. Ja, das...
0: Man, ja, die man Filme hört, sind halt... Können so, wir bitte
1: über einen guten Horrorfilm reden?
0: Ja, äh, Martyrus. Das ist mein Lieblingsfilm. <lacht> Nein, alles klar, wieder Back, back to a White Place. Ja, Johannes hat applaudiert. Ähm, ja. Möchtest du noch was dazu fügen
2: oder geben ge wir ge ja, ab?
1: Ich, wir können, glaube ich, nachher noch genügend über die Dinge reden, die mir sehr gut
2: gefallen haben. Damit. Ja, ja. Das <lacht> kann ich. Tja, also ging mir ähnlich. So, seit dem ersten Trailer dachte ich halt, das Konzept ist unheimlich cool. Und naja, mit dem zweiten Trailer ist dann mein Hype noch größer geworden. Ich konnte echt kaum erwarten, diesen Film zu sehen. Und äh, ja, das, das hat sich absolut gelohnt. Definitiv. Meine Erwartungen wurden erfüllt. Nicht unbedingt übertroffen, aber ich habe schon ziemlich viel erwartet und auch alles das bekommen. Also das war ein echt cooles Erlebnis. Gut, das,
1: äh, das, ging,
0: äh, das ging das ging echt schnell.
2: Freddy hat sich gerade ziemlich äh, kurz gefasst. So. Johannes <lacht> hat eigentlich alles weitere schon gesagt, so und, und warum die Gründe, warum man gehypt ist und so weiter und so fort. Und, na ja, ich ich glaube, als nächstes mal ich das auch andersrum,
0: dann darf immer Freddy zuerst so und Johannes ergänzt dann. <lacht> Damit Freddy mehr sagen darf. <lacht> mehr Fragen sagen kann, nicht darf. Er darf nicht viel sagen, wie er will. Das ist nicht so, dass wir Freddy nicht erlauben, was zu sagen, so, aber. Ich
2: habe so ein 50-Satz-Limit pro Podcast, ja.
1: Der <lacht> 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 wird danach nur noch aus so, dü, dü, dü. Ihr solltet äh, Ihr solltet unsere letzten, die letzten paar Monate der Podcast nochmal nachholen. Irgendwo da drinnen ist, äh, ist der Hinweis, den, für den Freddy das, äh, das Verbot bekommen hat. Ja, genau, genau. genau.
0: Ir irgendwann hat er was gesagt und dann haben wir gesagt, komm, bepuffst dich selbst mehr nicht so. Der kam ja so in den Redeschwall, der hat ja zwei Stunden durchgelabert. <lacht> <lacht> Nein, also du du Spaß. Äh, ja, dann würde ich sagen, dann springen wir doch mal direkt zu den Sachen, die uns gut gefallen haben. Und äh, Freddy, weil du gerade so wenig gesagt hast, <lacht> möchtest du irgendwas sein, was dir gut gefallen hat, bevor alle schon alles genannt haben.
2: Ja, also ich, ich fand erstmal, das, das Pacing von dem Film ziemlich gut. Ich würde gar nicht mal sagen, dass es sich so so doll in ersten, zweiten und dritten Akt gliedert, sondern es, es fängt halt echt sofort an, also recht schnell an, mit Spannung und dann geht so eins ins andere über. Du kriegst halt nur ganz, ganz selten, ich glaube an zwei oder drei Stellen war wirklich eine Verschnaufpause. Ansonsten ist immer irgendwie Intensität, immer ist irgendwas los, immer ist irgendwie Gefahr. Das ist halt echt, echt stark gewesen. Und Johannes meint es ja schon, So dadurch verfliegt die Zeit auch echt. Ich hat, ja. konnte auch echt nicht sagen, wie viel vom Film jetzt rum ist, weil es halt... Einmal eben wegen dieser Erzählweise und dann natürlich, weil es halt irgendwie fast nie einen Moment gab, wo es nicht spannend gewesen ist.
0: <lacht> Mir gefällt noch dann keine noch geile Geschichte. So, ist das bei euch auch so gewesen? So sitzt so im Kino und normalerweise irgendwo tuscheln Leute, die Leute essen Popcorn. Bei dem Film, ohnehin, ich glaube, es hat niemand geredet, niemand hat Popcorn gegessen und die Leute haben immer so versucht, in den Arm zu husten, wenn die mal so äh, weißt du, oder so. so. Weil dieser ganze Film einfach so ruhig war. Und keiner die Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollte.
2: Das, das, das klingt nach einer wunderschönen Erfahrung. Allerdings, ähm, <lacht> vielleicht möchte Johannes da anknüpfen.
1: <lacht> okay, okay, Johannes, ja, ich, komm, hau raus. Ich, ich wünschte, <lacht> ich hätte ich in so einem Kino gesessen, denn ähm, so links von mir, so ein paar, also links von mir, so zwei, ein paar Plätze weiter und ein, zwei Reihen vor mir und äh, auch hinter mir irgendwo weiter saßen halt so jeweils halt ein Kerl mit so einer fetten, äh, so einer fetten Plastikschüssel voll mit. Äh, mit Nachos.
0: Ich dachte gerade, Johannes, ist sonst immer so politisch korrekt, er sagt, er ist nämlich so einer fetten Ollen oder so. Ich hatte vorhin auch Mit seiner so. fetten Olle und seinen
2: fetten <lacht> Freunden.
0: Und so, was hab ich jetzt erwartet? Ich dachte so, warte, warte, das passt doch nicht so. Hatte, was kommt denn jetzt?
1: <lacht> nee, und, so und hat die halt so, hat die halt so in sich reingefressen. also die haben die beide halt immer so über den Filmen weg in sich reingefressen. Also, also, ich kann's auch verstehen, aber es ist halt,
2: war ja, ist wirklich echt laut.
1: So, und dazu dann irgendwie ab und an hinter mir saß ein Pärchen, die haben dann ab und an immer so, so, so hin und her getuschelt, irgendwie so. Ich habe es nicht verstanden, aber du hörst ja dann auch alles, was so passiert. Also du hörst hm. ja dann wenigstens nur das, was gesagt wird. Und dann Dazu kam noch, dass einer der Lautsprecher halt in dem Saal defekt war und halt so wie so ein kaputter Subwoofer einfach immer nur so gebrummt hat. <lacht> oh, nee, so, wenn halt also wenn halt nichts war, dann war, war nichts. Aber quasi jedes Mal, wenn du äh, ja, weil, die Tochter ja. gehört hast, die halt taub war, da war halt glaube ich dann irgendwie war glaube ich, denke ich mal einfach so, so ein tieffrequenter Ton zu hören, wenn sie halt <lacht> irgendwie wenn ihre Perspektive quasi gezeigt ja, wurde. Ja, ja. Ja, ich habe halt dann immer nur so gehört. Und das, also das ging mir echt irgendwie auf die Nerven. So. Ich meine, dann so nach der Hälfte des Films konnte ich dann irgendwie, also habe ich dann versucht, das halt so wirklich jetzt wegzulassen und mich nur auf den Film zu konzentrieren, aber ich wünschte echt, ich hätte halt einfach einen Kinosaal für mich alleine gehabt oder halt für unsere Gruppe <lacht> alleine gehabt. Ja,
0: scheiße, das ist natürlich richtig kacke. Ich muss sagen, ich hatte Glück, so. also äh, ich hatte Popcorn, meine Begleitung hatte Nachos, so. und wir sind aber beide so Leute, so, wir, wir hören nicht mehr auf zu konsumieren, bis es leer ist. so. Und das klappt halt bei manchen Kinos halt, bevor der Film halt anfängt, so. Da also ja halt so ein kleines Popcorn so und der Film fängt an und das Popcorn ist halt leer, so. Da habe ich echt Schweigen gehabt, ich hätte mich nicht getraut in dem Film irgendwie zu reden, so. Ich musste so zwei, dreimal, hatte ich so, so, so ein gleiches kratze im Hals und musste mal so leicht husten und dachte, oh, dann dachte ich so, scheiße, so steckst du so die Hand so in den Ärmel und versuchst halt so leise zu husten, es geht. <lacht> Kurz mal zu Räuspern oder dann die Szene im Wasserfall war halt total geil, wo die halt sich halt dann im Wasserfall befanden haben, wo, wo es ja relativ laut war. Und du so gemerkt hast: alle haben irgendwas gemacht, so ein bisschen getuschelt, ein bisschen was gegessen, alle mal kurz gehustet. Das war, das war das
2: richtig lustig. Das konnte ich bei uns allerdings auch beobachten. So, es, hat, es hat wenigstens keiner irgendwie lautstark geredet, wie wir das. Ja. In welchem Film hatten wir das mal, wo die hinter uns. Hier, äh, war Mother. Mother. Mother, ja. Ja. so hat keiner lautstark sich unterhalten über das, was passiert, weil ohne Witz, ich glaube, bei dem Film wäre ich denen ins Gesicht gesprungen. Ja. Aber ähm, so gefressen haben halt trotzdem noch Leute. Und äh, so halt.
1: Es sollte einfach ein Verbot geben für diesen Film, Essen <lacht> zu verkaufen.
2: <lacht> ich ich glaube, oder also halt ich hab mal extra die Bitte, irgendwie bei, bei so einem Film. Ja, also ähm, irgendwie so, das müsste man machen, das, ne? das Essen zu beschränken, irgendwie. Ich meine, ich, wie gesagt, ich war froh, dass jemand geredet hat weiter. Ähm, dass, dass, dass irgendjemand mal mit offenem Mund Popcorn gegessen hat oder Nachos gegessen hat. Das <lacht> kam vor. Fand ich auch sehr nervig. Das hat dann auch ordentlich als Resonanz gehabt, irgendwie. Ähm, aber se selbst dann, es gab, ich kann mich an einen Moment erinnern, ich glaube, das war. Der, der Film ist ja insgesamt, also ganze, dieser ganze Prolog, wenn man so will, ist ja vollkommen still. Ja. Vollkommen geräuschlos. Das, das erste Mal, dass wirklich irgendwie was passiert, so ähm, auditiv, ist, äh, wenn der Kleine die Rakete anmacht. Ja. Und Natürlich, dann geht halt Musik los und dann kommt halt dieses das, das böse Vieh und so weiter. So, das war halt schon eine ziemliche Geräuschkulisse. Ich konnte einfach hören, wie in diesem ganzen Krach, wenn man so will, hinter mir irgendwie zwei Cola-Dosen aufgegangen sind, irgendwie noch jemand sich eine Handvoll Popcorn in den Mund gestopft hat, <lacht> so und, und, so irgendwie schnell gegessen, und gestuckt hat, als es dann wieder still war, waren alle fertig. Das ist aber, das ist auch, irgendwie ist das doch cool, oder? Ich denk, ja, ich, ich denke mir halt, wenigstens haben manche Leute diesen Anstand. Wenn, wenn alle das so gemacht hätten, hätten wir vielleicht sogar, abgesehen von dem Lautsprecher, der mir aber auch nicht weiter aufgefallen ist, eine ziemlich ähm, angenehme Atmosphäre gehabt. Ja, wie gesagt, das ist halt. Du, das Problem ist halt, du, du hast halt dann immer so diesen Zwiespalt, sprich,
0: ich habe mir hier gerade dieses geile Popcorn geholt und habe da echt Bock drauf und aber der Film ist so leise, du willst den Leuten das nicht kaputt machen, so. das halt, also das also es war der Film echt mies und ich war echt froh, dass ich vor dem Film schon fertig war mit allem so.
1: Ja, Gott, Gott sei Dank hast du so gedacht, wie gesagt, wir hatten Leute, die... Ich, ich weiß jetzt nicht, ob so es im ganzen
0: haben. Kino auch immer still war, so das Kino war halt relativ groß, so, aber ich sag mal, in unserer Ecke, so die Leute haben sich schon echt zusammengerissen halt, ne, und wie gesagt, dann aber in dem Moment, wo es halt mal lauter wurde, so, haben <lacht> dann alle schnell losgelegt, so, und schnell alles rausgelassen, was musste, so. Ja, es war auf jeden Fall sehr spannend, äh, ja, äh, jetzt, äh, das war meine positiven Dinge, so irgendwie hat es funktioniert. <lacht> nee, äh, äh, Ne, ich möchte aber auch was raushauen, glaube ich. Ähm, bei so einem Film finde ich halt, äh, wenn Filme mit irgendwelchen, ich nenne sie jetzt mal Aliens oder so, vorkommen oder kleiner Kreaturen, finde ich halt Monster. das Kreaturendesign, ja, Monster. Ja, ja. Das Kreaturendesign ist halt super wichtig und ich fand es ziemlich einzigartig. Also lustigerweise, als ich dieses Queen gesehen habe, dachte ich so, vielleicht hätte das doch in den. Cloverfield-Bereich gepasst, so, also ich hätte ob optisch irgendwie da, da irgendwie hingepasst, so. Mm. Und ich fand es halt, oh, die, diese ganze Kopfpartie, die war halt total geil, so also diese, diese ich nenne es mal riesigen Ohrmuscheln, die da aufklappen, mm, so, ja. damit die gehört haben, und auch diese, ich nenne es mal Schilder auf dem Kopf, so, die ja scheinbar relativ undurchdringlich waren, aber dann, als sie dann so bei dem einen Vieh halt so nach hinten geklappt sind, weil sie halt mehr oder weniger kaputt waren, oder weil es halt so kaputt war, durch diesen Tondienst gehört hat, so, fand ich alles total gut, also war echt, äh, da hat, haben sich Leute echt Gedanken gemacht.
1: Fand ich ziemlich cool. Um das vielleicht nochmal äh, aufzugreifen, ich hatte ein Interview gelesen mit John Krasinski, der ein mhm. bisschen was zu den Viechern erzählt hat. Und zwar, also sind Aliens, sein, sein Wortlaut war, they are absolutely aliens, ähm, die halt von einem anderen Planeten kommen, wo es quasi kein, keine Lichtquelle gab, weshalb mhm. sie äh, ohne Augen aufgewachsen sind und so. Und äh, dieses Gehörse entwickelt haben und so weiter. Und ja, so, weiß ich, ein bisschen Doomsday-mäßig halt quasi zum perfekten zum perfekten Killermaschine wurden und äh, ja unzerstörbar sind im Prinzip und zwar so weit unzerstörbar, dass sie es quasi überlebt haben. Also wenn die sich quasi in ihre Stasisform irgendwie zurückziehen, ähm, haben die es halt überlebt. Also dass ihr Planet explodiert ist und dass sie dass sie dann mit den Trümmerteilen sozusagen bis bis zur Erde gekommen sind.
2: Ah, verstehe. Das ist irgendwie nett, das ist, dass man bei Bedarf sich diese Hintergrundinformationen noch holen kann. Hätte mich, ja. Das hat mich nämlich auch interessiert.
0: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich das im Film gar nicht gestört hat, dass man so wenig über die erfahren hat. Also man hat ja allgemein relativ Film, wenig erfahren, ja. ne? Auch über die Familie hat man ja jetzt so, also was. Die wichtigen Ford's Sachen drin. halt, ne? Ja, aber so sonst äh, ist halt echt viel im Unklaren gewesen und bei manchen Filmen stört mich das halt echt. In dem Film hat mich das halt irgendwie so gar nicht gestört. Ich finde, das war halt voll okay. So kannst du dich halt ein bisschen mehr auf alles andere konzentrieren, wenn du nicht noch so dir Gedanken drüber machen musst, wie es zu der Situation geführt hat. So, dadurch, dass du halt nichts weißt, ist es dir halt auch irgendwie
2: egal. Fand ich auch so. Das war im Film gar nicht so zentral. Aber deswegen ja. meinte ich auch, bei Bedarf kann man sich dann sowas holen. So Vom Regisseur selbst finde ich dann schön, wenn sowas irgendwie dann doch noch so im, okay. im Canon aufgeklärt wird. So, Das mag ich.
1: Also ich, äh, ich kann glaube ich noch mal an dem angreifen, was Manuel jetzt gerade oder das aufgreifen, was, was Manuel gerade schon gesagt hat. Ähm, und zwar dieses, also zum einen, dass die Monster irgendwie, oder die Aliens halt jetzt nicht weiter erklärt wurden. Genau das, was du wie meinst, so, das stört jetzt irgendwie wenig, weil die gar ja. nicht im Zentrum stehen. Im Zentrum dieser ganzen Geschichte steht halt irgendwie echt ein, ein unglaublich krasses Familiendrama. Und äh, ich, also zum einen, das schon mal finde ich unglaublich gut inszeniert und unglaublich gut ausgedacht, alles. Und kombiniert halt mit dieser Erzählweise. Es ist ja fast nur Visual Storytelling, was du in diesem ganzen Film ja. hast. Also es gibt ja kaum was, wo dir mal irgendwie Exposition oder irgendwas gefüttert wird, darüber, dass jemand was, was sagt. So irgendwie. Und zu dem anderen sagt, hey, das ist das. So, also alles, ich glaube, die längste Unterhaltung, die wir halt sehen, ist wirklich zwischen äh, John Krasinski und Emily Blunt, nachdem. Äh, dass äh, er sie dann runterträgt in den Keller und äh, sie so einen Moment Ruhe haben, irgendwie, das Baby zur Ruhe gelegt wird. Ähm, und, und dann ist es auch eigentlich nur, dass er sie auf den neuesten Stand bringt, so wo sind die Kinder und so weiter und irgendwie sein Versprechen nur macht, die Kinder wiederzubringen. Aber es ist halt nichts, was der Zuschauer nicht schon wüsste oder so. Es ist einfach für diese Dynamik der, der Charaktere wichtig und gut. und Also ich ich habe es vorhin schon mal gesagt, so mich, mich kriegen halt solche Sachen, gerade solche Horrorfilme irgendwie am meisten, wenn sie halt kreativ sind. Und, und also ich kann mich nicht erinnern, weil ich mal so ein Erlebnis hatte in einem Film. Also ähm, ich glaube, das letzte Mal, dass ich wirklich so angespannt war über eigentlich den gesamten Film, war halt, glaube ich, auch wirklich bei Don't Breathe. Da war ich halt auch ähnlich einfach die ganze Zeit irgendwie auf Spannung. Ähm, aber gerade dieser Film jetzt hier, A Quiet Place, funktioniert halt ja. Einfach so viel darüber, dass du dir als dass du wirklich aufpassen musst als Zuschauer, dass du dir Dinge zusammenreiben musst, aber halt, dass John Krasinski als Regisseur es halt auch schafft, dir mit einfach nur mit, mit Gesichtsausdrücken, mit, äh, mit der Art und Weise, wie Leute sich angucken, oder mit der Art und Weise, wie sie halt äh, gewisse Zeichen in der Zeichensprache machen, wieder die, die Meinung und die, die Deutung der ganzen Sache schon zu projizieren, sodass du halt trotzdem das alles auffassen kannst. Und, und das finde ich halt, also das ist halt eine ne, ne Meisterleistung. Also ähm, das ist jetzt halt nicht, nicht wie so ein Stummfilm, wo du irgendwie ab und an nochmal so deine Texte zwischengeschmissen bekommst, damit du irgendwie dann irgendwie <lacht> verstehen kannst, so, was die jetzt eigentlich gesagt hätten, sondern es ist halt einfach ein Film, wo die Leute auskommen müssen, ohne viel miteinander zu reden. Ich wollte gerade
0: sagen, du kriegst ja als Zuschauer auch gar nicht die Übersetzung zum Beispiel zu, zu der Gebärdensprache. so ne, Aber trotzdem hatte ich halt selten das Gefühl, ich weiß gerade nicht, worum es geht. Weil meistens hat sich aus der Situation irgendwie ergeben, dass man weiß, worüber die wohl gerade reden. Ganz können, genau. Wenn man es verstehen würde. Ich gehe mal davon aus, wenn du Gebärdensprache könntest, haben sie auch irgendwas gesagt, was dann zum Thema passt. aber.
1: Also bei uns waren aber Untertitel zu den, zu den Gebärdensprachensachen. Ja. Ich glaube, bei uns gar nicht. Nicht einmal. Doch, bei uns waren Untertitel. Also, also konnte, man, konnte man mitlesen. Habt ihr eigentlich Original geguckt oder auf nee, Deutsch? Nee, Deutschen. Ich, ich glaube, es war gar nichts, den ganzen Film nicht. Puh. Naja, aber also ich stimme ja trotzdem zu. Also Es ist halt so viel darüber, dass du als Zuschauer wirklich das selbst zusammenpusten musst, beziehungsweise der Film gut genug funktioniert, dass du dir das halt einfach auch zusammenreiben kannst, ohne dass er dir das vorkaut und vor die Füße wirft, so was passiert. Und noch viel wichtiger, also neben diesem äh, story und äh, Handlungen so finde ich halt noch viel mehr die, die Charaktermotivation zu verstehen halt zu transportieren dass diese dass das Mädchen also das Tochter ähm, übrigens äh, die gespielt wurde von der du hast den Namen vorhin schon mal ausgesprochen ich habe ihn jetzt schon wieder vergessen mm. Millie, mm, Millie ja genau genau Millie, Sint. Millie Sint genau. Simmons genau Simmons ist ja, übrigens Simmons. Äh, ist übrigens taub ach Hallo. tatsächlich die haben, also John Krasinski hat wohl auch echt viel Wert darauf gelegt, dass sie jemanden haben, der das quasi mit rüber, also mit wirklich, wirklich weiß und kennt. Ähm, die, also nach dem, was ich gelesen hatte, hatte die wohl mit, mit 13 oder so, 12 oder 13 oder irgendwie sowas, hatte die wohl einen äh, irgendwie Fehl, Fehldiagnose, irgendwas mit, oder, und dann dadurch eine Fehl fehlgeleiteten geleitete, Einsatz von irgendwelchen Medikamenten oder so. so, hat sie dadurch ihr Gehör verloren, hat dann halt Gebärdensprache gelernt und äh, ist dann auf eine Gebärdenschule gegangen, wo sie dann in der Schauspielagenda war. Darüber ist sie jetzt zum Schauspiel gekommen. Ja, und also John Krasinski war das wohl sehr wichtig, da mit drauf einzugehen. Und äh, also das mit aufzunehmen. Und meinte er meinte es hat halt sehr geholfen, dass sie auch alle relativ zügig dann Gebärdensprache gelernt haben, so am Set. <lacht> ja gut, das stimmt. Das macht natürlich den Sinn. Und ja, aber also, ich fand das so bewegend. Also ich, so viele Filme schaffen es nicht, mit noch so vielen Dialogzeilen irgendwie, dir das zu vermitteln, was gerade, oder realistisch oder nachvollziehbar zu vermitteln, was diesem Charakter durch den Kopf geht, zu nachvollziehen. Also, nachvollziehbar zu machen, warum dieser Charakter gerade leidet oder, oder eben das empfindet, was er empfindet und also jetzt nicht nur bei, bei der von Millicent Simmons gespielten, sondern eigentlich bei allen diesen Charakteren, sei es jetzt halt Emily Blunt's Charakter, die irgendwie in ihren Stillmomenten auf einmal anfängt zu weinen und du mitbekommst irgendwie, okay, sie, sie denkt irgendwie an die Schwangerschaft, sie denkt aber auch an das Kind, was sie verloren hat und all diese Sachen irgendwie an John Krasinski's Charakter irgendwie, der Ach, dieser Abschied von ihm, also das hat mich, das ja. hat mich echt mitgenommen, also ähm wie er halt dann zum Schluss da noch steht und irgendwie einfach in Gebärdensprache ihr die letzten Sachen noch sagt, die wichtig sind und also dass er sie halt liebt und irgendwie immer geliebt hat und halt auch wie sagt sie, nachvollziehen zu können, dass sie zum einen sich selbst die Schuld an dem gibt, also dass ihr Bruder mhm. gestorben ist. ähm und zum anderen halt, dass sie glaubt, dass ihre Eltern sie hassen, dass sie halt eigentlich keinen Sinn mehr für sie Ich habe tatsächlich auch gedacht, als sie äh, das auch wieder so richtig schön gespielt finde ich mit dem Publikum, ähm, als sie zu dem zu dem Grab gegangen oder dem Grabstein da gegangen ist von oder dem Kreuz von ihrem toten Bruder und dann da quasi die, den Tag verbracht hat. Ich dachte halt echt, dass sie jetzt losgeht, um sich halt auch irgendwie selbst das Leben zu nehmen, mehr oder yep. weniger. Okay. Was? Ja, ja ich auch gedacht. Weil, weil sie halt, also sie hat irgendwie ihre Sachen so zusammengepackt, sie hat dann auch diese Rakete mitgenommen. Ähm, ich dachte halt, dass sie da, also, ich, also sie ist einfach nur losgegangen, da war jetzt noch nicht so ganz sichtbar, wo sie jetzt hin will. Und wie, wie gesagt, ich finde, das ist eigentlich ein unglaublich tolles Spielen mit den Erwartungen des Zuschauers und dann mit dem, mit, mit der Auflösung letztendlich, dass sie halt einfach quasi bei ihrem Bruder war, mehr oder weniger. Ähm, aber ja, ich bin, ich habe da, also ich Hab's jetzt nicht ausgeschlossen so. Ich habe gedacht, ja, ich habe auch gedacht, könnt, das könnte Selbstmord, äh, so, Selbstmord also, so, ein
0: Gang, so ein letzter Gang gewesen sein, wo sie da abhaut. Ich glaube, das,
1: ja. das, das bringt mich halt also zu dem nächsten so. Ich war gerade dadurch, dass man halt, äh, dass man halt nicht alles ausgespuckt bekommt, was jetzt passiert, war es halt nochmal doppelt spannend fand ich, weil ich halt wie in so einer Situation. Ich habe mir jetzt was zusammengepuzzelt, was jetzt, was sie vorhaben könnte, aber es war halt ambivalent so, und das schafft halt wieder neue Spannung, die irgendwie einen über diesen Film zieht und weiter treibt Und ähm, wie gesagt, also für mich war das so ein Moment, wo ich was gedacht habe und dann aber ein bisschen was anderes bekommen habe. Und da also, fand ich super.
0: Boah. Also, ich habe mich äh, gerade nochmal mit meiner Begleitung kurz geschossen. Also, wir hatten tatsächlich keinen Untertitel bei dem Film. Ich
2: was? weiß nicht, ob das da geht auch schon was verloren. Ich glaube auch, ja. <lacht>
0: Ja, äh, lustigerweise, irgendwann haben sie angefangen ganz leise zu flüstern bei ihrer Gebärdensprache, so, dann konnte ich sie dann auch verstehen. Aber vorher, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich hatte trotzdem, äh, muss ich sagen, dass ich mir sich äh, doch relativ viel erschossen hat. Aber äh, vielleicht sollte ich mir den Film dann nochmal angucken.
1: Das ist natürlich weird, dass sie dann da yep. keine Untertitel mit... Ja,
0: vielleicht haben die es selber auch gar nicht gemerkt. Und es hat einfach keiner was gesagt, weil wir alle davon ausgegangen sind, das gehört so.
1: <lacht> und also vielleicht mal im größeren und Ganzen kann ich halt sagen, so, dass es ich glaube, das ist das, warum ich so einen Film wie, ähm, wie It, warum ich so einen Film wie A Quiet Place Jetzt Get Out oder sowas, warum ich diese Filme, die ich für mich jedenfalls doch deutlich als Horrorfilme einstufe, ähm, warum ich die trotzdem so, so gerne mag, weil es halt nicht darum geht, irgendwie mir zu zeigen, wie brutal und grauenhaft irgendwie Leute, äh, die, mit denen ich aber irgendwie keine Verbindung habe, irgendwie auseinandergepflückt werden oder, oder umgebracht werden oder sowas, sondern es geht halt echt um irgendwie die Charaktere da drin und die halt echt was, was Grauenhaftes durchleben und äh, mit denen ich aber mitempfinden kann und, und das hat dieser Film irgendwie auf, eigentlich auf jeder Ebene geschafft. Also wie gesagt, gerade die von Millicent äh, Simmons gespielte Tochter, aber auch halt John Krasinski's Charakter, auch Emily Blunt war halt, ach die ist auch so eine verdammt gute Schauspielerin. Yep.
2: Ja, da sah ich dann später noch aus. <lacht> oh, okay Ja, ja ja. <lacht> ähm, ja, ansonsten Na, was hätte ich noch ähm, So, der, der Film hatte schon Jumpscares, mhm. aber Ich, ich fand es halt gut, dass es in den meisten Stellen wirklich Horror durch Spannung gewesen ist Ja, das stimmt Und Wenn man halt, ich meine, sie haben halt dieses Konzept, dass die blind sind, aber nicht taub so, so richtig schön genutzt. Also, gerade bei solchen Kreaturen bietet sich das doch dann an, Szenen zu haben, wo das Vieh direkt im selben Raum ist und die Charaktere irgendwie zuschauen müssen, dass die bloß keinen ja. Nerv machen. Ne? Das, das haben die so toll umgesetzt. Ich habe ich hab gehofft, dass sowas kommt. und Genau, sowas ist auch gekommen. Das war echt cool. Also
1: gerade die Sachen in, in dem Keller fand ich schon echt, meine Güte, also mhm. als, als äh, dann das Wasser da reinlief und sie das Baby holen musste. Ich war auch, ohne Witz, also ich weiß nicht, was ihr gedacht habt, aber ich, ich habe halt echt gedacht, das Baby wäre jetzt tot. so Ich dachte halt ich echt, ich war mir dass, auch nicht sicher. Das, das, das war's jetzt, oder? Oh Gott, die haben jetzt echt das Baby gekillt lassen. So. Also mich hat schon schockiert am Anfang, dass der Junge halt gestorben ist. So, ich meine, mhm. dass, dass Kinder irgendwie dann bei sowas sterben, ist halt. Wie, das hat mich aber jetzt eh schon so fertig gemacht, irgendwie, dass, äh, dass Georgie da so auch so sehr offensichtlich irgendwie äh, umgebracht wurde und irgendwie ihm der Arm abgerissen wurde und sowas, so halt, einem kleinen Jungen. Und, ähm, das war halt bei dem Film nochmal ähnlich. Also, generell dieser ganze Anfang war halt schon so, so, so wundervoll einführend irgendwie in das Konzept des Films halt mit diesen ganzen Stummsein und äh, wie, wie das alles so funktioniert und auch da war die Spannung schon echt also für mich schon irgendwie nach zwei Minuten so zum Schneiden, allein, also da habe ich halt gedacht, was das ausmacht, dass Charaktere halt nicht reden, so, das, was das für einen Unterschied auf einmal macht und ähm, wie, wie angespannt man dann doch selbst irgendwie wird als Zuschauer und halt dieser Moment, wo der Junge dann äh, die, äh, die, die Rakete da vom, vom Regal holen will und die dann runterfällt, ja, da das war schon sowas, wo ich zusammengezuckt und dachte, scheiße, so. Und, und, ja. äh, davon hatte der Film halt also, plenty, so deutlich, deutlich äh, mehr Sachen noch, als ich es vorher erwartet habe, an solchen solchen Momenten, die mir so das so also wirklich. Also, ich habe viel gelesen, so wo Leute meinten, ja, ähm, also die, die, diese Kurzreviews waren so vorhin, you will, weiß ich, you will uh, clench your hands into the seat oder sowas und ähm, wo ich, ja, das trifft es eigentlich ziemlich. Also, ich war die ganze Zeit angespannt so und ich meine, ich bin dann auch so jemand, ich muss dann irgendwie ständig meine Position im Sitzen wechseln, so, dann muss ich irgendwie meine Hände so über, über die äh, Nase und Mund nehmen oder sowas oder dann sitze ich und muss irgendwie mich an, den, äh, an der Lehne festhalten oder irgendwie sowas und also das, das ist das glaube glaub ich keinen Moment, wo der Film das nicht ge mir gegeben hätte. Und in dem Zusammenhang fand ich zum Beispiel die Jumpscares auch nicht so schlimm, also nicht so, nicht so unangebracht, weil ich das Gefühl hatte, sie sind vielmehr wie so ein ähm, wie so ein, so ein Piekser, so in dieser Spannung selbst. So, die waren halt nicht da um dir so hey, jetzt sei, mal, jetzt sei mal bitte gespannt, so sondern die Spannung war halt schon da und das war dann immer nur so ein bisschen dieses so, so eine kleine Abernte irgendwie für den, äh, gegenüber dem Zuschauer um ihn halt nochmal so, na nicht vergessen so, das ist, hier kann auch noch was schief gehen so.
0: Ja, aber ich muss sagen, die, die Szene mit dem Jungen, das war dann doch ein bisschen absurd. Also ich habe nicht gedacht, es stirbt, aber auf jeden Fall, dass die Rakete eingeht, ich glaube, das war dann absichtlich. Ja,
1: ja, klar, aber ich hatte halt... Ich habe
0: das war auch mhm. gewollt, dass man das so... Ich meine, es ja, hat klar. nicht so direkt gezeigt.
1: Es ging ja auch, glaube ich, vielmehr so ein bisschen um, wie gesagt, das Konzept irgendwie dieser Welt vorzustellen und halt so diese Grundtragik vorzustellen, die diese ganze Familie begleitet. Also ja. ähm, das, das hat halt irgendwie echt super geklappt. Und äh, im gleichen Maße dann halt also, darauf baut ja im Prinzip alles auf, was wir dann später sehen in diesem Film. So, diese ganze. Ja. Alles, was so die Charaktere da begleitet und die, die ganzen äh, Traurigkeiten. Und ich weiß, im Vorfeld hatten wir auch schon äh, äh, spekuliert gehabt, so, ja, ist es nicht irgendwie verdammt dämlich, einfach Kinder zu kriegen in dieser Zeit? So? Also, wenn du irgendwie mit solchen Viechern lebst, so, das ist doch. Naja, ist schon nicht schön, ne? so schweig zu sein, wenn du keine Geräusche haben willst und so. Ja, aber selbst ähm, da ist ja
0: die Frage, ich meine, wir wissen es ja nicht, ob es gewollt war, dass sie noch ein Kind kriegen. Ne? Ich meine, ja, das kann ja auch passiert sein ja. du hast ja auch
1: nicht die Möglichkeit dann zu sagen, okay, machen wir es weg so. Ich meine, ja. die Gesellschaft ist ja nun mal kaputt. <lacht> natürlich, herfahren. natürlich. Aber für mich oh, war es also so sehen. zum Beispiel, ich hatte, also was ich so mitnehmen konnte und auch da wieder der Film... Ist halt ambivalent genug irgendwie, auch in deiner, seiner, seiner Stille irgendwie, um glaube ich sowas zuzulassen. Aber ich hatte halt das schon für mich so ein bisschen mitgenommen, dass die beiden auch irgendwo diesen, diesen Ersatz gesucht haben, so von ihrem toten Sohn oder so ein ja. Stück weit vielleicht den ersetzen wollten oder sowas mit, mit so einem neuen Kind. Ähm also, das einfach, allein diese, dieses Traumata, was irgendwie so dem Ganzen zugrunde liegt und so unglaublich menschlich ist. Macht einfach so viel aus in diesem Film und macht es so nachvollziehbar. Und wie gesagt, dieses ganze Verhältnis auch zwischen John Krasinski und, und seiner Tochter im Prinzip, also so, und dann halt auch mit diesem, mit diesem Payoff aus dem Ganzen, so dass, äh, dass sie letztendlich halt von dem Hörgerät, was er. Nach, nach scheinbar Jahr, also er hat ja schon über ein Jahr auf jeden Fall damit ja. gesessen halt und jedes Mal aufs Neue wieder neue Varianten ausprobiert, mit Büchern sich das angeeignet, wie man äh, Hörgeräte baut oder sowas, ähm, dass das letztendlich halt der Schlüssel war, um diese Wesen dann zu besiegen, ähm, also ich finde es ich halt echt unglaublich gut aufgelöst, so wirklich schöner, wie so eine schöne Schleife, die einfach aufgelöst wird und funktioniert. Also Ich wollte eben noch irgendwas sagen, jetzt habe ich es vergessen.
0: Mm, was wollte ich denn sagen? Ähm, ich weiß es nicht. <lacht> da ich fragst du die falschen. Irgendwo ansetzen, wie Johannes was gesagt hat, und kurz Pause. Jetzt habe ich ah, es vergessen. Ja, ah, ja, jetzt weiß ich es wieder. Ja. Ähm, und zwar äh, hatte ich ja, wie wir über den Trailer gesprochen hatten, dann vor zwei Wochen habe ich ja gesagt, so... Äh, also es wird ja wohl darauf hinauslaufen, dass du so zum Ende des Films dann ihr Kind kriegt und es ist halt ziemlich ätzend wird, ein äh, Kind zu kriegen, wenn man nicht rein darf, so, und äh, das war ja dann gar nicht so die prägnante Szene, so. also klar, war die prägnante Szene, aber das war weder das Ende des Films noch war es so, also nicht so, wie ich befürchtet hatte, so, dass es halt darauf hinausläuft, dass sie am Ende das Kind kriegt und, sondern das war ja wirklich irgendwo mitten im Film oder ja mitten nicht, aber so, ich sag mal eine halbe Stunde vor Ende und Danach ging es halt weiter so. Mein, mein, meine Vorahnung war ja so, die wird schwanger, kriegt das Kind und äh, ja, dann, äh, da endet dann irgendwo auch der Film so. So Entweder sie
1: schafft es halt oder sie schafft es nicht, aber äh aber ich würde sagen, also ich will jetzt nicht für alle sprechen, aber ich glaube, trotzdem war diese Szene markerschütternd ja, genug, oder? Ja, auf jeden Fall. <lacht> und da, das ist halt das, wo ich meine, also was also, eine dieser Facetten, die Emily Blunt irgendwie in diesem Film hat, also wie sie. Also, das ist auch so, so, so eine Szene, die ich, glaube ich, sobald nicht mehr aus dem Kopf kriegen werde, wie sie, in dieser Badewanne liegt und ja. irgendwie so Schmerzerfüllt, irgendwie das Gesicht verzerrt und das, und aber halt nicht schreien kann und dann halt das Monster quasi direkt vor der Tür schon steht und, und halt diese, diese Unglaubliche Erlösung irgendwie in diesem Moment, wenn die Raketen halt hochgehen und sie einfach mal diesen magerschütternden Schrei halt rauslässt. Ja. Oh, mein, Herz, mein Herz macht sowas nicht so lange mit.
2: Das war halt ein Moment, wo ich auch gedacht habe, die deutsche Synchro passt eigentlich ganz gut. So, das, das kam rüber. War nicht irgendwie, du sagst, okay, das, hat jetzt, das war jetzt irgendwo im Studio unter sehr wenig Druck aufgenommen, sondern das, das kam schon rüber.
0: Ja, ja, ja. Ich bin, man kann halt manchmal auch echt froh sein, dass wir in Deutschland doch eine relativ gute Synchronsprecherdichte haben. Also das ist echt, ich meine, es gibt ja Länder, da wird gar nicht übersetzt, die kriegen ja nur Untertitel so. Aber in manchen Ländern, ich, ich glaube, da wird nicht so viel Wert drauf gelegt. So, da hast du halt einen Sprecher für gefühlt zehn Schauspieler so. Und in Deutschland ist ja echt, die, die, die überlegen sich meistens schon relativ gut, wen sie daneben. So und da dieses Stammsprecherprinzip ist in Deutschland relativ verbreitet. Ich finde das immer relativ wichtig. Und wie gesagt, das sind ja dann meistens auch Leute, die es irgendwo gelernt haben. Ne? Meistens ja eh selber Schauspieler oder Theaterleute oder wie gesagt Leute, die das irgendwo gelernt naja. haben. Das,
1: in Deutschland haben wir echt schon Glück gehabt. So. Wir haben echt eine sehr hohe Dichte an, an guten Leuten. Obwohl man argumentieren könnte, dass wir vielleicht noch mehr Glück hätten, wenn es einfach gar keine Synchronkultur gäbe bei uns. Ja, da. dann, dann hätten wir auch nur die Untertitel. Die Sachen halt mit meinen, Untertitel bekommen würden. Und das halt nicht das immer so weird wäre. So, wenn man ich halt bin gerade überlegen, waren das die
0: Holländer? Irgendwer hatte doch nachgewiesen, dass denen ihre Schüler und so besser lesen können, also im Lesen super ja. fit sind, weil die halt nur Untertitel bekommen. Ich meine, es waren die Holländer. Äh, ist gut möglich. Weil bei denen halt alles nur Untertitel ist, da bist du halt gezwungen, viel zu lesen, so, ne? ob du willst oder nicht, oder du lernst halt eine Fremdsprache, so. das
1: kannst du nicht <lacht> aber äh, deshalb sind die mhm. schon in der Schule relativ fit im Lesen. Also ich weiß, ich kann mich immer noch erinnern, wir hatten mal ähm, in der Schulezeit damals Austauschleute aus, ich meine, die kamen auch aus Rumänien. Und äh, hatten dann mit denen zusammen Englischstunde und mit und kamen dann irgendwie darauf zu sprechen. Und dann war das so ein, ja, ich meine, wo ihr, also seltsam, ihr, ihr synchronisiert irgendwie alle eure Filme so, wir, wir machen uns irgendwie die Arbeit nicht so wir. Mhm. Wir gucken die Sachen dann einfach in Englisch und dann ist gut so mit, mit halt untertitel Untertiteln. Und dann äh, war das immer so ein, ja, ja, nee, das ist doch wenig, weniger Arbeit für uns, weil wir müssen nicht extra Sachen übersetzen. So. Ihr glaubt, das ist weniger Arbeit für euch, weil. Weil, also vor euch beim Gucken vielleicht, aber insgesamt habt ihr doch, glaube ich, mehr Arbeit dadurch oder nicht. <lacht> für den Zuschauer, ja, für den Zuschauer ist es weniger Arbeit. Tja, naja, aber also ich fand es ich halt gut gemacht, so, aber es war halt auch echt wenig da, ne? Es war halt wenig. Sprechrolle da. deshalb. Ich glaube, ich ja. habe in den letzten Wochen, also fast Monate, eigentlich fast nur englische Sachen gehört, sei es jetzt Serien oder Filme, die ich irgendwo gesehen habe. Und ich merke immer wieder, dass es mich jetzt in den letzten Monaten immer wieder ein bisschen rausreißt. So. Und äh, auch, ich war halt auch so ein bisschen traurig, dass wir den eigentlich nicht im Original irgendwie gucken konnten. Und dafür war das jetzt schon noch so mit das Beste, was man kriegen konnte. Weil sowieso eigentlich fast niemand geredet hat, also weiß ich wie viele Sprechmomente es gab in den ganzen Film, vielleicht wenn es hochkommt, 10 Minuten oder... Ja, ja, hab ja. ich auch immer ja. so
0: getippt, so 10 Minuten werden es gewesen sein, denke ich. Das äh, wird dann auch gleich so mein größter Kritikpunkt, glaube ich. Egal. Ähm, ja, wir sind ja noch bei den Sachen, die uns gut gefallen haben. Ähm, soll ich noch irgendwas sagen? Was, was soll ich dir noch sagen? Achso, die, dieses ganze Drumherum, also die haben sich halt echt viel überlegt, wie man leise lebt. Also, ja. so... Denken wir John Krasinski und vielleicht noch die jetzt in leute oder so. Keine Ahnung, wer da alles mitgewirkt hat. Allein schon diese Idee, weißt du, ja, das alles auf Sand zu laufen, wo ich zuerst so dachte: So, ja, muss man echt auf Sand laufen, so, aber mir wird dann doch vermittelt, diese Viecher hören dann scheinbar relativ gut und die Idee ist halt auch ziemlich gut auf diesem Sand zu laufen. Vor allem, du hast ja nicht nur, dass es leise ist, so, du hast ja auch nicht die Gefahr, irgendwo reinzutreten. Ne? Ja. Also wenn du jetzt einfach durch den Wald rennst, meinen Stock zu latschen oder so, ist ja nur die Chance doch relativ hoch im Vergleich zu wenn du auf vorgegebenen Sandwegen läufst. Halt. Das, die, die, diese Idee dahinter fand ich halt ziemlich gut und ich finde das merkt Merkmal an vielen Stellen in dem Film, dass sich Leute halt Gedanken gemacht haben, wie es ist, wenn du halt
1: leise leben musst. Nicht willst, sondern einfach musst. So, ja. Halt. Anders geht halt nicht. Und halt auch dann diese. Also, das, das trägt halt wieder dazu bei, dass das alles so, so mitnehmend ist, für mich jedenfalls. Und, ähm, zum, also dann so zum ersten Drittel oder so war das, wie gesagt, das ist so schwer, für mich abzuschätzen, wann eigentlich was passiert ist in diesem Film, weil einfach die ganze Zeit irgendwie alles anstrengend oder, also in Anführungszeichen anstrengend war, ähm, was, glaube ich, auch damit zu tun hat, dass man eben keine Sprache hat, sondern irgendwie die ganze Zeit immer aufpassen muss, was passiert jetzt und über alles nachdenkt. Und dadurch verschwimmt das noch mehr, wie viel Zeit das jetzt eigentlich gedauert hat. Aber quasi als er mit seinem Sohn dann an dem, an dem Wasserfall steht so und dann auf einmal das sich mal das zum ersten Mal so entlädt irgendwie und so diese Stille mal so durchbrochen wird und halt er dann auch am Wasser sitzt und auf einmal mit seinem Sohn auch redet mit, in der Art und Weise. Das war das sind so diese Momente, die es einfach mal so real machen, irgendwie so, so mitnehmbar und halt auch so dieses, naja, sie, sie haben sich jetzt auch nicht irgendwie abgewöhnt, miteinander zu reden, sondern es ist halt wirklich einfach nicht möglich und äh, widerspricht wahrscheinlich auch einfach der
2: Natur so ein bisschen.
1: Ja, ja das hat man dem Sohn auch angemerkt,
0: Er hatte ein bisschen Angst.
2: Ja, yes, als dein Vater losgelegt hat, da zu ja. schreien, hat ihn angeguckt, so, bist du bescheuert? Und der ja, war, so, so eine Mischung aus Angst und Wut.
0: Ja, 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 ja. ja. Boah, Überhaupt. ich wusste, da, da war so eine Szene, die hat mich furchtbar aufgeregt. Also, was heißt aufgeregt? So, Ich dachte so, äh, wo diese ganzen Aliens so um das Haus rumgeschlichen sind, ne? also so relativ zum Ende. Und ich dachte so, ey, ihr wollt mir doch jetzt nicht erzählen, dass ihr so gut vorbereitet seid. Ihr habt Lichter, die anzeigen, wenn was passiert, die, die könnt ihr auf den Rot schalten. Also. Ihr wollt mir doch nicht erzählen, ihr habt irgendwo eine Quelle für Krach. So. Ich dachte, das kann doch jetzt nicht wahr sein, so, dass nirgendwo eine Quelle ist für Krach, was die Viecher weglachen. Und dann so. Ach, Gott sei Dank, sie haben Feuerwerks. So, das war so mein <lacht> erster Gedanke. Also, ich mach doch irgendwo ein paar Feuerwerksraketen hin, um die Viecher wegzulocken, wenn die beim Haus sind. So, und ich dachte, das kann ja jetzt nicht sein, dass die da die jetzt dann so rumkrebsen und, und keiner hat da irgendwie dran gedacht, dass man da vielleicht eine Lösung für bräuchte. Ah, das, äh, das, das Ende sind gedacht. Ja. ja, wie gesagt, das ist dieses, also irgendwie hat sich da echt Gedanken Liebe fürs gemacht, Detail, eben, so ja. Ja, das ist halt... Ja, wie gut, das wäre, glaube ich, auch schon ein großer grober Schnitzer gewesen. So, ne? Ich meine, so okay, das mit dem Sand, das hätte jetzt vielleicht nicht sein müssen. Klar, du kannst auch so einfach über Trampelpfade laufen, denke ich. Ich denke, das wäre auch nicht zu laut gewesen, aber so die, diese Idee hier ist einfach ziemlich gut, so auf, auf Barfuß auf Sand laufen. Wie gesagt, Sand ist ja nicht nur leise, der schützt ja auf allem Möglichen. So, Ich meine, wenn du auf den Zweig trittst, ist das ja irgendwo auch laut. Und ja. äh, ich meine, wie gesagt, das hätte dem Film wahrscheinlich keinen Abbruch getan, wenn es nicht da gewesen wäre, aber es waren, sind halt so Kleinigkeiten, die das doch dann ziemlich gut machen, ne?
1: Ja, also es macht halt das Konzept so real, ja, finde ich. Ja. Also das macht halt, macht halt so viel aus, dass es nicht wirkt wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein, wie so ein dino Croc versus super gator oder sowas, sondern halt einfach wie so ein, wie so ein Ausschnitt aus so irgendeinem so Pocket-Universe, wo das halt einfach real ist. Und man das irgendwie alles so mitempfindet. Also das trägt halt alles für mich irgendwie dazu bei. Sei es jetzt halt dieser Grundkonflikt, der in dem Ganzen liegt, diese Familientragödie, ähm, oder halt einfach diese kreativen Monster, oder sei es jetzt die Art und Weise, wie detailliert man irgendwie dann auch diese, oder wie ernst man auch diese Prämisse genommen hat und gesagt hat, okay, was, was bedeutet denn das jetzt für diese ganzen Leute und so. und Ich musste hatte zum Beispiel während des Guckens so einen Moment, wo man das erste Mal, glaube ich, ihren Keller da gesehen hat mhm. und äh, dann ach nee, das war genau, wo, wo Emeril Blunt dann die Wäsche äh, aufgehängt hat. Und da hat sie so die Wäsche irgendwie äh, genommen und dann ich so, wow, die haben hier eine Waschmaschine. Also sie hat halt mit der Hand gewaschen, aber mhm. so eine Waschmaschine. Die, warum haben die eine Waschmaschine? Und da fiel mir so ein, Moment, stimmt, wenn du irgendwie, glaube ich, in so einer Welt bist, so eine Waschmaschine einfach aus dem Keller zu tragen, geht wahrscheinlich auch nicht leise. Also, <lacht> ja, ja, ja. Das wird wahrscheinlich einfach alles so bleiben, wie es da ist. Und äh, ja, und also das sind so die Sachen, wo ich gedacht habe, es, es macht schon Sinn. So. Also es macht schon so weit Sinn, dass ich das für diesen Film wirklich ernst nehmen kann. So, also... Ich, ich, ich habe einfach so totalen Respekt vor allem, was da eigentlich so geleistet wurde. Hinter ja, der war, Kamera, Da waren halt auch so viele Dreh Sachen, da denkst du dir
0: Sachen. so, wie, wie, wie so verhalten sich so doof und dann denkst du dir so, ja okay, wie willst du das machen? Zum Beispiel diese, dass sie einfach eine, eine Matratze über diesen Eingang zu dem Keller ziehen, wo du denkst, ja, macht euch da irgendwie eine Klappe oder so. Und dann denkst ja. du, so, aber wie machst du eine Klappe, wenn du nicht sägen kannst, wenn du nicht feilen kannst, wenn du das Holz nicht durchbrechen kannst? Wie, wie willst du das machen? So? Ja, ja, ich meine, das
2: hätten wir vielleicht am Wasserfall noch irgendwie hinkriegen können. Ja, die ja, Klappe, so eine auch Klappe, fläppen, aber
1: ja. dann, auch, also dann auch zuzumachen, macht irgendwie ja, ja. auch Geräusche. Ja. Und, und halt diese Matratze hat noch den Vorteil, dass sie auch noch ein bisschen dämmt, wenn die dann erstmal ja, drüber liegt. So. Und man kann sie jetzt schnell. Also ja, es macht schon Sinn. So. Das ist halt. Oder sicherlich gäbe es halt auch noch andere Varianten dafür, aber es steckt auf jeden Fall eine Intention dahinter, wie es gemacht wurde schon, also dass, dass man sich wirklich Gedanken darüber gemacht hat, warum ist das jetzt so, warum ist das jetzt so ja, und das, stimmt. das ist halt so viel mehr als, als viele andere Filme machen, habe ich das Gefühl das Stimmt Ja, also ich, ich könnte jetzt wahrscheinlich immer noch ja, das nehmen, das einfach weitere schön. Szenen, also ich fand auch ja, diese ganze Nummer mit dem Nagel war so richtig, ja. also das ist für mich immer ganz schlimm mit anzusehen, wenn Leute irgendwie was mit den Händen oder Fingern, wenn man da sieht, was bei denen passiert, also diese, dieser Moment in Three Billboards, wenn äh, Mildred dem Zahnarzt irgendwie in den Fingernagel bohrt, ist auch ganz schlimm für mich mit anzusehen und Füße ist halt dasselbe, also zu sehen, wie da Leute sich verletzen, finde ich auch Oh,
0: du, du wusstest richtig. genau, dass es passiert. Das war ja, klar. Sie haben es ja so richtig mies schon angekündigt, und das so
1: Aber ah, genau das, gleich das wieder da rein. Genau das wieder, wo ich gedacht habe es sind irgendwie einfache Mittel, aber es funktioniert so, Es ist halt, es, es erschafft halt unglaublich Spannung so mit den einfachsten Mitteln und das. Ich, ich, ich ziehe einfach meinen Hut davor. Also, das irgendwie gut umzusetzen, ja. Einfach Respekt. Ja.
0: Ja, bevor wir jetzt wirklich jede Szene auseinandernehmen, weil es viele gute Szenen gab, äh, will noch einer sonst noch irgendwas in den Himmel loben, was wir noch nicht hatten? Den, Nö. den, den einen Song, den haben sie sehr geschickt eingesetzt. So. Ich weiß nicht, also die haben ja irgend, also einen richtigen Song, jetzt keinen kein Filmscore, ne? Diesen einen Song, den sie dann eingespielt haben, als sie ihnen den MP3-Player aussetzt. So. Ja. Das war auch wieder so ein äh, Harvest Moment.
1: Moon von, ja. von Neil Young, ja.
0: Das war auch wieder so ein Befreiungsmoment für alle im Kino, so, da kommt man dann schnell nochmal. Oh, ja. Bisschen
1: Popcorn essen oder mal husten. <lacht> ja, das war echt nett so. Das war, ja. Überhaupt, also ich finde halt, wie an diesem Moment merkt man immer, wie krass das irgendwie alles ja. lebt, so irgendwie von diesen Geräuschen und wie, wie, wie sich die Dynamik eines gesamten Films ändert, wenn, wenn das eben nicht da ist und dann nur so kleine Momente mal mit Sound da sind. Und Musik war halt auch sowas, wo ich, wo ich dann an dem der Stelle halt gedacht habe, wow, also. Wenn ich mir vorstelle, jetzt in so einer Welt zu leben, ich könnte halt auch keine Musik mehr so wirklich hören. Oder geschweige denn machen.
0: So. Ich wollte ganz einfach hören, das, ne? mit einem geht ja vielleicht noch, aber machen ist schon schwierig. So. Vielleicht eine Gitarre ohne Seiten oder so. <lacht> <lacht> Dann ohne die Gitarre zu berühren. So, vielleicht kannst du noch das Griffbeit greifen. Naja, aber...
2: so, so wie sie auch Auto fahren. So tun, als würden sie fahren.
1: Ja, genau, genau. Also, das, das war halt echt, wo ich so... Es ist schon schon krass und dann kann ich halt auch, also umso mehr Effekt hat dann dieser Moment, wenn die halt beide auf einmal sich zur Musik da bewegen und gemeinsam ja. tanzen irgendwie. Ähm, ja, finde ich einfach großartig. Und äh, dazu auch kann man, also kann ich glaube ich auch nochmal die Cinematography so ein bisschen loben. Also ich finde es da, es war sehr schönes Design irgendwie für alles, so sehr, sehr gute Szenen, so Szenen-Kostümbildner und alles mögliche, was man da so mit reinbaut. Aber halt auch so... Die, die Weite irgendwie dieser Landschaft zu erfassen, in all dem irgendwie mit, mit dieser Farbe und, ja. äh, und den Feldern und all, also das, das hat für mich eigentlich so ziemlich überall da gestimmt.
0: Stimmt, war eine schöne Location, ne? das und sie waren ja auch scheinbar nicht die Einzigen da in der Umgebung, ne? Das hat man ja abends an dem Feuer ja. gesehen. Also das sind scheinbar noch ein paar Familien irgendwie, die sich da eingenistet haben auf so weitem Land. Was wahrscheinlich auch relativ praktisch ist. Ich denke mal, du kannst dich da ganz gut selbst versorgen. Hat ja mit dem Mais scheinbar auch ganz gut funktioniert. Ne? Ja. Sie hatten ja da noch ein Silo stehen. Äh, Na äh, äh, doch, ist ein Silo. quasi. Äh, mit, mit dem Kornspeicher Und äh, ich, ich denke mal, da wasch, man könnte jetzt drum rumspinnen, dass die anderen Familien wahrscheinlich auch irgendwas angebaut haben. dass muss ich da ein bisschen hilft. Äh, behaupte ich jetzt einfach mal. Ähm, und ja, die Idee war halt ganz nett. Du ne? da halt ein bisschen... Wie gesagt, ich glaube, der Film der lebt auch ein bisschen davon, dass sich die Leute halt echt dieses ich nenne es mal Universum, so schön ausgebaut haben halt. Ne? Ich wüsste mal gerne, wie lange er da dran geschrieben hat. So. Ich denke mal, das ist so ein Film so, ich denke mal, die Grundprämisse, die hat er wahrscheinlich relativ schnell geschrieben, aber so, da kannst du halt ewig lang drum schreiben. Ja. Ne? Immer wieder neue Sachen und dann, wie gesagt, schon so Szenebilder halt dir vorstellen, wie es abzulaufen hat und so. Ich glaube, das, das, das kann halt echt ein langes Projekt werden, wenn du mit sowas anfängst. Ne? Also, ich sage mal, aus ich. einer relativ simplen Sache erstmal so
1: drumherum was aufzuziehen, was dann halt auch richtig gut funktioniert. Zumal der Mann ja auch noch nebenbei arbeitet so das ist ja jetzt nicht ja, so ja, klar. der ist ja jetzt nicht so ein, so ein Screenwriter der irgendwie oder Autor irgendwie Drehbuchautor der einfach nur ja, genau. den ganzen Tag damit zu tun hat oder ne, und, sondern der arbeitet ja als Schauspieler und macht irgendwie sonst noch was für Sachen so der ja. ich denke mal das wird sich schon über viele Jahre gezogen haben würde mich jedenfalls nicht wundern oh und der ist dass, mit Emily Blunt verheiratet das ist ja ja <lacht> er ja, meinte auch er meinte auch im Interview, dass es ziemlich weird war für ihn, also generell hat er sich gefreut, weil er halt nie mit ihr zusammengearbeitet hat bisher und sie halt immer so wahnsinnig gut findet, aber es ist halt schon echt weird, auf einmal dann Regisseur zu sein und deiner Frau dann so die Anweisung ja. zu geben, was sie machen soll. Hey,
2: hab ich ja noch zu reden. <lacht> aber gut, andererseits,
0: ich habe gerade gewesen, seit 2010 sind sie verheiratet, ich glaube, da erkennt man sich schon relativ ja, gut und ja, äh, weiß dann auch, da kann man wahrscheinlich auch ziemlich gut arbeiten, so ne?
2: Natürlich auch irgendwie spannend. Ich glaub, Aber, klar. Also die hatten halt dadurch eine wahnsinnig gute Chemie. So. Ja, klar, ja. von Anfang an. So, das ging das einfach gar nicht. Natürlich anders.
0: schön, äh, eine Familie zu spielen, wenn man selber eine Familie
1: ist, ne? Ja. Ja, definitiv. Also, gerade, also, das sind ja auch so die Momente, wo John Krasinski halt auch so also nochmal so ganz, ganz viele Facetten irgendwie raushängen lassen konnte. So zum einen in der. Äh, in der Interaktion mit ihr, wo er dann irgendwie doch mehr diese diese liebende und auch sorgende Seite hat raushängen lassen oder dann halt, wie gesagt, mit seinen Kindern. Ich finde, eine auch der ganz starken Szenen für mich ist, wenn, wenn er seiner Tochter halt das neue Hörgerät geben will und sie halt immer wieder bloß anzeigt, hör auf, aber du, so, so quasi du merkst irgendwie, wie das einfach physisch sie ihn gerade anschreit. Und ja, ja. sagt irgendwie, hör auf! So. Und irgendwie tausendmal das schon alles durch hatte und so. Und auch keine Lust hat, ihre, ihre Hoffnung da wieder hoch zu, also sich aufstocken zu lassen oder sowas. Also und alles halt nur mit Gesicht und, und Mimik und Gestik, also ich... Ja. Wow.
0: Ja. <lacht> und lustigerweise haben die zwei sogar zusammen noch zwei Kinder.
2: <lacht> ich wollte gerade fragen.
0: Ja, zwei Kinder. <lacht> Äh, interessant. Ähm, ja, sollen wir dann langsam mal zur zu, zu anderen Seite springen? Die wird wahrscheinlich ein bisschen kürzer ausfallen, denke ich.
2: Ja, doch, äh, können wir machen. Wir Oder Johannes
1: brennt dir gerade noch irgendwie so. Ich glaube, das Wichtige okay. habe ich jetzt erstmal. Okay, dann kommen wir mal Ansehen. zu den äh,
0: Dingen, die nicht, vielleicht nicht so gut funktioniert. Denn wie gesagt, ich halte mich da auch relativ zurück. So viel habe ich nicht, aber ich habe doch ein paar Sachen, die ich gerne loswerden will. Äh, dann mache ich das jetzt auch. Also eins hau ich mal raus, danach. Äh, können dann wer anders machen, wenn er will. Ähm, also, so, so als Mensch des ist zu sprechen. Glaube ich schon, dass selbst wenn ich nicht sprechen dürfte, ich das Bedürfnis hätte zu sprechen. Und in diesem ganzen Film schweigen die, aber die haben einen Kellerraum, in dem die reden können. Das hat mich so aufgeregt, den ganzen Film. Die spielen Monopoly auf dem Fußboden, rollen auf dem Teppich die Würfel, wo der Würfel schon nicht rollt. Was mich so als, als, als Brettspieler schon total aufregt. So, du kannst nicht auf dem Teppich würfeln, das geht nicht. So, da brauchst du so viel zu viel Schwung für. so. Das ist total nervig. Der Würfel fällt auf den Teppich und es bleibt liegen. Aber in dem Keller kannst du wenigstens leise reden. So. Ich weiß nicht, ob das einfach nie einer getestet hat, ob das wirklich funktioniert. Ich meine, klar, die haben diesen Raum gebaut für das kleine Baby, damit das, wenn es schreit, nicht äh, zu viel Aufmerksamkeit redet. Aber... Man kann ja nur da reden. So. Wieso ist nicht mal irgendjemand in diesen Raum gegangen zu reden? Nee, die rennen dann irgendwo an einen Fluss, an so einen Wasserfall, um wenigstens mal kurz zu reden. So. Vielleicht hatten die auch nie dieses Bedürfnis, aber ich hat das wahnsinnig gemacht in dem Film. Du hast doch ein Bedürfnis zu reden. Ich kann doch keiner erzählen, dass der Mensch nicht dieses
2: Bedürfnis, dass der Mensch irgendwann dieses Bedürfnis komplett ablegt. Boah, so, ich ich habe ne ein ähnliche, ne ähnliches Problem mit dem Film. Ähm, mich hat es gar nicht so sehr gestört, dass sie nicht in diesen Raum gegangen sind, um zu reden. Sondern ich habe mich gefragt... Um, wenn sie in der Lage sind, diesen einen Raum so auszustatten. so Ich meine, mit, mit genug Zeit lässt sich doch bestimmt auch jeder Raum so ausstatten, oder nicht? Ein paar Sandsäcke drumherum, Matratzen an die Wände oder sowas. Um, so, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass das nicht möglich ist, dass die nicht wirklich so schallisoliert leben könnten, wenn sie es wollten. Ja, ich sag mal, selbst wenn, du brauchst ja nicht
0: alles, unbedingt den Schallisolieren gehen, aber so wenigstens irgendwie einen Aufenthaltsraum oder also, ein Schlafzimmer wegen ich, dir, ne?
1: Ich, äh wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war der Kellerraum zum Beispiel tabu für die Kinder.
0: Das war aber nicht der Keller, den die zuziehen Aus konnten. Irgendeinem das war, Grund. Das war,
1: das der, war Keller, der, der Keller, den der Vater
0: hatte, ja. Das war der Vater, sein also Bastelkeller. Vielleicht wollte er nicht, dass die Tochter da nicht reingeht wegen dem Hörgerät oder so. Weil sie hat ja danach erst gesehen, was er für sie gebaut hat.
1: Naja, also ich habe das so ein bisschen so interpretiert, dass sie. Ähm, dass er. Da drin war ja quasi so ihr. ihr, Weiß ich nicht, Lageplan so. Also ja, die ganzen genau. Zeitungsartikel und so ja. weiter. Und alles, wie schlimm es dann jetzt tatsächlich aussieht und so nicht. Also ich habe es jetzt so interpretiert, dass sie eigentlich die Kinder halt davon fernhalten wollten und so ein bisschen deren Kindheit so gut es geht noch bewahren können, ohne sie halt aufzuziehen sofort ab vier Jahren oder so mit, hey, äh, alles ist im Arsch und wir sind alle verloren und äh, so, sondern, so habe ich es jetzt wahrgenommen, aber...
0: Ja, das ähm, kann bei dem Einkellerraum auch gut durchaus sein, dass sie deshalb nicht darunter dürfen, das auf jeden Fall. Nur wie gesagt, ich meine, bei dem Babyraum da macht es halt keinen Sinn. Ja, klar, kann es irgendwo sein, dass du sich da gewöhnen. Ne? Es ist natürlich jetzt schwierig, sich sowas vorzustellen, wenn man einfach mal so... Ich meine, die haben ja da schon ziemlich lange Zeit nicht geredet, aber... Also ich glaube trotzdem, dass der Mensch sein Bedürfnis zu reden nicht, nicht verliert. So und Die Möglichkeit war ja nur irgendwie da. So, also, ich meine, es ist jetzt ist halt quasi eigentlich nur eine Kleinigkeit, aber so so einem Film merkt man das halt. Vor allem, wenn der Rest halt so gut durchgeplant ist. Halt irgendwie, ne? Da denkst du schon... Wenigstens so, weißt du, die spielen halt Monopoly, die müssen halt mit Stofffetzen spielen auf dem Brett, weil natürlich so, so Figürchen halt Geräusche machen würden, aber sie könnten halt auch in den Keller gehen, so. Der Keller ist halt da. <lacht> das ist ja nur die Matratze zuziehen, so. Und, aber scheinbar hat der Keller ja auch nicht für, für irgendwas nicht funktioniert, so als das Wasser reingelaufen ist, stand ja auch einfach das Vieh da im Keller, so und ich weiß nicht, wo es hergekommen ist, es war halt einfach da, so. Gut, wahrscheinlich ist es durch die Matratze reingekommen, aber Ach, so die Frage Ding. ist, was ist das wollte das Vieh überhaupt da, weil es geht ja auch nicht zum Wasserfall, so es ich denke mal schon, dass sie unterscheiden können, dass es Wasser war. so, ne? Aber ich weiß nicht, nachher hat es vielleicht das Baby gehört. Aber so am Anfang war es halt einfach. Auf einmal stand es in dem Keller. so. Ich habe mich da zwar drüber erschrocken. So. Ich meine, es ist ja auch gut für einen Horrorfilm. Aber wieso war es da unten? So, das ging mir auch die ganze Zeit nicht aus dem Kopf. So. Hat, klar, vielleicht hat es das Wasser gehört. Aber dann denke ich mir, okay, das kennt ja auch einen Wasserfall. Da rennt es ja auch nicht die ganze Zeit hin, weil es Geräusche hört. so. Wäre ja auch blöd, wenn es. Geht da ja, hin? Ja. Oh, das ist ein Geräusch. Ach, war der Wasserfall. Rennt wieder weg. Oh,
2: scheiße, das ist ein Geräusch. Oh, ist der Wasserfall. Rennt wieder weg. So. Ich meine, ist ja nicht so, dass die wie in einem, einem Videospiel oder so, einfach die ganze Zeit an einem Ort stehen bleiben, nee, nee, es sei denn, irgendwas Fall passiert. Ja, die wandern auch ein bisschen in der Gegend rum, wenn, sie dann, wenn ihnen dann auffällt, oh, hier geht's runter, mal gucken, wo das hinführt. So dann ja, das könnte, könnte natürlich so sein. Mehr oder weniger zufällig, da, ja, das kann ich mir schon vorstellen.
0: Aber es mü mü müsste dann halt auch zufällig natürlich wahrscheinlich jemand trotzdem weggeschoben haben, ne? Nee, die hatte, so die hatte,
2: der hatte tatsächlich... Die hatte, der Vater ist herausgegangen rausgegangen, ist nicht wieder ah, das vergessen. Ja,
0: okay, okay. Ja, dann dann habe ich nichts gesagt. Ja, dann macht Was, Spaß, das könnte das man auch argumentieren,
2: dass, dass das nicht besonders schlau war, aber...
0: <lacht> <lacht> ja gut, <das lacht> vor allem, wenn das Baby doch da unten liegt. Ne. Aber da habe ich mich auch gefragt. Meinst, meinst du, der, der, die haben die Kiste irgendwo gefunden? so, Weil mit Kiste bauen wir ja dann wahrscheinlich auch wieder nicht so viel. Ne? Außer er hat vielleicht in dem Keller gemacht, weiß ich nicht. Aber so also, hämmern, so eine Kiste zusammen hämmern. Ne? Ja gut, ich gehe davon aus, die haben sie irgendwo gefunden gehabt. Ja. Oder halt das
1: Material zum Wasserfall gebracht und dann da ja. zusammen. Hat, hat mich und jetzt auch nur jetzt, sind okay, ja, das war
0: jetzt kein Kreditpunkt. Ne? War sie jetzt sind, so sind ja scheinbar
1: auch immer von, also in die verlassenen Häuser gezogen und haben ja. da ja, ein bisschen gut, das noch meine, geplündert, was noch da, da war. Also. Finden. Das, das stimmt schon. Wenn sie die nicht ja. sogar vorher schon selbst hatten. also Ja, meine, ja,
0: Macht schon Sinn, aber ich habe mich ja, ja ne? so also ist halt so, du denkst halt so, ja okay, haben so eine schöne Kiste gebaut, Und dann ist er, na Moment, gebaut haben halt die die wahrscheinlich nicht so. Das ist ein bisschen, ich glaube, das wäre zu laut. <lacht> das das ging mir die ganze Zeit so, weil es halt immer so, so, ja, warum machen die das? Achso, ja gut, ist zu laut halt, ne? Kannst du nicht machen. Ja, wo, warum machen die nicht das? Ja, geht nicht, ist zu laut. Das muss man sich den ganzen Film fragen, so bei irgendwelchen Sachen. so, Dann denkst du, ja, macht das Sinn? Na, ja, okay, natürlich macht das Sinn, weil es wäre halt zu so
2: laut, wenn sie es anders machen. Tja, also eine Sache, die mich vielleicht noch gestört hat ist, ähm, dass der Film, also zwei Sachen eigentlich ziemlich gut hat, aber zum einen hat der Film irgendwie mh, zwar einen ziemlich guten Job damit gemacht, zu zeigen, also hat die, die, diese Prämisse umzusetzen, dass die Viecher hauptsächlich hören können und ähm, halt darauf, darauf reagieren. Allerdings war mir nicht immer so klar, wie empfindlich deren Orden jetzt tatsächlich sind. Ja, ganz und genau. So, es gab halt an bestimmten Stellen Momente, wo ich, wo ich das den Eindruck hatte, es soll wohl jetzt gerade rüberkommen, dass die, wenn sie sich anstrengen, wahnsinnig empfindlich hören. Und, ähm, naja, und an anderen Stellen halt einfach mal so ziemlich gar nichts hören. Ja. Und, weil am Anfang, das Kind mit, mit, dem, mit dem piependen Rakete, so da dachte ich mir noch, okay, das Kind ist jetzt draufgegangen, den Vater hat es ignoriert, weil, naja, da war halt das... Das Geräusch irgendwie der Rakete und ähm, der Vater ist auf, auf Sand gelaufen. Deswegen hat man den nicht gehört. Nun gab es aber dann am Ende doch den Moment, wo dieses, ähm, dieses, dieses Viech über ihm wartet, er über Sand geht und zwar vorsichtig über Sand geht und das Vieh ihn einfach mal hört und, und, und angreift, ziemlich treffsicher auch erwischt. Und, also einmal das und halt dann, wie gesagt, ähm, wenn die tatsächlich so ähm, also nicht, nicht gut genug hören können, dass die Menschen auf Sand sprinten hören könnten. Wenn sie, nicht, wenn sie das nicht hören, was ja im Film öfter passiert ist, ohne dass mm. irgendeins der Viecher reagiert hat, dann frage ich mich auch, wie das sein kann, dass die, also einmal die Sache mit dem Vater am Ende, das den von oben überrascht hat und halt auch, dass die in dem Haus sich doch auf so ganz kleine winzige Geräusche gestürzt haben, mehr oder weniger. So, dann, ich glaube, da war doch der Anteil an Menschen, die auf Sand sprinten, was wesentlich lauter ist als vielleicht so ein, weiß nicht, so ein Schritt auf einer Treppe oder sowas, sondern da war das doch wesentlich präsenter, oder nicht? Also hätte ich mir vielleicht, ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass die ähm, da eine klare Linie ziehen.
0: Ja, da, da war auch noch so eine Szene, das war nämlich, wo sie das Kind kriegt, also Vielleicht bilde ich mir das nur ein, aber ich glaube, sie hat lauter geatmet, als ich flüstern würde.
2: Ja,
1: das
0: <lacht> also, Das, das auch. ist dann halt auch und, so eine Frage. Dann, ne? Ja, sie aber haben, ich meine, das
1: sind ja dann auch filmische Techniken, einfach um die als Zuschauer auch und Spannung ja, zu sicher, vermitteln. Ja, ich oder? weiß,
0: das ist jetzt auch eher so meckern auf Hunde, mhm. Boah, man, Das Niveau. Das ging mir ja wirklich auch öfter durch den Kopf. So, wie gut hören diese Viecher einfach? Weil manche Sachen scheinen sie ja nicht zu hören und manche Sachen, das, das ist ja so direkt so als als, als weißt du, so, ich stehe direkt neben dir, so nach dem Motto, wenn, wenn der Ast knackst neben dir, so aber wenn ja. du dann atmest wie den, äh, dann hört es halt kein Schwein. So. Das ist halt.
2: Und naja, kannst mir erzählen, was du willst, aber ich glaube, das, das Sprinten auf Sand ist ja. Mindestens genauso laut wie ein Baby, das zwar nicht schreit, aber ein bisschen rumquakt. Ja, so dieses ja, leichte ja, Plätschern ja. da unten im Keller hat es jetzt auch nicht so gebracht. Ich meine, das, das Vieh stand direkt vor ihr. Es hat ihr ins Gesicht geatmet, fast schon. Ja. Aber, ja. Ähm, das, das sind halt so kleine Momente. Ich meine, ähm, ja.
1: Also, ich weiß nicht, ich, ich kann es schon nachvollziehen irgendwie. Ich kann jetzt nicht sagen, dass mich das wirklich gestört hat. Ich fand. Eigentlich gerade dadurch, dass man, dass es eben, also ja, ich kann einsehen, dass da irgendwie vielleicht so ein paar äh, Ungereimtheiten drin sind, aber andererseits finde ich ja halt gerade dadurch, dass so eine klare Linie irgendwie fehlt, die so ganz klar definiert, wo jetzt was anfängt und was aufhört. Ähm, also jedenfalls für mich hat es dadurch doch mal sehr das simuliert, was halt diese Charaktere alle durchmachen, nämlich diese Wesen mhm. eigentlich nur so am Rande zu verstehen und äh, und halt, naja, nicht so wirklich zu wissen, auf was sie da also gefasst, sich gefasst machen müssen. Also letztendlich konnten sie ja halt zum Schluss auch irgendwie mehr durch Zufall dann rausfinden, dass wie sie so ein Viech dann überhaupt töten können. Und also ich finde sowas eigentlich sehr spannend, so dass man halt dass man äh, aus dieser Position der, der
2: Charaktere das so mitempfinden kann und eben auch nicht alles weiß über diese Wesen. Finde ich auch spannend. Allerdings haben sie teilweise zumindest für mein Empfinden, ähm, widersprüchliche Informationen reingestreut. So mal so, mal ich so. Ich also. habe
0: mir das dann auch im Film so ein bisschen zusammengereimt, dass sie wahrscheinlich besser hören, wenn sie die Ohren aufmachen. Und das, das ist ja auch immer Fall, da ja. wahrscheinlich davon abhängig, ist, wie weit das Vieh von dir weg ist. So, ne? Ich meine, die hören ja auch nicht alles. Wenn du gerade über Sand läufst und das Vieh im Maisfeld steht, hast du wahrscheinlich verloren. Wenn <lacht> du halt über Sand läufst und das Vieh irgendwo einen Kilometer weit weg in, irgendwo im, im Wald rum, sitzt, ja, da dann, dann hast nix. du wahrscheinlich nur. Aber ja. Weil die Viecher waren ja auf der Farm.
2: Ja, so war es ja nicht.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, wie gesagt, da fehlt. Aber ja, also ich würde auch sagen, das hat Meckern auf hohem Niveau, aber Ja, auf sehr hohem Niveau. Aber ich stimmt, das, das, das ging mir auch durch den Kopf.
1: Also, ich glaube, dass so für mich jedenfalls gibt es jetzt gar nicht so viel, was ich da irgendwie ankreiden kann. Ähm, was Wo ich, glaube ich, noch am ehesten so das, das Problem mit habe, so als Plothole irgendwie, ist das, was wir jetzt irgendwie schon so oft gesagt haben oder was ihr jetzt auch schon mal wieder gesagt habt: dieses. Ja, das haben man dann vielleicht einfach am Wasserfall gemacht. So. ich finde, also man, sie schaufeln sich damit halt so ein bisschen, so ein bisschen so ein, so ein schlechtes, so eine schlechte Alternative irgendwie für, also eine gute Alternative für die Charaktere, aber schlechte für die Handlung des Films, denn letztendlich, naja, hätte man auch irgendwie dann davon ausgehen können, dass, dass vielleicht sie ein Lager einfach aufbauen, irgendwie bei dem...
0: Ja, Wasserfall, Bei ne, dem Wasserfall. So. Also. Ja, das geht mir auch nachher durch den Kopf. Also Vor während des
1: Films war das jetzt nichts, was mich gestört hat. So es ist es mir nee, einfach nee, aber im Nachhinein nochmal ja. so ein bisschen
0: eingefallen. Ich war mir ähm. auch nicht sicher, aber... War da nicht sogar so eine so ein so eine Höhlenvorsatz hinter dem Wasserfall? Also ich habe mir das ja nur eingebildet, aber ich, ich glaube, da war sogar noch so ein Vorsprung, wo man hätte irgendwas machen können. weißt du, so direkt hinter dem Wasserfall. Aber das ist halt, ja, das ging halt auch durch den Kopf. So. Wie gesagt, das ist halt dieses, was ich halt eben sagte, so. also ich hätte als Mensch halt so ein Grundbedürfnis zu reden, so, weißt du. Und würde halt gucken, dass ich irgendwie vielleicht auch eine Alternative schaffe, dass ich da
1: hinkriege, so. Ich glaube, aber also das war so mein Empfinden, so wie zum Beispiel mit dem Jungen, was da dann so rüberkam, gerade als sie da am Wasserfall waren, dieses wenn du, glaube ich, einfach so darauf getrimmt bist über ein Jahr, dass das halt schlecht ist, dass sich das halt Ja, ja. So ist halt. Ich, also so habe ich es jetzt wahrgenommen. so also Der Junge war ja auch sehr, sehr widerstrebend, überhaupt was zu sagen, weil weil er eben zu viel Angst davor hatte irgendwie. Und, ähm, also ich konnte das jetzt schon für mich war es halt doch deutlich oder genügend erklärt genug oder unterlegt genug, dass ich das so hinnehmen konnte, dass sie äh, auch einfach jetzt zu zu verängstigt oder zu eingeschüchtert von der Situation über ja, 470 Tage oder was es war, ja. also eineinhalb Jahre oder sowas hinweg, dass sie dann
2: ja, sich daran gewöhnt haben, mehr oder weniger. Ja, ja. also das mit dem Wasserfall hat mich in dem Sinne nicht so sehr gestört, weil ich dachte, erstmal ist es ein Mega Aufwand, da zu bauen. Um, naja, man hat sich ja auch mal ein Zelt dahin stellen können. Oder sowas. <lacht> <lacht> ja, aber selbst wenn sie ein Zelt dahin stellen, ich meine, das, das ist ja kein Ort zum Leben. Zu nee, starten. aber
1: zum Beispiel, um eine Geburt zu durchzuführen. Ja, ja, zum Beispiel.
2: Ja, gut. Aber es kannst leben. halt
0: auch, ja gut, obwohl du kannst dich auch ein paar Wochen einsetzen. Ich meine, du kannst auch ein paar Wochen leben, das ist ja egal. Also einer kann ja trotzdem mal zwischendurch äh, Mais holen gehen oder so. <lacht>
2: ja, auch dann, wenn, wenn er mal doch irgendwie eins der Viecher zum Wasserfall kommt aus Neugier... Dann musst du aber, dann hast du einfach nichts mehr, was dir Schutz bieten könnte. Aber ja. Andererseits also, könnte ich auch durch Metall fressen, also durch Häuserwände, das ist, naja. Wie gesagt, ich kann jetzt auch nicht sagen, also es hat mich während des
1: Films halt auch nicht gestört. Es ist einfach nur sowas, was mir nach dem Film als erstes noch so als Plothole irgendwie eingefallen ist, wo ich gedacht habe, mh, naja, stimmt, das ist ein bisschen, bisschen weird irgendwie, so im Großen und Ganzen. Stell dir mal vor, ne? Du könntest
0: nicht mal mehr irgendwo hingehen und dir einen Apfel vom Baum pflücken und da reinbeißen. So, du musst dann erst warten, bis er matschig ist, weil er sonst so laut ist. <lacht> kannst du nur vergammelte Äpfel essen, weil die Äpfel einfach zu laut sind, wenn du reinbeißt. Oh Gott, wäre das traurig. Ich esse keine Äpfel, aber das also ist du musst zum drauf. nächsten Wasserfall. Ja, genau. Du musst immer mit dem Apfel zum Wasserfall rennen, damit du da mal reinbeißen kannst. <lacht> oh Gott, wäre das traurig. Boah, für mich ja.
2: wäre jetzt total schwer. Ich bin, ne? Dafür labere ich zu viel, so. <lacht> also, also, wenn wir über Plotholes reden, dann... Um, ist vielleicht eine Sache, dass ich mich noch frage, wie kann es sein, dass ein, ein Wesen mit so einer leicht auszubeutenden Schwäche nicht vorher aufgehalten wurde? Sieben Milliarden Menschen auf der Welt, darunter hochbewaffnete, bestens gesicherte, unterirdisch verbunkerte Forschungseinrichtungen, die sich halt mit was weiß ich für Waffentechnik befassen, um, das, hat, das haben die Viecher alles ausgerottet, nichts mehr da, was irgendwie diese Schwäche ausbeuten könnte. Weil
0: ja, das hat, ja, das stimmt schon, das war ein bisschen komisch, ne? Also ich glaube, das wäre auch so mit das Erste, was ich testen würde, nach diesem Zeitungsartikel, wo drin stand, so, es sind Geräusche, so, ich glaube, ich auch das Erste, was ich probiert hätte, mal, mal irgendwie auf den, ihre Geräuschrezeptoren so, zu, zu, <lacht> äh, zu,
1: hinzuarbeiten, so, mal mit tiefen Köln, mit hohen. Also, John Krasinski hat dazu gesagt, ähm, wenn ich das jetzt einfach mal kurz vorlese, ähm, I wanted to break all the rules of the conventions that I had seen in an Alien-Movie, which is like a speech from the president and people deciding how to survive. There was no deciding. It just happened so fast that you either survived or you didn't. So it puts these people in a really tense
2: place. Ich, ja, also die, diese Erklärung ergibt sehr viel Sinn. Und, um, und so weiter und, und so. Aber für mich heißt das nur, dass ich irgendwie mit dieser Prämisse halt mit diesem, mit diesem Plothole, dass eigentlich die Leute doch die Möglichkeit gehabt hätten, sich gut zu verteidigen, dass ich das irgendwie beiseite fegen muss und so irgendwie hinnehmen muss. Das ist auch okay. Wie gesagt, das ist mehr kein auf hohem Niveau, aber ähm, ich, ich weiß nicht, ich, ich frage mich halt schon, wie das sein kann. Vielleicht hätte ich, sie haben schon irgendwie so reingeworfen, dass die Viecher unzerstörbare Rüstung haben oder so, aber ich meine, das muss doch irgendjemand früh genug aufgefallen sein, dass Ahnung, <lacht> das lau das laute Geräusche, die auf Abstand halten. Oder ja, hochfrequente Geräusche oder irgendwas. Geräusche. Das, ja, irgendwie sowas in der Richtung. Natürlich hätte der Film nicht stattfinden können, wenn das so gewesen wäre, aber ist halt schon eine Sache gewesen, die sich mir halt gedrängt hat. Also mir ist das zum einen während des Films auch nicht
1: einmal in den Kopf gekommen. Weil ich, also ich habe es wirklich so hinnehmen können, dass die Wesen einfach die Erde Erde leergefegt haben. So, ich hab ja, wir haben jetzt ja auch nur keine Ahnung, wie viele das waren oder wie die in, im offenen Feld agieren oder was weiß ich, ähm, halt wie, wie das vonstatten gegangen ist. Also ich meine, wenn die mit so Meteoriten gekommen sind, kann das ja auch sein, dass sie, wer weiß, was schon für Landstriche allein mit Meteoriten irgendwie platt gemacht haben oder sowas. Keine Ahnung, also dafür gibt's, da gibt es glaube ich genug Variablen für mein Verständnis,
2: dass ich das so hinnehmen kann und auch irgendwie akzeptieren kann, das ist nur mal die Prämisse des Films. Um, also dass ich das also als Prämisse des Films kann ich es akzeptieren. Genug Variable gibt es aber für mich nicht. Ich glaube, so, mit, mit, dieser, mit dieser Schwäche hätten die, hätten, hätten die Menschen ja die eigentlich ganz gut aufhalten können. Aber wie gesagt, wenn, wenn das so gekommen wäre, hätten wir den Film nicht bekommen. Und als Prämisse nehme ich das irgendwie hin, bin dann auch bereit, das unter den Teppich zu kehren. Ja. Ja, ich hätte dann noch zwei Sachen, glaube ich. Ja, dann, dann hau raus.
0: Uh, zum einen habe ich so das Gefühl gehabt, so, also ich fand so den, den Vater und die Kinder, die fand ich total gut, die haben das richtig gut gemacht, mit diesem äh, Mimik äh, irgendwie mir zu vermitteln, was sie gerade fühlen, aber ich finde, Emily Blunt hat die ersten 40 Minuten des Films eigentlich das Gefühl, hat die nicht einmal in den Gesichtsausdruck gewechselt. Also ich meine, ich muss auch sagen, da ist halt bei ihr selber auch nicht so viel passiert, aber ich finde, sie hat da echt wenig Mimik gezeigt im Vergleich zu ihren Mitschauspielern irgendwie. Also es hat sich nachher gewendet, spätestens in dem Moment, wo sie so ähm, ihre ersten Bienen gekriegt hat. Ne? Oder so. Danach fand ich das großartig, was sie gemacht hat, aber ich habe so das Gefühl gehabt, davor hat die überhaupt nichts gemacht irgendwie. Also also, die hat richtig abgestunken, finde ich, gegen den Rest.
2: Ähm, sie, sie hatte am Anfang nicht ganz so viel zu tun, das stimmt, aber Sie hatte auch am Anfang trotzdem immerhin noch etwas zu tun. Die Szene, die mir wahrscheinlich auch am meisten hängen geblieben ist im Film, ist halt der Moment, wo ihr vierjähriger Sohn die Rakete anmacht, ja. das Geräusch losschallt, sich die beiden Eltern umdrehen ja, okay, und doch, sie sieht, stimmt, was ja. Sache ist ja, und stimmt, so, sofort in Tränen ausbricht, weil sie halt weiß, es ist unabwendbar. Sie musste sich in dem Moment von ihm verabschieden. Das war so krass. Das, das war auch so, vor
1: allem so eine echt, gute Idee. Ich finde auch, wie du hast vorhin selbst gesagt, diese ganze Musikszene, wie sie mit ihrem Mann tanzt, also finde ich, war vom, vom, von der Wirkung und von ihrer Ausstrahlung auch total anders, als äh, sie vorher mit ihrer Tochter geredet hat oder sowas oder dann, als sie irgendwie realisiert, dass ihre Tochter äh, nicht da ist oder sowas. Und, also, keine Ahnung, ich habe ich überhaupt nicht so gesehen. Ich hatte eigentlich sehr das Gefühl, dass es das eine sehr, sehr sehr, sehr äh, nuancierte und, und äh, ausdrucksstarke Performance war. Also, also wirklich durch die Bank weg. so Nicht nur, wenn sie halt ganz groß irgendwie ihre Schreie unterdrückt hat, sondern halt auch in den ruhigen Momenten. also Ich, ich
0: finde auch, ab der, der zweiten Hälfte des Films finde ich hat sie das auch die ganze Zeit gut gemacht, aber ich finde die erste Hälfte, also mir ist da echt kaum was hergeblieben. Die Szene, die Freddy jetzt gerade erwähnt hat auf der Brücke, so, die hätte ich jetzt schon
1: wieder total... Äh, wie gesagt, also für mich auch, eine der, auch. eine der Szenen, wie sie... Äh, wie der Vater dann mit dem Sohn weg ist, also auch gerade nachdem der Sohn, also nachdem er mit ihm losgegangen ist und sie ähm, sich, so habe ich es jetzt eben fast wieder gedeutet, sie sich wieder damit konfrontiert sieht, auch dass ihr, also dass der Vater jetzt mit dem Sohn loszieht und dass das vielleicht auch ihr anderer Sohn hätte sein können und sie dann erst durch die Wohnung geht, sich nochmal mal diese, dieses Mobiliar, äh, Mobiliar da anguckt, was über diesem Babybett mhm. hängt und so und dann setzt, sitzt sie halt auf, auf diesem Sessel und kämpft halt mit den Tränen. so und Das kommt dann so durch und durch wieder raus. Also ich, keine Ahnung. So
0: ja, aber ganz im das Ernst, das alles, was du gerade erwähnt hast, ist ja zum Beispiel in den ersten 40 Minuten
2: noch nicht drin. so Das kommt ja das irgendwann passiert, danach so, ne? Nee, das passiert in den ersten 40 Minuten.
0: Ah, das glaube ich nicht. Also bis zu dem Punkt, wo die überhaupt erstmal in dem Haus sind, sind ja bestimmt schon mal 20 Minuten weg, oder? Bis, bis so, wo das Kind stirbt.
1: Also ich meine, nee, ich habe so ein schlechtes Zeitgefühl für den Film. so Also ja, ich jetzt auch, aber ich glaube, der Anfang ist jetzt, also keine 20 Minuten, bis das Kind stirbt.
0: Ich weiß nicht, aber wie gesagt, also meiner Meinung nach hat die, also mir hat die am Anfang irgendwie kaum was gegeben. So gut die, die Szene mit den auf der Brücke, da habe ich gerade nicht drüber nachgedacht, aber der Rest,
2: ich weiß es nicht. Tja, ja. naja. Also man könnte, ich meine, sie hatte vielleicht auch einfach nicht so viel zu tun, wenn man. Ja, das, das ist es okay. vielleicht.
0: Der Mann hatte halt doch tatsächlich ein bisschen. Der Fokus Machen lag dann halt auch dann auch.
1: noch ein bisschen woanders auch in den in der ersten.
0: Ja, das Rest, kann es halt sein. Aber wie gesagt, das hat sich halt auch nachher gedreht oder so da was dann wieder okay, aber. Man, an, sich, an sich wissen wir ja alle, dass die es einfach mal drauf hat. Ja, ja, sicher. Das war jetzt auch kein, äh, kein äh, Emily Plan ist eine schlechte Schauspielerin. <lacht> so sollte nicht rüberkommen. Wie gesagt, ich fand es halt ziemlich großartig, was sie gemacht hat. Und äh, was ich noch sagen wollte, so, also so, die, ja, so die, die letzte Szene quasi so. Also, wenn du so, sie siehst auf dem Bildschirm, wie die ganzen da glaubt kommen und sie dann da steht, so, so Badass und die Pumpgun nochmal durchstellt, dass dachte, äh, das passt aber zum Charakter eigentlich nicht so wirklich. Oh doch, also ich finde nee, das ich war ein
1: grandioses Ende.
0: Nee, ich überhaupt nicht, ey. das hat mich voll gestört. Bis dahin war es okay so, wo sie so das erste Vieh abknallt und so dann also bei mir, wegen mir hätten sie aufhören können, wo sie den Fernseher gezeigt haben, wo die anderen Viecher ankommen. Aber so. die Szene, wo sie da steht und für die Pumpgun durchstellt, nee, das hat das, das hat, irgendwie hat das für mich so, so ein Stück die Stimmung von der Endszene rausgenommen. Mich, mich, mir hat die nicht gefallen, die sehe Aber war ich. halt auch wirklich nur so der Schlussshot, wo sie da nochmal steht mit der Pumpkin, so Also wir, wir hätten so aufhören können, wo sie die Bildschirme gezeigt okay. haben und das, wo die Viecher angelaufen kommen. Ich meine, das war ja eh abzusehen, dass sie kommen und äh, auch, dass sie sich jetzt dagegen zur Wehr setzen, so, aber äh, sie guckt, setzt da so einen badass Blick auf und lässt so die Pumpgun durch. Ich meine, klar, irgendwie fällt da vielleicht auch so der Frust von ihr ab und sie weiß jetzt, okay, jetzt können wir was gegen die Viecher machen. Sie hat ja kurz vorher erst jemand verloren, aber ich weiß nicht. Das also ist halt nicht Sicario, oder keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es einen
2: Action-Charakter <lacht> spielt, aber kam mir gerade so den Sinn. Ich, ich glaube, wenn die dieses Ende, wie du es gerade vorgeschlagen hast, gemacht hätten, so, wäre ein Ende gewesen, aber dann hätte ich doch eher pessimistischeres Gefühl gehabt beim Rausgehen. Dann hätte ich gedacht, sie haben jetzt also dieses eine getötet und auf den Bildschirm sieht man jetzt noch weitere dazukommen. So, und dann entweder würde man sagen, offenes Ende, vielleicht wären sie mit ihnen fertig, oder man sagt, ja, nee, sie haben die Schwäche rausgefunden, aber letzten Endes hat es ihnen nichts gebracht, so, sie werden jetzt draufgehen. So, okay. Ja, das kann man halt noch ein bisschen interpretieren, aber ich, mhm. ähm,
0: also die Macht von, die, von, von, von dem Hörgerät, die war ja schon ziemlich groß, ne? Also ich meine, die Viecher waren ja mehr oder weniger handlungsunfähig. Ich glaube, mhm. ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass es sie umgebracht hat, so, ne? Also ich meine, das eine Vieh hat ja auch irgendwie gelebt, aber war ja, ja ich meine, der Schutz, der konnte den Schutz nicht mehr aufsetzen vom Kopf, so. Also... Ich, ich, ich wäre mal davon, also mir hätte das schon so gesehen, dass sie es irgendwie geschafft hätten. so. Ne, Ich meine, klar, man könnte jetzt auch sagen, ja, so eine Shotgun hat ja vielleicht auch nur vier Schuss oder zwei Schuss, dann musst du nachladen. aber wie gesagt, die Viecher sind ja schon relativ äh, ausgeschaltet gewesen durch ihr, äh, durch dieses Hörgerät. Ne? Ich sag mal, das hat sie ja dann schon wirklich so weit platt gemacht, dass sie, wenn die nicht so schlau waren und die Stromversorgung gekappt haben, dann werden sie, äh, das, haben sie es wohl geschafft,
1: Geh ich mal Übrigens, raus. eine Sache, die ich vorhin vergessen habe zu sagen, fand ich auch total clever und detailliert, dass die Viecher. Mit ihrer Frequenz, die sie irgendwie alles gehört haben, die Stromsachen äh, immer gestört haben. Hm? Fand ich zum Beispiel an dem einen das Moment, als, als der Junge noch durch, den, äh, durch das Maisfeld gegangen ist und seine Lampe gesponnen hat, habe ich jetzt noch gesagt: Oh, jetzt, das finde ich fast ein bisschen zu klischee, ja, dass jetzt seine Lampe ja. in dem Moment ausgeht. Aber dann wurde halt nachher doch ziemlich gut klar gemacht, dass es eben, naja, die Viecher haben halt einfach alles, was irgendwie Strom war, gestört und so. Ja. Nee, aber also ich fand das Ende so großartig. Also ich fand das genau der richtige Punkt, um Schluss zu machen. So, um zu zeigen, wie sie, wie sie diesen, nicht nur die Monster, aber halt auch irgendwie ihren inneren Konflikt überwunden haben und naja, und der Rest halt einfach nur noch impliziert wird. So, wir brauchen jetzt halt nicht sehen, wie sie, äh, wie sie sich dann da durch die Massen kämpfen oder so. Oder äh, Links und rechts irgendwie, was die Lautsprecher anmachen oder sowas. Sondern einfach nur diese mit einem kraftvollen Moment aufzuhören, mit einem Moment aufzuhören, wo man sieht, dass sie die Zügel wieder in die Hand nehmen bei all dem, was da passiert. Also fand ich, fand ich ein gutes Ende, wirklich tolles Ende eigentlich
0: wie gesagt, ich hätte mir der letzte schon schon nicht so gesagt. Ich stelle mir dann so vor, so, weißt du, so, spielen wir den Film noch fünf Minuten weiter so, sie rennt dann so mit der Pumpkin total amok und ballert so die Viecher so die Treppe runter. Das ist, <lacht> <lacht> Irgendwie sowas ging mir dann durch den Kopf, als ich das gesehen habe. So.
2: Hätte ich wahnsinnig cool gefunden.
0: Ja, aber vielleicht dann für einen anderen Film oder so. Ich hm. weiß es nicht. Irgendwie so.
2: A Quiet weiß, Place, John Wick.
0: Ja, ja also so in etwa, so John Wicks. Uh,
2: Not-So-Quiet-Place.
0: In yeah, uh, uh, Not-So-Quiet-Place, das ist auch sehr gut. Also sie macht den Ton an, so die, die Viecher kommen so die Treppe runter, so der Kopf uh, ist dann schon so rumspacken um, um und sie geht halt mit der her und ballert
1: die ganzen Viecher. Ich glaube, weißt du, wenn der Film aufgehört hätte, an dem Punkt also quasi den, diesen Moment weggelassen hätte, hätte wäre das für mich, glaube ich, hätte sich das nicht wie ein Ende angefühlt. Dann wäre das einfach nur so wie und Cut, so und, und, und jetzt, so, der Film... Dann hätte mir der Film halt nicht suggeriert, irgendwie, wie es jetzt weitergehen soll oder sowas. So, und keinen eigenen Endpunkt gesetzt für das Ganze. Und so, fand ich, war das halt wirklich wie so ein so Ausrufezeichen am Schluss und fertig. So. Ja,
0: aber sie, sie hätten zum Beispiel ja auch einfach hergehen können und einfach, sie guckt ihre Tochter an, die Tochter geht so wieder mit dem Hörgerät Richtung Mikrofon oder so. Weißt du, das hätte, Also mir hätte das gereicht als Ende. Ich musste nicht sehen, wie sie noch mal bei der sie die Pumpkern durchlädt, so ich, ich weiß nicht. Also ich hab's, ich hätte es nicht gebraucht. Also Wie gesagt, es ist halt auch nur Meckern auf hohem Niveau, so, aber es mhm. ist, halt, ist halt nur so eine Schlussszene. <lacht> wenn ich einen Film drehen würde, würde ich das anders machen. <lacht> <lacht> so sage ich das
1: jetzt, so lasst es jetzt stehen. <lacht> was mir gerade noch einfiel, was ich ein bisschen, bisschen weird fast finde, ist, dass sie diese ganze... Also korrigiert mich, wenn ich jetzt falsch liege, aber... Ähm, der der Junge, also nicht der, der am Anfang stirbt, sondern der andere, ähm, das war doch der, für den sie am Anfang losgegangen sind, um diese Medikamente zu holen, oder nicht? Ja. Ja. Und da, also das finde ich ja noch so ein bisschen weird, dass das überhaupt Obwohl, nicht mehr aufgegriffen nee, warte wurde. Warte mal, warte mal. Ja, doch, der Vater doch. trägt den. Also ich hätte ja, ja, schon genau, gesagt. Ja, genau, so. der,
0: genau. Der Vater trägt den. Ja, genau, genau. genau. Ja, ja, dann sind wir doch im Gleichstand, genau.
1: und <lacht> Also irgendwie ja. so ein bisschen weird, dass diese, diese Sachen, dass der halt irgendwie... Insulin brauchst oder sowas, halt, keine Ahnung, Diabetes hatte, was auch immer, dass das so überhaupt nicht mehr aufgegriffen wurde.
0: So. War es denn sowas? Also, ich meine, ich habe also so jede Menge Medikamente so, aber so. ich bin mir jetzt nicht sicher, was sie ihm nachher gegeben hat. So, ich meine, in der Situation das ist ja, kannst ja auch einfach schon scheiße sein, wenn du nur einen Husten hast. Ne? Sind wir mal ehrlich so, oder so, wenn du eine Erkältung kriegst, ist ja schon kacke, wenn du die ja, ganze ja. Zeit husten musst. Ne? <lacht> Deshalb, also, ich weiß jetzt nicht genau, was er gehabt hat, weil da standen dann viele Medikamente und ich habe jetzt echt nicht drauf geachtet, was sie ihm gegeben hat letztendlich, aber. Es könnte halt meiner Meinung nach auch gut sein, dass er einfach nur vielleicht einen Husten gehabt hat. So, wie gesagt, was er ja in der Situation schon äh, wahrscheinlich noch schlimmer ist, wie äh, ich habe Zucker oder so. Stimmt. Das heißt, klar, Zucker ja. ist natürlich blöd so und muss auch was gegen getan werden. Vor allem, wenn du keine, keine funktionierenden Apotheken mehr hast, die dir so, Insulin liefern keine können. Keine Medikamente so. hast, ja. Ja, ebenso. Aber ich denke mal, so, so ein Husten ist halt
1: auch schon ziemlich bitter so, wenn du wenn du nicht aber, Husten aber hast. Aber ich glaube, dann hätte ich halt noch irgendwie einen kleinen Hinweis drauf gebraucht, dass er halt einfach nur erkältet ist oder irgendwas so. Ja,
0: aber so habe halt haben das ihn Gefühl. ja auch getragen, also es wird jetzt nicht nur ein kleiner
1: Husten gewesen sein, aber wie gesagt, ich ja. weiß halt nicht, was er hatte. Ich weiß es jetzt halt auch nicht, aber es, also ich hatte jetzt vielleicht auch einfach fälschlicherweise, aber ich hatte es mir irgendwie so zusammengepuzzelt, dass es halt sowas ist wie halt der braucht regelmäßig Medikamente und...
0: Ja, das ja. hätte man dann auf jeden Fall vielleicht noch mit einbauen sollen, wenn es so gewesen wäre, ja, das stimmt schon. So, so am Anfang wird so gezeigt, so ja, hier du eine Insulinspritze, so, da wird er einfach nicht mehr drauf hingewiesen, so. Haben wir Griff gekriegt, der gute Meise. <lacht> Ja, das stimmt, das wäre schon ein bisschen bescheuert.
1: Naja. Ja, aber ich habe sonst also nichts weiter.
2: Gut, also sind wir ja dann soweit durch, ja? Oder Freddy, willst du noch irgendwas? Ich wollte noch eine Sache sagen, eine oh, Sache okay. die mich gestört hat. Ich will nicht sagen, dass, ich, dass sich die Leute im Film dumm verhalten haben, aber ich glaube, einiges wäre vermeidbar gewesen. Ich meine, die, die beiden Kinder haben da oben auf dem Silo das, das Feuer entzündet und der Vater hatte alle Monitore vor sich und das Silo war mitunter von hm. einer Kamera abgedeckt. Ähm, ich glaube, wenn das so ein, so ein Punkt ist, wo die sich immer mal wieder treffen, wo die halt auch dieses, dieses Feuer haben, dieses Signalfeuer, dann ist das vielleicht der erste Bildschirm, auf den ich raufgucken würde, wenn ich, ich als Vater weiß, meine Kinder sind weg und ich habe alles mit Kameras ausgestattet. Ähm, einmal das und naja, ich fand diese Sache mit dem Nagel so dämlich. <lacht> diese, Diese wahrscheinlich die ganze Hausszene, die ganze, ähm, sie kriegt ihr Kind, während die Monster ankommen, das hätte sich eigentlich vermeiden lassen, wenn sie nicht irgendwie, wenn sie, wenn sie schlau genug gewesen wäre, diesen, was war das, ähm, R Sack, Wäschesack, Wäschesack, diesen Wäschesack nicht mit aller Kraft da raus zu wuchten, sondern die zu merken, okay, da ist jetzt ein Widerstand, wenn ich jetzt noch stärker ziehe, dann riskiere ich hier irgendwas umzuhauen. Ich guck mal lieber, was da los ist. Und statt einfach immer noch stärker zu ziehen, selbst als die Bodenbretter angefangen haben zu knatschen, immer noch weiter. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Ich meine, niemand, niemand ist so doof. Vor allem nicht, wenn du dein, wenn du dein Kind verloren hast, auf, auf, gerade aufgrund von irgendeiner Unaufmerksamkeit mit Geräuschen. <lacht> so, dass du sagst, klingt ein
0: bisschen bescheuert.
2: <lacht> also, ich kann zu solchen für mich jedenfalls
1: kann ich bei, eigentlich bei fast allem, was ich in diesem Film gehört habe, nur, nur sagen, ich finde, die Charaktere haben jetzt vielleicht nicht, nicht immer schlau agiert, aber ich finde, sie haben sehr menschlich agiert. Und ich muss Und sagen, für jemanden, der viele Horrorfilme guckt, also prinzipiell bin ich da
0: bin ich gewohnt, dass äh, Leute in Horrorfilmen sich deutlich dürfe anstellen. Also die haben sich tatsächlich für einen Horrorfilm schon echt, äh, echt
1: ja, das sind sind ziemlich, ziemlich gut angestellt. Ja. Es waren keine Momente. Weißt du, der, der Film warum der Abspann lief, und das Erste, was ich von neben höre, ist, wie ein Freund sagte, wie, der Junge am Anfang war schon ganz schön dämlich, ne? <lacht> das fand ja, ich nicht. Ja, ja. Ich weiß, aber ich meine nur, das war das Erste, was ich gehört habe. <lacht> ja, meins war, Gott sei Dank ist die Scheiße rum.
0: <lacht> das habe ich von nebenan gehört. <lacht> ja, also ich weiß nicht,
1: ich bin halt auch bereit, in, in, bei solchen Filmen halt immer an... Also ich bilde mir nicht ein, dass ich wüsste, wie ich reagiere in solchen Situationen. Und äh, glaube, also bin es halt in einem gewissen Rahmen, das kann ich schon nachvollziehen, dass Leute auch Fehler machen und menschlich agieren halt. So sind Menschen nun mal gerade in Stresssituationen. Äh, ja,
2: aber wie gesagt, ich, ich glaube, für mich zumindest, ähm, sollte dieser Lerneffekt da schon eingetreten sein. <lacht>
1: <lacht> also das meine ich halt, für mich hat das glaube ich dann nicht viel mit, mit Lernen zu, zu tun. Natürlich weiß man sowas, aber ich, wie gesagt, ich glaube, man es ist halt auch nur menschlich halt dann Fehler zu machen in solchen Situationen und auch Dinge nicht zu bedenken, gerade wenn du halt in Stresssituationen bist. Sie war am um, Wäsche hochtragen. Ich weiß nicht, was da so steht. Ah, egal. Ihr Sohn, <lacht> ihr, ihr, was da gerade war, ist, dass ihr, äh, ihr, ihr Sohn mit ihrem Mann weggegangen ist, es wieder Streit zwischen ihrem, ihrer Tochter und ihrem äh, Mann gab und dass sie, so wie ich es ebenfalls interpretiert habe, sich wieder sehr an ihren Sohn zurückerinnert gefühlt hat, der
2: nicht mehr lebt. Ja, der gestorben ist aufgrund einer Unaufmerksamkeit mit Geräuschen. Ja, aber
1: <lacht> was ich meine ist, dass man dann nicht, dass man dann vielleicht nicht einfach äh, an jede Einzelheit denkt, wenn dir ja einfach tausende emotionale Dinge durch den Kopf gehen und dass sie ja immer noch emotional davon getroffen haben, ja gesehen, kann ich einfach nachvollziehen, das ist mein Punkt. und Ich kann auch verstehen, dass du das vielleicht
2: nicht kannst, aber ich kann es nachvollziehen oder ich kann es verzeihen, dass, dass jemand dann auch Fehler macht. Tja, ich fand's, ich fand's einfach so nach 470 Tagen Gewöhnungszeit an kein Geräusch unter gar keinen Umständen machen, dachte ich so, das, das ist jetzt schon ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Also schön, wenn dich das nicht gestört hat. Mir ist es halt schon aufgefallen und ich dachte, oh, Mensch
1: coole Szenen,
2: das hat wir, zu wahnsinnig coolen Szenen geführt, aber ich, ich denke halt trotzdem, es wäre schon vermeidbar gewesen. Ich meine, es ist ja auch nicht das erste Mal, dass wir diese Debatte haben. <lacht> <lacht> so, du hattest, wenn ich mich recht erinnere, genau dasselbe
1: Problem mit Get Out, obwohl ich finde, das ist halt einer der ganz starken Momente am Schluss, ist, dass äh, Chris Ach, ja, nicht
2: ja. Äh, einfach weiterfährst, sondern anhält. Und, äh, naja, naja. Also, ansonsten habe ich dann auch nichts weiter dran auszusetzen.
0: Ja, ich bin auch fertig. Johannes, möchtest du noch
1: was sagen? Nee, ich, ich, bin, ich bin fertig.
0: Gut, dann äh, kommen wir doch mal fix zu unserem Abschlussresümee. Äh, ich gebe das Wort an Johannes. Johannes, erzähl uns doch mal. was.
1: Ja, was soll ich sagen? Also John Krasinski hat äh, mit seinem ersten größeren Film einen der, also für mich besten Filme, die es bis jetzt dieses Jahr gibt, rausgebracht, fertig gemacht. Diese ganze kreative Prämisse ist so cool durchdacht, so gut umgesetzt. Ähm, es, gibt, es gäbe so viele Sachen, wo diese Prämisse völlig nach hinten losgehen kann und wo das im Film überhaupt nicht funktionieren kann und nur langweilig ist. Und es ist genau das Gegenteil. Es ist in keinster Weise langweilig. Es ist äh, durch die Bank weg einfach nur anspannend und, und herausfordernd für den Zuschauer und ich liebe das eigentlich und ich liebe, dass äh, Filmemacher auch immer noch da sind, die Interesse daran haben, Dinge anders zu machen und äh, so ein bisschen gewohnte Dinge auf den Kopf stellen wollen und das dann halt auch gut umzusetzen und wirklich, ja, wirklich bis zum Schluss durchzuziehen und, äh, und ja, in einem in nicht oder, un, wie soll man sagen, wie vorher nicht da gewesen, irgendwie einmal umsetzen, ähm, finde ich halt einfach wahnsinnig gut. Und äh, ja, es gibt so ein paar kleine Logiklöcher, die dann irgendwie damit einherkommen. Ähm Und wie gesagt, ich äh, war jetzt irgendwie mit dieser ganzen, äh, also mit dieser äh, Krankheitsnummer am Anfang vielleicht so ein bisschen auf die falsche Fährte gelockt, da weiß ich nicht. Ist vielleicht auch die Gefahr, bei so Ambivalenz, aber umso mehr, glaube ich, zeigt sich dann, wie gut der Film eigentlich funktioniert, dass es nur so einen Moment gibt in einem Film, in dem kaum geredet wird und irgendwie nur so, so eine Nebeninformation irgendwie so ein bisschen unklar äh, erscheint. Also, ja, für mich ist das Ganze, wie gesagt, der beste Film bisher dieses Jahr und ich äh, bin sehr gespannt, was da, was von John Krasinski noch so kommt. Also, ich glaube, dem steht auf jeden Fall vieles bevor und der hat, glaube ich, viele Türen jetzt offen. Ähm, wenn ich mich recht erinnere, hat er ja sogar gesagt gehabt in den Interviews, dass er eigentlich gar nicht, aus also er ist kein kein, kein so, so abgehärteter Horrorgucker
2: wie Manuel oder so, sondern eigentlich eher so ein, so ein Schisser. Also hat er echt, sieht im Interview so gesagt. Ich, ich bin kein so abgehärteter Horrorgucker wie Manuel, aber... <lacht> genauso hat er das gesagt. Ja,
1: es ist so, ein, ist so eine oh. englische
2: Redensart, die auf, die auf Deutsch ist und
1: den Namen Manuel beinhaltet. <lacht> ähm, nee, aber also er hat das im Prinzip so gesagt, dass er halt einfach eigentlich sehr leicht zu erschrecken ist und so. Und Vielleicht ist das auch eigentlich der Trick, so dass man... Oder vielleicht ist das... Vielleicht stoße ich dabei bei Manuel jetzt mit auf, auf Gegenwehr, ich weiß es nicht, aber vielleicht ist das etwas, womit man dieses Horrorgenre einfach ein bisschen frisch halten kann, wenn einfach so ein paar Stimmen und, und Köpfe von außen jetzt anfangen, da reinzugehen, wie halt Jordan Peele letztes Jahr, wie jetzt ähm, John Krasinski dieses Jahr und wenn das so weitergeht, dann bin ich sehr gespannt, was uns noch so erwartet. Ich bin bei neuneinhalb von zehn.
0: Ja, ich äh, werfe gerade mal eine so. Das habe ich ja quasi am Anfang vom Podcast auch selber gesagt. So, ne? Also wie, Oder habe ich das vor dem Podcast gesagt? Ist ja auch egal, aber gerne äh, frische Ideen immer rein. Wie gesagt, muss halt nur funktionieren. und. Aber es dürfen auch gerne nochmal alte Genre-Freunde, so, äh, alte Genre-Regisseure gerne weiterhin tolle Filme abliefern. Aber ich äh, mag es auch, wenn ein bisschen Abwechslung reinkommt. Wie gesagt, vielleicht haben äh, neue Leute auch immer neue Ideen. Ich glaub, gut oder schlecht. Können wir dann jederzeit hier im Podcast besprechen. <lacht> gut. Äh, ja, Frederik, willst du?
2: Ja, sehr gern. Also, das war ein sehr, sehr guter Film. Die Prämisse bumm, ist halt sehr kreativ und neu vor allem. Und hat so gut umgesetzt. Die haben sich keine Gelegenheit entgehen lassen, irgendwie alles da rauszuholen, was aus diesem Konzept so rauszuholen ist. Das war, das war schon ziemlich cool halt super Prämisse und der Plot 1a umgesetzt ich fand die Schau das Schauspiel hat alles sehr, sehr gut getragen, von allen Schauspielern auch von den Kinderschauspielern Emily Blunt ist sowieso immer äh, schön zu sehen Sie liefert halt immer irgendwie ab und ja, John Krasinski in der Rolle. Ich habe ihn, glaube ich, noch nie in einer anderen Rolle gesehen, aber ich, ich glaube, wenn ich ihn in Zukunft noch mal sehe, dann ist das meine erste Assoziation. Oh, und das, das ist doch der unglaublich dramatisch düstere, finstere, intensive Schauspieler aus äh, A Quiet Place. Aber du kannst ja jetzt schon sagen, das ist äh, die beste Leistung,
0: die er in deinen Augen abgeliefert hat.
2: Ja, das, das, das kann ich auf jeden Fall. Ja. Um, halt auch die Charakterinteraktionen, wie die Charaktere geschrieben waren, als sehr dreidimensional, sehr nachvollziehbar, irgendwie alles sehr geerdet, greifbar. Das war ziemlich cool. George, ähm, ja, gruselig war es natürlich auch. Sehr intensiv, sehr spannend. Die, die Monster waren Albträume. Die einzigen Probleme, an denen ich so ein bisschen angeeckt bin, war ähm, halt also, hauptsächlich hm, zum einen, dass sich die Charaktere wie das ein Horrorfilm manchmal so ist, manchmal ein bisschen unnachvollziehbar dumm verhalten haben. Für meinen Geschmack nicht nachvollziehbar dumm. Und ähm, halt auch, dass nicht so ganz klar gemacht wurde, was die Viecher jetzt eigentlich... Nein, nee, das muss ich anders formulieren. Zum anderen, dass ähm, an verschiedenen Punkten im Film widersprüchliche Informationen zu den Viechern reingestreut wurden was die können und was die eigentlich nicht können. Mal konnten sie was hören, was, naja, mal konnten sie ein Geräusch wahrnehmen, was sie vorher nicht wahrnehmen konnten, dann konnten sie es mal wieder nicht. So, das, das war ein bisschen bisschen willkürlich alles. Letzten Endes hatte ich zum Beispiel keinen Grund zu glauben, dass der Vater, als er geschrien hat, um das Vieh auf sich zu locken, nicht einfach hätte fünf Meter weiter trapsen können auf dem Sand und das Vieh einfach mal nicht gewusst hätte, wo es hin soll, weil, naja, ist nicht mehr zu hören. Das Theoretisch war das für mich in dem Moment noch möglich, aber so, ich hätte mir gewünscht, dass die da noch ein bisschen deutlicher das erklären, aber ansonsten, ja, das ist mir kein Niveau. Ich bin bei 9 von 10. Was war das? Hab
1: ich gerade einen kleinen Hund gehört? Das kann gut sein, Hier gerade draußen eine, eine Welt. Wie niedlich. Ich wollte gerade anfangen. Wow. <lacht> das, war so ein, das
0: war so ein Monster, die sind gerade bei Johannes vor der Tür, der war zu laut.
1: <lacht>
0: Dann hat der Hund gleich Probleme, glaube ich. Ja, genau, sie werden, sie werden noch mit dem Hund befasst sein. <lacht> genau, noch ganzes <kannst> Schaffen. <lacht> die rennen jetzt dem kleinen Hund in. Das ähm, wird nicht lang dauern. Ja, ähm, ich, ich habe von dem Film nicht so viel erwartet, weil ich äh, bis vor zwei Wochen von dem Film nicht wusste. Ähm, wie gesagt, ich bin halt ähm, Grundlegend skeptischer Mensch, was auch Horrorfilm angeht, weil ich einfach zu viel gesehen habe und letzt, gerade in den letzten Jahren echt viel Schlechtes. habe einfach zu viel gesehen. Ja, es ist echt so. Ich habe Dinge gesehen. Ich habe mir irgendwann so nicht. Ne, ich habe früher mal so eine Horrorfilm-Zeitung gelesen und ich habe mir dann irgendwann so gesteckt, so, du guckst einfach nichts mehr unter 7 von 10. Einfach so prinzipiell, weil eigentlich alles darunter findest du meistens schon echt nicht mehr gut. so Oder hast du halt schon irgendwo gesehen. Ähm, deshalb. Ich, irgendwann kommt halt so die Skepsis rein, wenn du genug Trash gesehen hast, den du eigentlich nicht sehen wolltest oder wo du dachtest, es kommt was Gutes bei raus. Ähm, Gerade Trailer sind da immer ein bisschen, bisschen gefährlich, so. die sehen halt gut aus und so. du denkst, da können wir was Gutes draus machen und dann guckst du den Film und denkst, äh, das habe ich schon zehnmal gesehen. Ähm, prinzipiell hätte das jetzt bei dem Film mit Sicherheit auch passieren können. So. Also nach dem Trailer dachte ich so, okay, das sieht gut aus, aber so also, Creature-Filme habe ich auch schon echt genug gesehen und ähm, prinzipiell hätte doch irgendwas bei rauskommen können, was ich schon gesehen habe und deshalb fand ich es äh, umso schöner, dass ich halt im Kino saß und dann tatsächlich einen Film bekommen habe äh, mit Sachen, die ich noch mit, mit einem Plot so und, und einer Idee, die ich halt noch nicht gesehen habe und die halt echt schön wie nennt man es? Aus, ausgearbeitet war, genau, ausgearbeitet ist ein schönes Wort. Ähm, also dieses ganze Leben in dieser Welt, wo man nicht laut sein darf, äh, Wurde halt echt schön umgesetzt. Chaos war für mich me meiste Zeit ziemlich gut. Ähm ich fand das Creature Design großartig. Wie gesagt, ähm vielleicht hätten sie Tentlover Field Lane? War der Tentlover Field Lane? Wie ist der letzte so? Nee, gar nicht. War Tentlover Field -Lane, Lane? War der gute? Paradox. Ach ja, Paradox, das war der schlechte. Ich wollte gerade sagen, Tentlover viel Lane war doch der gute. Der war ziemlich äh, gut. Vielleicht hätten sie den äh, lieber rausstreichen sollen und hätten lieber Quiet Place reinnehmen sollen. Ähm ah, das wäre so cool gewesen. Ja, der, der Film passt da rein so. Und ich finde, die Monster sind halt auch vom Design her nicht ganz so weit weg von dem großen Vieh aus Cloverfield irgendwie. Also auch so von dem äh, Art, wie sie laufen und so, ne? Klar, sie ist haben die Ähnlichkeit rein. ist da, ja. Ja, Deshalb, äh, das hätte vielleicht besser. Ich frage mich halt, ob Paramount irgendwie so vielleicht so feste Creature-Designer immer irgendwie so mit reinstreuen kann. So, so, ah, du willst einen Creature-Film machen? Hier. Wir haben da einen guten Designer an der Hand, so. Lass dir mal dabei gucken. So. Erzähl dir, was
2: Der Arbeit
1: macht. Ja, und der macht dann also, so ein ähnliches Design. Ich, da hatte John Krasinski wohl auch recht viel mitzureden. So bei ja, also, Creature -Design. ich gehe nicht muss, davon aus, dass es das so läuft. Aber ich muss sagen, für mich, ich bin auch irgendwie ganz froh, dass das Ganze für sich alleine steht. Ja. Und nicht unbedingt in Verbindung gebracht werden muss mit nee, muss es auch dem nicht. Cloverfield. Auf keinen Fall. <lacht> aber hätte heißt, aber ja, es hätte funktionieren können. Es hätte funktionieren können, so, aber ich glaube, es ist für mich noch effektvoller, wenn, dadurch, dass es eben nicht, nicht damit in Verbindung steht, sondern so für sich alleine ist. Und ich meine, wer so weiß, was sie dann noch machen, ob da nochmal was kommt, wer weiß. Also so ein ten
0: Field lane passt ja nur, will der auch nun irgendwie äh, gut für sich alleine stehen, ne? Der müsste auch nicht unbedingt im Field universum spielen. Das ist. Äh, der einzige Film, der wirklich im Global Universum spielt, muss es halt Global sein. <lacht> Die anderen sind halt so irgendwie vielleicht damit verknüpft, aber muss halt auch nicht zwingend so in der Hauptstory mit, mit äh, rein integriert werden. So. Äh, ja, ist ja auch egal, war jetzt nochmal so dahingesagt. Aber wie gesagt, ich fand auch das Creature Design ziemlich äh, passend dafür. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe so ein paar Kleinigkeiten hatte ich halt auszusetzen. Äh, ich habe schon wieder vergessen, was ich als auszusetzen hatte. <lacht> Ja, das, was Freddy halt nachher noch gesagt hat, das mir beim Gucken vom Film auch mehrmals aufgefallen, habe ich dann natürlich nicht aufgeführt, dass sie, dass ich mir auch nicht immer sicher war, wie sie wie sie so hören, ob es wirklich nur was mit der Distanz zu tun hat, man halt prinzipiell meistens einfach immer leise ist und äh, wenn man halt mal läuft, so, dann muss man halt Glück haben, ob sie gerade in der Nähe stehen oder nicht. Das war ich mir halt auch nicht so bewusst, hat jetzt so den, den Plot natürlich nicht kaputt gemacht, aber war halt schon, wirkte so ein bisschen nicht so, als wären man da immer auf derselben Linie gefahren. Ähm, Genau, äh, ja, meiner Meinung nach hat der Mensch, glaube ich, irgendwie, äh, ich hätte auf jeden Fall ein Bedürfnis zu reden und wenn ich einen Raum hätte, wo ich reden könnte, dann würde ich das auch tun und äh, würde halt nicht Monopoly mit äh, Stoffhetzen spielen, oder mit Und auf dem Teppich würfeln. Oh Gott, das ist furchtbar. Das ist, äh, nee, für mich als Brettspieler ist das furchtbar. <lacht> nicht auf dem Teppich würfeln. So, ich brauche dieses Geräusch und muss halt auch irgendwie merken, dass der Würfel sich der kann. Und so, das funktioniert halt beim Teppich nicht. Ähm, wie gesagt, das wäre halt so. So, das so ein paar Dinge, wo ich so dachte, okay, das hätte man vielleicht anders machen können, aber ähm, ich bin dann äh, im Gegensatz zu meiner Begleitung doch mit einem relativ gut Gefühl aus dem Film auch rausgekommen. Wie gesagt, ich habe äh, nochmal einen neuen Film gesehen, so eine Prämisse, die, die mir noch nicht so oft untergekommen ist, die man sehr gerne mag. Äh, Gerade Horrorfilme sind ja auch dafür bekannt, dass man äh, gerne mal franchise lieber acht filme macht, anstatt sich was Neues auszudenken, so, Siehe Saw zum Beispiel. Ähm, Paranormal Activity. Paranormal Activities, Horror, früher schon äh, hier Nightmare on Elm Street, äh, Halloween, Freitag der 13. Egal, Hellraiser, man kann Franchises so lange, äh, nachher sind es ja nur noch, weiß ich nicht, 10.000, äh, 10 Millionen Produktionen, die spielen halt immer so 30 Millionen ein, so das reicht den Leuten dann halt auch, aber die werden halt immer, immer die werden halt nicht besser, so, ne? Und äh, da ist man halt echt immer froh bei jeden Film, der irgendwie neu und anders ist und, äh, Deshalb, ich, ich, ich fand den Film gut. Ich gebe dem auch 9 von 10. Ja. Damit sind wir dann durch für diese Woche. Ähm, ihr könnt uns natürlich gerne schreiben, was ihr von dem Film gehalten habt. Ihr könnt uns auf Soundcloud oder so irgendwo Kommentare hinterlassen. Unsere Homepage ist jetzt auch auf dem aktuellen Stand. Johannes hat sich da nochmal hintergeklemmt und alles mal... Äh, mal auf den aktuellsten Stand gebracht, alle Podcasts hochgeladen, so, da, wir, da könnt ihr auch kommentieren, äh, die einzelnen Kommentare, die wir bis jetzt hatten, waren sehr lustige Spam-Posts. <lacht> die kommen lustigerweise immer, immer dann, wenn man äh, eine Homepage mal zwei Wochen nicht angeguckt hat, so, dann <lacht> ist auf alles voll mit Spam-Kommentaren. Wie gesagt, äh, lasst uns gerne wissen, was ihr davon haltet, auf äh, onscreenreview.de, ähm, Soundcloud dürft ihr uns natürlich äh, gerne als Feed abonnieren, ihr dürft uns bei iTunes gerne bewerben, äh, bewerten, wenn ihr möchtet, das würde uns sehr helfen, das äh, bringt uns halt ein bisschen weiter so, ähm, dass wir auch halt irgendwann mal ein bisschen höher gelistet werden vielleicht, dass noch andere Leute auf uns aufmerksam werden. Kann natürlich auch sein, dass ihr nicht wollt, dass wir Mainstream werden. Und,
1: äh. und lieber <lacht> immer halt sagen, ich... ich kannte die noch, als sie noch unbekannt war. Ja, ja also genau, <lacht> genau, ich kannte die schon, immer noch. cool war. So.
0: <lacht> ja, ähm, habe ich noch irgendwas vergessen? Achso, Johannes findet man natürlich auf äh, Twitter. Okay. Ähm, mich findet man mittlerweile unter Springs Doors auf äh, Instagram, da mache ich ein bisschen Hobbykrams, äh, Frederik äh, findet man in Rostock, <lacht> keine Ahnung, <lacht> überhaupt Frederik. nicht,
2: ich Frederik find findet man nur auf Steam, <lacht> <lacht> <Am Arsch -Spiel. lacht> auf irgendeinem server findet man den bestimmt, <lacht> am Arsch, also ja, ja, natürlich auch, aber man findet mich auch auf Steam, äh, nein, mach scheiße, <lacht> man, findet mich auch, man findet mich auch auf Facebook, verdammt, du bringst mich
0: durcheinander, so. <lacht> ja, äh, wie gesagt, äh, auf Facebook könnt ihr uns natürlich auch gerne, äh, gerne mal vorbeischauen und einen Kommentar schreiben, wir freuen uns über alles. Ja, äh, nächste Woche kriegt ihr dann von uns äh, passend zu Infinity War ein Marvel-Special, ein, ein MCU-Special, Marvel DC, äh, MCU DCU, würde ich schon sagen. Ähm, wir werden noch mal ein bisschen die Filme resümieren, die wir in den letzten zwei Jahren neu gekriegt haben und ein bisschen gucken, was uns da noch so vorschwebt. Und äh, damit genug für heute. Äh, ich verabscheue mich, oder wie war das? Äh, <lacht> Schön, schön, <lacht> schön, schön, dass äh, noch jemand zugehört hat und äh, wir hören uns dann nächste Woche auch wiedersehen.